0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum neuen Anime-Slam-Podcast, zum 101. Äh, und heute sind dabei zum einen Matze. Der ja, ja, Chef Pavel. Wer ist persönlich? Guten Tag. Und ich, Miki. Hallo. Und ja, das erste, was wir tun werden, 2001. Welcher Anime erschienen 2001? Ich habe den Tab voll
1: okay.
0: weg. <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Jetzt anime 101, ne? So anime 101. Mehr <lacht> ja. als 100 Episoden von dem Kram. Scheiße. Äh, also,
3: also, ich durch die Liste gegangen bin, habe ich, glaube ich, drei oder vier gefunden, die ich kannte.
2: Äh, fangen wir mit denen an, die auf jeden Fall mal irgendjemand gehört hat, wie äh, die Heroes Reise ins Zauberland, ne? Oh, der, 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 der große Auslands-Oscar-Gewinner.
3: <lacht> ah, da ja, stimmt. Ja, gut, dann
2: kann ich
3: Ist richtig, das kennt man, das sollte man kennen.
2: Das sollte man kennen, oder zumindest mal von Kurt Haber. die war oft genug bei uns im Fernsehen, ne? Mhm jo. Äh, Ja, bleib mal gleich bei dem Film Es waren ein paar gute Filme 2001 Der ist von dem Satoshi The Millennium Actress, was echt meiner Meinung nach sein anspruchsvollster Film ist Der ist ein bisschen nicht so einfach zu folgen Aber er ist voll geil Okay Geht, geht also das um eine, war das um die ja, Schauspielerin, ne? Genau, geht um die Schauspielerin, wo der eigentliche Besuch bei ihr und die Geschichte sich sozusagen selbstständig macht und den den Film fast schon übernimmt. Da verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wirklichkeit. Es ist lustig anzuschauen.
1: Mhm.
2: Die Hälfte der Animes,
3: die ich anklicke, weil ich Informationen haben möchte von Wikipedia sagt, bitte gib uns Informationen. <lacht>
2: ähm, Ja, ähm, ich weiß nicht. Da wurde das noch nicht so gepflegt, das Internet zu der Zeit. Ich hatte, hatte ich überhaupt zu der Zeit schon Internet? Ich glaube, ich habe Ende 2001 Internet bekommen. ISDN war das damals. Ich noch. bin mir
3: ziemlich sicher, dass die Sachen, die hier drin sind, auch nicht seit 2001 hier drin stehen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Wikipedia damals noch nicht existiert hat. Wann wurde das? Mm, äh, das weiß ich
2: ehrlich gesagt auch gar nicht, ob Wikipedia der ja, uh, Release okay. was nee? <lacht> Also ich habe es auch definitiv nicht seit 2001 gesucht.
0: Such einfach nach der Wikipedia-Seite von Wikipedia. Das <lacht> <lacht> so, Wikipedia, Wikipedia. Jetzt so, das <lacht> <nicht>. <lacht> Oh, erschienen
3: <Doch, lacht> lol. Erschieden 15. Januar 2001. Oh, oh coole weiß. Sache. <lacht> coole Socke. Ja. ja. Mensch, die Anime-Leute 2001 waren echt faul. der Wikipedia nicht für Animes missbraucht. Holy
2: shit. Was kam noch? Es kam der cowboy Bibo kinofilm der geil war.
0: Kann Habe ich noch nicht gesehen. Das Habe ich das ist, gesehen, auch noch nicht gesehen.
2: Es ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannender so, als die Fernsehserie. Aber es ja. ist äh, eine coole Sache. Also, sie bemühen sich um ein bisschen mehr realistischen Zeichenstil.
3: Oh, FLCL ist da rausgekommen.
2: Kuli, Kuli. So, ich bin dazwischen gesprungen. Mach weiter. Ja, Das mal.
0: kam 2000 schon raus. Das ähm, ist, glaube ich, 2001 zu Ende. Gegangen, ah, ich stimmt. Mich, ja. Ich, ich, ich habe einen
2: Tab neu geöffnet. Ja, okay, okay. GG. Ja, nee, manchmal, ich komme auch oft genug durcheinander, aber einige Sachen, manchmal sind sie auch nicht hundertprozentig genau eingetragen. Ja, aber vor allem, ich glaube
3: irgendwie, haben die nicht da irgendwie ein bisschen das verändert, das Layout auf Wikipedia?
1: Uh, uh,
2: kann sein. Bei mir sieht alles aus wie gewohnt. Uh, es okay. kann sein, dass es bei mir anders aussieht, weil ich noch einen alten Browser benutze. Bah. Nee, also das ist alles in Listenform, aber vorher
3: war das auch in Listenform ein bisschen, wahrscheinlich, weil es da noch nicht so viel gab, darum.
2: Ja. Okay, ja. Uh, oh, 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 Kinofilme, ja, uh, springen wir mal von den Kinofilmen zu Serien. Uh, oh, oh. Ah nee, wir haben noch einen Kinofilm, Metropolis oder Robotic Angel auf Deutsch. Ich weiß nicht, warum sie den deutschen Titel auf Robotic Angel gemacht haben, was soll denn der Kaiser? Warte, die dann haben das den deutschen Titel auf Englisch gemacht. Ja, der der, der Originaltitel ist Metropolis, weil es die Anime-Fassung von, von dem Metropolis-Science-Fiction-Film ist, der irgendwie von den 1920ern mhm. war und dann haben sie es in äh, Deutschen auf Robotic Angel umgetaucht. Und im aus, Englischen? Heißt Metropolis.
3: Dann ist behindert. Also hätte ich ich hätte gesagt, vielleicht wollen Sie damit halt ein bisschen Abstand aufbauen zum, zum Film oder Serie, was auch immer das war. Aber wenn Sie halt am Englischen trotzdem den Originaltitel nehmen, dann ist halt
0: irgendwie, yeah. ja. Vielleicht, ja, vielleicht war sich Deutschland wieder zu schade, weil vielleicht hat wieder halt irgendwas anderes vorher existiert. Mhm. So, ich ja. meine, ich mein, vielleicht. Es hat irgendwer die Rechte quasi zu dem Original oh! Metropolis in Deutschland und deswegen konnten sie es dann so nicht nennen, weil ja, Deutschland weißt, ist scheiße okay, kompliziert, okay, dass das 2001
2: angeht. ist gerettet, ich habe einen sehr guten Titel gefunden, ihr könnt weiterreden. Ja, wir sind gleich fertig mit dem Film, da kannst du rein donnern. Auf mhm. jeden Fall, es hat billig gewirkt, weißt du, es hat dann auch gewirkt, als würden sie es verkaufen, als irgend so ein B-Film-Science-Fiction-Kram. Dabei ist Metropolis ein ziemlich ernsthafter und guter Film. Ja. Mhm. So wie sind auch
0: Irgendwann mal sehen so
2: auch ein das Interesse heraus. So den Original meine ich jetzt so. Den, Ga den ganz alten. Ja, ja das ja, den ist ganz eine alten. Erfahrung. Das ist nicht so einfach anzugucken, aber es ist trotzdem <lacht> ganz lustig. Ich weiß,
0: ich weiß. Mein, mein Vater hat mir tatsächlich davon schon mal erzählt. Einige äh, von den Effekten sind den voll hier. geil. Ja. Okay.
2: Pavel, was hast du gefunden? Äh,
0: also, was habe
3: ich vorhin gehabt? Aber was mir, was mir gerade aufgefallen ist, einer meiner wirklich großen Leben in den Anime äh, Dings, also Anime-Genre, ist 2001 released und zwar Oneguide Teacher. Yes. Ich habe das echt sehr, sehr gemocht und ich mag es immer noch, auch wenn es nicht so gut ist. Oneguide Teacher ist großartig.
2: Für ähm, mich, ich fürchte. Ah, nicht ganz. Ich glaube, das ist 2002 ohne Gai Teacher.
0: Nee, das ich bin okay. in 2001. Ja, hier, hier auf Wikipedia steht es tatsächlich unter 2001.
2: Boah, meine Seite sagt Januar 2002. Mhm. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, ist das wieder so eine Angelegenheit wie bei Zorro, dass es das irgendwo ja, so also am Ende des Jahres vielleicht rausgekommen ist.
3: Oder vielleicht am Ende des Jahres und rübergelaufen oder so. Keine, Keine Ahnung. Also, wann ist also das 2001 als Fernsehserie steht. Mhm. Mal gucken. Wikipedia, sag mir mal, sag mal bitte was. Ah, nee, 2002. Januar 2002 bis Februar 2003.
0: Was? Vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum es bei Wikipedia schon wieder vorher da stand. Wir hatten sowas schon mal bei äh, Wikipedia Zorro. macht öfters
2: so einen Scheiß. Ja,
0: also, nee, bei, bei, bei Zorro hatten wir das schon mal, da war das äh, ein Jahr vorher eingetragen, als es bei allen anderen Anime-Daten eingetragen war, weil das ein Jahr vorher in einem anderen Land schon im Fernsehen kam.
3: Ja, also Und die ganzen Anime-Datenbanken
0: nehmen immer das japanische Fernsehen-Release. Na gut, dann nehmen wir es einfach auch mal, fertig ist.
2: Keine mhm. Diskussion. Wikipedia lügt doch nie. Niemals! So, 2001 das <lacht> Ding released, fertig ist. Aber dafür sind 2001 noch ein paar Sachen rausgekommen, die du vielleicht kennen solltest, wie Read or Die. Ja, das kenne ich tatsächlich. Ich habe das aber irgendwie nie genießen
3: können. Die das ist das? Die OVA? Ja, ist das ja, ja, die UVAs sind das. Yes. Habe also, ich beides noch,
0: habe ich noch gar nicht reingeguckt in rot. Ich
3: habe da tatsächlich angefangen, aber weil das hat irgendwie für mich kein Hand und Fuß gehabt. Also die also Story die, ist wirklich wirr und. Ja, 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 ja. Also, das war auch so ein Ding. Das war damals, als ich angefangen habe, als ich noch die deutschen Synchros angeschaut habe und sowas. Da war ja, da war ja äh, hier Rot ganz, ganz groß zur ja, Zeit lang. Das ist lang.
2: auch so ein deutscher Klassiker. Mhm. Ein bisschen, ja, definitiv. Ja. Aber auf jeden Fall, sowohl OVA als auch Fernsehserie hatten ziemlich wirre Storys. Der einzige Grund, warum ich das geliebt habe, war wegen den Charakteren. Einfach, mhm. die, die Readman ist einfach zu geil, die Frau. So putzig. Yes. Aber wie gesagt, ich hab's nie zu
3: Ende geschaut. Ich hab da irgendwie immer so ein Disconnect gehabt.
2: Hm. Was ja. noch rausgekommen ist, was ich. Deutschland gemocht hat, war Noir. Ja, Noir. Den habe ich tatsächlich,
3: weiß ich gar nicht, mal schauen, Noir. die zwei Killermädels. Ja,
0: zwei Killermädels. Ah, genau.
3: Ja, yeah. das habe ich gar nicht gemocht. <lacht> B-Train <lacht> hat halt einen komischen
2: Stil gehabt.
3: Das fand ich gar nicht gut.
0: Ich, ich hab's nie gesehen. fertig gucken können, weil genau in dem Moment, wo es angefangen hat, hat es mir das runtergenommen. <lacht> hm, <bitte. lacht> Deswegen. Ja. Aber äh, das was ich gesehen habe, fand ich ganz cool, so, weil äh, ich ja B-Train-Stil eigentlich mag. Ich mache ja auch schon El Casador, das habe ich vorher gesehen.
2: Also bevor ich muss ich mal sagen. Angefangen Noir zieht sich einfach in die Länge. Das Ende ist richtig gut, aber der Weg dahin ist, da könnte man eigentlich eine Menge Personen überspringen, meiner Meinung nach. Aber und der, der deutsche Dub
0: von dem Ding ist echt scheiße. Also <lacht> <Das. lacht> ich frage mich, frag mich, wie das in Deutschland so beliebt werden konnte, wenn der Dub ja, so hart zackt von Noir. Also girl, ist richtig das ganz schlecht. Ganz ja, einfach.
2: nicht nur das und äh, du musst dir vorstellen, Kevin, die Resistenz der deutschen Anime-Fans gegen schlechte Synchro war noch höher zu der Zeit. Wir waren gerade <lacht> ja, aus den 90ern.
0: Heutzutage, ja heutzutage guckt jeder im Internet.
2: <lacht> ja, also wir gehen so ganz langsam aus den bekannteren Sachen heraus. Wir haben noch ein paar, wie zum Beispiel Mahoromantik. Mahoromantik? Äh, Mahoromantik meine ich. Ach, Mahoromantik. Okay, der Mahorom das habe ich,
0: hab ich schon mal gehört. Noch ich von dem ähm, gehört. Die das Summer.
2: ist von Gainax Und ich hätte schwören können, dass du das kennst, Pavel. Das ist mit genau. dem Robotermädel, das ihre bleibende ba Batteriezeit bei so einem jungen Kerl als Hausmädchen verbringt.
0: Ach, Gottchen!
2: Ja. Oh, ist das nicht auch das, ja. was dann quasi so eine
0: ich. extrem ernste zweite Staffel bekommen hat?
2: Nee, die hat, das hat ein extrem ernstes, tritt ihr in die Eierende bekommen. Aber die zweite Staffel ist genauso mhm. wie die erste im Endeffekt. Das ist so. Das ist richtig. richtig
3: depressiv machen, Herrgott. <lacht> das, das war da, 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 da hatten wir ja gerade das Thema ne Depression, was ist das ist so witzig
2: <lacht> ja <lacht> also es ist kein komplettes Bad End, es ist schon ein bisschen happy am Ende dabei mm. aber es ist äh, ein bisschen verrückt das Ende, ja
0: okay ja.
2: Oh, 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 eine oh, oh.
0: Serie aus 2001 ich kann es finden, das Rasse Rass von Rasse äh, von, war das wirklich 2001? Also auf Wikipedia steht es also, Hier aber auf meiner Anime-List steht es wieder 2002. Was ist das? Das ist nee, die zwei Rasse Wikipedia von. Steht das gleiche ist schon wieder. Erst ja. Publikation September 2001 bis November 2002. Das okay. ist vielleicht wieder in irgendeinem anderen Land. Ja, im in Land. Äh, Japan.
3: Im Land, ja. Das, hm. Ich nee. hatte auch
2: irgendwie 2002 in meinem Hinterkopf drin. Aber egal. Auf jeden Fall, es kommt aus der Zeit. Wir werden nächste Mal nachprüfen. Brrl. Ach, nee. Das ist, was nee, ist das nee, denn? Nee.
0: Ist das Wikipedia, was macht das? False News. False News. Fake News dann nicht Rasse vorne, sprechen wir das beim nächsten Mal an ja, Hier äh, okay. ist es vorbei Pulver geschossen. So,
2: ganz schnell die Kleinigkeiten, die ein bisschen unbekannter sind äh, aber immer noch ein paar Leute gehört haben könnten, wie zum Beispiel Fruits Basket war mhm. bei Mädels ziemlich bekannt, der Manga hat sich auch in Den Deutschland verkauft Skry it, das war diese Science Fiction Serie wo der eine vor so einen Panzerarm hatte mit dem er Leute umgebatscht hat eine ja, aber die
0: Filme habe ich hier mal geredet ja. Zusammenfassungsfilme
2: ja und dann die X-Serie von Clamp, wo es ums Ende der Welt geht und die, die zwei Gruppen von sieben äh, übernatürlich begabten Leuten sich prügeln. Die, die Serie ist wahrscheinlich die einzige Art und Weise, ein gescheites Ende zu bekommen, weil der Manga ähm, nie Pausierst, fertig gemacht wurde. Ja.
3: Ja. Der Manga lief vom Mai 1992 bis März 2003. 18 Ausgaben pausiert. Ich ja, kann paus lesen.
2: 22 <lacht> sollten es werden und oh. tot. Kommt nichts mehr. <lacht> Ja, Sehr ja.
3: ist der junge Mann verstorben, oder?
2: Nee, nee, Clamp hat den Manga äh, wegen, ich glaube, Druck von der Gesellschaft aufhören müssen, weil er einfach zu apokalyptisch und düster war. Und dann was? haben sie nie irgendwie angefangen, irgendwie, vielleicht war es auch der Verlag, ich weiß nicht. Das war Anfang der 2000er, die Informationen, die man dann bekommt hat als Fan, waren alle so irgendwie, äh, kann ich dem glauben? Ich, ich tu mal so, weil ich habe keine anderen <lacht> Gerüchte ich, gehört. Ich weiß nicht, was ich sonst glauben soll. Auf jeden Fall, <lacht> sie haben das auf jeden Fall beendet und nie wieder weitergemacht. Ade. Ade, Ade. Ein
0: deutscher Klassiker aus 2001 ist auch noch Shaman King. Ja, der war ja auch nicht zu Ende. Oder ist der Anime zu Ende gegangen mit dem anständigen Ende? Oder ich glaube, also der Anime ist, glaube ich, nicht zu Ende gegangen. Ich weiß auch, dass du irgendwie von Fans von vom Manga recht verhasstest, aber wenn ich sonst sowas vom Anime höre, eigentlich... Ja, ich habe da ich irgendwas, kam. Ich glaub, der Manga hat das Ding abgebrochen. Aber der führt das äh, demnächst weiter. Da gab es letztens ah. News zu, dass der jetzt tatsächlich nach all den Jahren weitermachen möchte. <lacht> ja, warum hat er mal aufgehört? Ah, weil er keinen Bock mehr hatte. Genau.
2: 16 Jahre später. Oh ja, ich mach mal weiter.
0: Ja, du, wenn
3: die Motivation einpackt. Herrgott. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, okay. Was haben wir noch 2001? Es gibt noch ein paar Meisterwerke. Ähm, Kommt, in Anführungszeichen. Äh, <lacht> Grappler-Baki was ein Schrott ist. <lacht> <lacht> Super Kickers 2006, was? Was? Wo ist das hier in der Liste? Keine Ahnung. Super Kickers, was war denn Super Kickers? Das war hier, wie, wie, wie heißt das?
0: Genau, genau. Captain ja. Tsubasa hieß es.
2: Ja. Aber das ist was anderes. Ne, 2001, was waren da noch? Rune Soldier, das war eine Fantasy Serie, die ganz lustig war, aber im Endeffekt kann man es auch vergessen. Das ist, das ein... ist auf auf irgendein Spiel, oder? Nee, das ist, glaube ich, in derselben Universum wie Slayers basiert. Ist es Basiert.
0: Man sieht's auch. Mhm, es sieht sein. so aus wie Slayers.
2: Man sieht ein bisschen Slayer-artig aus, ne? Ich glaub, der die Autoren sind, glaube ich, auch dieselben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss nachgucken. Ey. Was war noch? Galaxy Angel Was so eine abgedrehte äh, Comedy-Serie war, die irgendwie vier oder fünf Staffeln hinter sich gezogen hat. Das waren einfach nur äh, ein Haufen kleiner, süßer Mädels, die Unsinn machen. Und ja, das hat man auch schon 2001 gemocht. Sehr gemocht.
0: Musikvideos zu Death Punk sind haben 2000. Also Sachen, angefangen. die man
2: vielleicht auch noch kennen könnte, so als Deutscher,
3: wäre es zum Beispiel so den Digimon Tamers, ne? Ja. Oder stimmt. halt Beyblade, aber das wollte ich jetzt nicht, wollte ich mal nicht neben dran stehen lassen. Was man vielleicht auch kennen könnte, wäre Hellsing. Oh ja, ja hey, stimmt. stimmt.
0: Wie haben wir wie haben ja Helsing bisher vergessen. Ja, ich ich habe keine Ahnung. Ah, ah, ich schaue ich
3: hier an, alter, mit bloßen Entsetzen. Ich, so, ich sag mal, guckt
2: ihr da drüber? Ja, du, du
3: registriert <lacht> das
2: nicht? <lacht> oder
0: habe ich, hab
3: ich die falsche ich ich Liste? Das,
2: nee, 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 das war unser Fehler. Wir haben das schon registriert, aber irgendwie noch nicht erwähnt.
1: Ja,
0: ja. genau. Der erste Helsing kam auf jeden Fall. Ja. Die Serie, äh, die 13-völgige. Ja. Und ich würde äh, ja gern gerne nochmal schauen, einfach um noch nochmal zu zu, um zu überprüfen. Warum oh, so schlecht? hast vor zwei
2: Jahren erst wieder geschaut. Ja, ich, zwei, nee, halt. ich
0: vor, vor zwei, drei Jahren habe ich es aber zum ersten Mal geschaut. Also ich habe es ja bisher nur einmal geschaut und halt auch nur zum ersten Mal dann. Ja. So, Da, da war es zu der, zu dem Zeitpunkt halt auf Netflix. Ich habe jetzt letztens überlegt, ob ich auch mal Ultimate schauen
2: möchte. Aber Ja, ähm, bitte. Tu es. Tu
0: es. Dass das Problem ist, ich hätte schon ganz gerne den deutschen Release, aber der kostet halt 200 Euro.
2: Warum willst du den deutschen Release? Muss
0: es muss es synchronisiert sein? Ich will, schon, gerne, klar, und ich will natürlich, will natürlich auch, äh, unsere Industrie fördern, aber wenn die mir, er sind Ultimate für 200 Euro,
2: okay, ja. Ja, da können, da können sie mir den Buckel runterrutschen. Ja. ja, die wollen dir
3: das, Euro. die wollen dir das bestimmt nicht für 200 Euro geben, das bist du sowieso wegen auf Ebay kaufen, für 200 Tacken. Aber und nicht von der offiziellen
0: Seite oder so. Und wenn sie sich nicht mehr vertreiben, dann sorry. Doch, die auf der offiziellen Seite kostet 200 Euro. 200 Euro! Ja.
3: Sag mal, hack's den, wer ist das?
0: Nippon Art ist der offizielle Vertreiber. Die verkaufen das, also auf ihrer Seite kost, verkaufen die das für
2: 189 und auf Amazon verkaufen sie es für 179.
3: Ja, 10 Euro, Schnäppchen, auf geht's!
2: Was kosten jetzt im Vergleich dazu so Import von England? Problem ist, das ähm, scheint es bei der Serie nicht mehr wirklich zu geben. Also
0: ich habe auf äh, Seiten, die Chris uns schon mal empfohlen hat, früher äh, in, in irgendeinem früheren Podcast, gesucht nach äh, Helsing und habe nur die erste Serie gefunden. Und auch, äh, wenn ich Amazon durchstippe, finde ich halt keine Importmöglichkeit. Also, ich weiß nicht. Helsing Ultimate, vielleicht ist es nicht so teuer, auch wegen dem deutschen Release, sondern vielleicht sind die Japaner dahinter, scheiße. Ich weiß es nicht.
2: Du weißt ja, ja. Naja.
0: 200 Tacken, das ist echt zu viel. Also, ist super <lacht> das leid. Das zu
2: viel, ja.
3: Das, das sind ungefähr so 100... 160 zu viel.
2: Ja, du, 20 Euro pro Episode sind ein bisschen arg, also ich, mhm. ja. Auch wenn das eine doppel episode ist, jedes Mal. Ja, trotzdem. Ja, es ist trotzdem also, einfach zu viel. Das das ist ist Naja, okay. So, 2001, wir verabschieden es gleich ein bisschen. Vielleicht haben die Leute noch so Sachen gekannt wie Nazika Blitz-Tactics, was von denselben Machern gemacht wurde wie Eika. Wie also im Sinne von wegen 100 Shots pro Minute. Cool. <lacht> Was war eine Fernsehserie, deswegen ist es ein bisschen zahmer als Aika. Oh. Und äh, einer meiner absoluten Lieblinge ist Harre und Gu, was eine völlig abgedrehte serie ist. Darüber ja, hast du, glaube
0: ich, schon mal geredet, oder? Ja.
2: Gu ist äh, das äh, furchteinflößendste Monster, das ich je gesehen habe. Das ist ein klein, kleines Mädchen mit absoluten toten Augen. Und sie ist der Wahnsinn. Das Beste, was es gibt. Hm? Interstellar 5555,
0: was? Das, ist das was ich <lacht> vorhin ansprechen wollte, die deathpunk äh, musikvideos von Toy Animation. Ja. Die haben 2001 angefangen.
2: Lief das da noch im TV, ne? Richtig. Der oh. Film kam aber erst
0: äh, an sich zwei Jahre später, also als komplett als DVD zu kaufen. Aber halt 2001 haben sie angefangen, die Musikvideos zu releasen.
2: Okay, gut. Also, jetzt reicht glaube ich, mit 2001. Ah, Kevin, eines musst du noch gucken mit mir irgendwann.
0: Puni, was Puni, denn?
2: Poemi. Sag mir irgendwas tatsächlich. <lacht> 2001. Das gehört zu demselben Kram wie Excel. Das ist vollkommen absichtlich auf äh, Hirnfick gemacht.
3: Yay! Hirnfick,
0: was? <lacht> ist halt von Nabishin, also Watanabishinichi und der Typ ist einfach verrückt. Ja, Afro-Mensch. Ja, Afro-Mensch. Das, das ist ein Verrückter.
2: Das ist absichtlich so geschnitten, dass du nicht mitkommst mit dem Scheiß. Das ist reine Sinnesüberladung. Auf gut Deutsch, das ist eine Zeitverschwendung. Nein, das ist geil. Musst du mal gesehen haben. <lacht> ah, na gut, okay.
1: Okay. Die
2: erste Folge ist schon mal 30 Minuten. Ich hat nur zwei Folgen. So schlimm ist es nie. Ja. Ja. Also
3: Dinger, die halt so eine abgehackte Story haben, ist ja meistens halt so, dass du die öfters schauen sollst.
2: Ja, nee, das ist, das ist eigentlich nur eine Parodie. Das ist eigentlich ein dummer kleiner Witz, sozusagen ein ziemlich geschmackloser Witz, den sie rausziehen bis ins, in die Ewigkeit. Voll. Das kann man sich mal gönnen und danach muss man es wirklich ja, in zehn Jahren erst wieder gucken. Haben wir also Manga, also Manga Daio erwähnt? Ähm, das war aber nee. nicht die Fernsehserie, oder? Also Doch. Manga Daiwa.
3: Doch.
0: Ich oh, kurz also, gucken, ob hebt es doch gut. Nee, das ist auch schon wieder ein Jahr falsch. Das gibt's doch nicht. Ja, also ja Jetzt ja. will uns die Wikipedia
2: echt verarschen. Ja, ja. 2002 war Asamanga die Fernsehserie. Die wichtige. Ach, kannst du dich nichts auf nichts verlassen, kannst du dich? Hansa <lacht> ist raus. <lacht> äh, nächsten Podcast. Ist wie im letzten Podcast erwähnt. Oh, Parappa the Rapper ist da rausgekommen. Lul. <lacht>
3: 2001. Klingt lustig. Oh, Parappa mm. the Rapper. Okay. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein Playstation 1 Spiel.
2: Ah, okay.
0: Okay. Huch, jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen. Das ist in der Liste der Animes. Gewalttätig. Warum ist
3: das in 2001 als Fernsehserie? Da gab es ja 30 Folgen? Warum habe ich davon nie was gehört? Weil es wahrscheinlich schrecklich war.
1: Ach,
0: das ist das.
3: Ja eben. Verstehst du jetzt meine Aufregung? Ja. Warte, ich brauche das jetzt in meinem Leben, warte kurz. The Rapper. The Rapper. <lacht> Serie. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass das eine Anime-Serie bekommt. Oh Gott. Initial. Wobei... Die
3: erste Folge heißt Initial
0: P. <lacht> 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 Nein! Das klingt fantastisch. Das muss ich mit Laura mal Oh, Holy
3: shit, ist das schrecklich animiert.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> oh Mann. <lacht> Gut.
0: Okay, wir können weitermachen. <lacht> ja, ich habe genug Bar Rapper, da Rapper. <lacht> dann machen wir mal weiter. Dann war es das jetzt in 2001. Ähm, wer möchte mal anfangen? Ich möchte, möchte nicht wieder anfangen mit äh, mit meiner Abarbeitung an Sachen.
2: Ah ja, dann, dann ich kann anfangen gerne. War das so da. bei mir? Relativ unspektakulär. Ich habe nur ein paar Sachen beendet und dann habe ich versucht, ein paar Sachen anzufangen. Ich habe zu Ende geschaut King of Fighters Destiny. Jetzt, das ist jetzt zu Ende. Ja, ja. Das war, ich glaube, vor einem Monat ist die letzte Episode hochgeladen worden auf YouTube, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Vor zwei Monaten müsste es sein, wenn ich das hier richtig Waren zwei Monaten? Ah ja, klar, wo ich es zu Ende geguckt habe, war es vor einem Monat. Aber jetzt ist ja, ist ja schon März. <lacht> ja, ähm, die Serie hat am Ende ziemlich abgenommen. Also, die ganze erste Hälfte war ziemlich vielversprechend. Und... Am Ende, ja, es ist halt problematisch. Du hast halt nicht so wirklich viel Story bei so einem verdammten Prügelspiel, das aus den Spielhallenautomaten kommt. Da waren ich meine, so du könntest wirklich,
0: viel Lore reinpacken.
2: Du könntest, aber die haben einfach nur so ein bisschen Also, sie haben sich nicht wirklich angestrengt. Was sie sich da aus den Fingern gesaugt haben, ist so ein bisschen so äh, zwanghaft. So im Sinne von wegen, wir müssen irgendwie Spannung aufbauen und irgendein Finale daraus quetschen. Aber äh. Sie haben im Endeffekt, beim Bosskampf haben sie eigentlich auch nur von anderen älteren Animes, die mit dem verwandt waren, haben sie geklaut. Haben sie von Fatal Fury geklaut. Ein bisschen. Boah. Aber ja, schlecht war es nicht. Besonders, weil, hey, sie haben es einfach so kostenlos auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Aber, ja, das Ende war mh, ernüchternd. Es ist halt nur ein billiger Prügelspiel.
0: Es bekommt ab. nur eine zweite Staffel.
2: Ja, das soll eine ganze Menge mehr bekommen, weil es gibt ja auch nur eine ganze Menge mehr Story in den Spielen, die über die Jahre gelaufen ist. Aber die war in den Spielen auch so hanebüchen und dünn. Ich ich glaube, bei den zweiten habe ich das Gefühl, dass derselbe Scheiß passiert.
3: Das hört sich jetzt vielversprechend an. Mensch.
2: <lacht> Ach, ja, was soll's? Ich meine Prügel, Action, Martial Arts. also Ja, so es ist lange blöd, gut animiert und so weiter? Alles ist akzeptabel. Es ist halt also, eine Computergrafik animation ne? Mhm. Es sieht besser aus als Berserk. Ja, aber ich habe das. nicht schwer. <lacht> es, ist <schwer. lacht> es ist halt eine chinesische Produktion und man merkt es schon ein bisschen. Die Hauptcharaktere sehen teilweise angelehnt an die Züge von beliebten Hongkong-Schauspielern. Mhm. Ne? Und äh, die Art und Weise, wie sie rumgestikulieren und so und bes besondere Sorten von Humor. Die sind nicht japanisch, die sind definitiv Hongkong-Chinesisch, aber. Ich mag das ja auch und der, insgesamt, finde ich, es sieht eigentlich ganz gut aus und die haben allen möglichen Kram aus den Computerspielen versucht, mit Gewalt fast schon reinzuquetschen. Also jeder Charakter bekommt, darf alle seine Spezialattacken ausführen. Cool. Also, ja, es ist für die Fans ganz gut, aber es ist nichts Besonderes. Okay. Aber es ist vorbei. Jetzt kann ich gemütlich warten auf den nächsten Kram. Mal, mal sehen, wie sie das Sozusagen veröffentlichen. Ich meine, dieser hier war eigentlich mehr nur so ein werbungs im Sinne von: wegen, hey, wir wollen King of Fighters wieder groß machen. Hier kriegt ihr kostenlos eine Serie dazu.
0: Ja. Nicht auch das letztens ein Spiel erst wieder oder sowas? Ja, ich glaube. Ich habe hab keinen Durchblick. Es gibt so viele so viele Prügelspiele einfach. Mm, ich ja,
2: glaube, 14 war das. King of Fighters 14?
0: King <lacht> of Fighters äh, 14 Steam Edition 2017. Ja, Juni 2017.
2: Ja, ich glaube, die haben das auch, um das zu promovieren, die Serie da rausgehauen. Okay. Ja. Dann, nachdem ich mich durch die Prügelspiel-Anthologie hier durchgehauen habe, habe ich Cross-Game-To-End geschaut. Das ging schnell. <lacht> ging <lacht> schnell,
0: aber beim letzten Mal war es ja erst 20 Folgen. hast gesagt. Ja,
2: und die Reste von den 50 Folgen habe ich dann im Ratz-Fatz-Modus abge abgearbeitet. Das, das, das funktioniert einfach, wenn eine Serie gut ist. Schön. Und Das ist schön. Also, die Serie hat wirklich nur einen Makel und das ist der Anfang. Die, die ersten paar Episoden, beziehungsweise eigentlich ist es nur die erste Episode, die meiner Meinung nach ein bisschen ins Klo greift. Alles andere ist so super und so nah am Original-Manga und die schaffen es so gut, die Atmosphäre und den Schnitt und das Tempo und den ganzen Kram super rüberzubringen und es läuft alles. Es läuft voll durch. Und das Ende ist genauso wie ein Manga, obwohl die Serie, ich glaube, nee, sie ist ganz kurz nachdem der Manga fertig war, rausgekommen. Also war es zu erwarten. Ist Wunder. Adaption 101, das, das ist wieder so ein Vorzeigewerk. Wenn du ein Manga, in Anime umbastelst, dann sollst du es genauso machen.
0: Also, ja, wenn du es halt eins zu eins umbasteln. Mhm. Ich meine, es gibt ja. halt Leute wie, wie Chris, die sowas ja zum Beispiel nicht mögen. Chris hat ja aufgehört, sowohl My Hero Academia als auch. Äh, hier Food Wars zu gucken, weil beides halt eins zu eins ist und dann kann man auch gleich den Manga lesen.
2: Ja, hm. es ist aber es ist schon ein schönes Erlebnis, wenn es anders funktioniert. Aber für mich hat meistens bei dem Manga-Autor die Anime-Fassung nicht so wirklich funktioniert, weil sie entweder die Anime-Fassung länger gezogen haben und dann hat es mit dem Timing überhaupt nicht funktioniert von der Erzählung oder sie haben einfach nur teilweise die Geschichte äh, verfilmt und dann haben sie sich anstelle von denen es zu Ende zu machen irgendwelche Spezialepisoden aus dem Finger gesaugt, die dann eine Story erzählt haben, die nichts mit dem Manga zu tun haben und die Charaktere hm. haben sich überhaupt nicht wie die, wie die Originalcharaktere verhandelten, weil es war dann Fanfiction. Okay, also professionelle Fanfiction im Endeffekt. <lacht> und das Schöne bei der Cross Game war halt nichts davon. Es ist so also
3: ein also Ding. zu dem Thema Manga oder Anime. Ich ja. denke mal, das größte Ding ist halt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas liest. Ich meine, ich habe das ja dauernd. Ich lese ja. irgendwas und dann höre ich plötzlich, oh, da ist, dir kommt jetzt ein Anime raus und dann freue ich mich einfach auf das Potenzial. Sagen wir, es ist irgendein Shonen, so ein typischer Brawler, ne? Ja. jetzt mal, da freust du dich, wird das eine gute Animation haben, wird das gut umgesetzt und so weiter. Da habe ich später gute äh, Anime, die ich geschaut habe. Kann, äh, ja, da kann man drüber reden, weil da habe ich den Manga verschlungen und beim Anime war es eher so. Ah. <lacht> ja, da kann man später nochmal drüber reden. Aber ich finde, das ist das, was macht mir zum Beispiel den Reiz wenn, ja. wenn ich einfach ich will einfach wissen wie sieht das Animation aus machen sie die Musik geil sind sieht das gut aus sind die Kämpfe geil und so weiter und daher ich, ich kann beides genießen ich habe auch damals als Bleach noch gelaufen ist nee, war ich jede Woche fucking aktuell mit dem Scheiß Manga und habe trotzdem mm. die Folgen geschaut obwohl ich das vor Monaten gelesen habe bei ja, manchen also Sachen
2: funktioniert das, das wunderbar besonders wenn irgendwelche Action Szenen drin sind die man dann halt mit den Animationskunst so richtig schön ausschlachten kann ne ähm, bei Cross-Game muss ich aber dazu sagen, da war eigentlich so gut wie gar nichts drin. Ist ja ein Baseball-Manga, aber es ist nicht die Sorte von Sport-Manga, die da so extrem ultra geil ist irgendwie. Wie zum Beispiel dann bei, bei was irgend so ein Basketball-Manga war es doch, wo sie dann äh, so Schüsse hatten, die so vollkommen übermenschlich äh, Raketenbälle waren oder so. Irgendwie. Da war doch was letztens. War das Haiku oder wie irgendwie? Äh, so, also, nee, nee. Oder, nee, Krokuno Basket war das, gell?
0: Basket ach so, wo es so übernötig werden meinst du? Ja, ja. Also, also, aber wenn wir hier von Baseball reden, dann vergessen wir bitte nicht die die Baseball die 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 Baseball folge in Pokémon Sonne und Mond. Ähm, ich muss ich muss gerade mal mal ähm, auf Sagaboro was dazu raussuchen, weil das ist das ist Kunst.
2: Ja, du, ist mir leid, Pokémon habe ich keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich habe Pokémon Sonne und Mond auch noch nicht geguckt, ich krieg's halt immer nur durch meine Twitter-Bubble mit, durch von den Leuten, die es halt gucken, dass jede neue Folge einfach immer wieder scheiße geile Animationen hat. Und ähm, dann gab es letztens wohl eine Baseball-Folge
2: und die ist, wohl, die ist wohl ein absolutes Sakuga-Fest. Okay. Das ist immer gut ich genieße gerade was der Pavel hier mir geschickt hat damit der, der Pavel wollte mir einfach nur zeigen dass er genau versteht worum ich rede
0: ja ich habe es ich auch gesehen
2: das ist fantastisch absolut fantastisch okay er ja, hat eine ganze Serie
3: die nur darum geht ne wie er Sachen so also so Dinger nimmt so ein Salary Pole zum Beispiel oder hier so ein äh, Traffic Cone und dann einfach coole Kampfdinger damit macht Kombos. Das ist
2: super geil aber ja, äh, Crossgame ist nicht so. Crossgame ist nicht irgendwie typisch äh, dieses Sport-Anime, dass du die Sachen ähm, zum Spaß der Zuschauer total hochjagst, sondern das ist alles so simpel und realistisch wie möglich gehalten. Und die Spannung dann kommt eigentlich nur aus dem Erzählstil und der eigentlich guten Story. Das Ding ist gut geschrieben, deswegen funktioniert es. Und die Animation ist auch in der Anime-Serie nicht so gemacht, dass es dann so irgendwie rausgerissen wird mit irgendwelchen geilen Sakuga-Aufnahmen, sondern das funktioniert alles nur durch Schnitt. Und da muss ich sagen, das haben sie richtig gut gemacht. Die ist geil geschnitten, die Serie. Die ist einfach altmodisch, handwerklich gut. Aber natürlich, logischerweise kannst du damit nicht unbedingt jeden Anime-Fan anlocken, weil ich bin auch Anime-Fan geworden, weil die absolut spektakulären, übernatürlichen, abgetretenen Szenen da halt einfach drin waren im Anime. Das war halt in anderen Animationsdingern nicht drin. Ja. Die Sakuga-Szenen, die will man ja haben, ne? Sakuga. ist grad Pokémon
0: Baseball zu finden auf Sakuga, aber ich finde es einfach nicht.
2: Äh, ja, es kann auch sein, dass sie es nicht hochgeladen haben, noch nicht. Ich meine, das ist ja alles abhängig von den Leuten, die, wenn sie Bock haben, es hochzuladen, ist ja alles von den Fans die Du.
0: Aber man muss auf YouTube findest du eher, oder? Google hat mich. So, äh. Uh Pokémon Anime Just aired It's Most Ridiculous Episode. Hier einen Artikel von Polygon. Ah, da ist aber ein Twitter-Video dabei. Das ist sehr gut. Ja, ja, da sieht man's. Das ist wunderbar. Ähm, Link, did äh, not happen? So, so. <lacht> ich meine, es gab ja. schon
2: einige verrückte Baseball-Episoden in der Anime-Geschichte. Ich glaube, Samurai dieses Science-Fiction-Anime, der Uralte von 91, der Anime äh, der Feind sind die Piraten. Der hatte eine Baseball-Episode, wo sie sich dann mit äh, Bazookas und alles Mögliche in dieses Baseballfeld sozusagen dem Erdboden gleich machen. Das Brauchend. war auch sehr lustig.
1: Oh, sieht das
0: geil aus, das Pokémon. Das ist... mmh.
1: Wenn sie sich mal Mühe geben
0: bei so... Ich finde diese übertriebenen Outlines einfach mmh.
2: geil. <lacht> ja, das ist, oh, das ist schön, das ist richtig 70er Jahre Sport. -Anime. <lacht> ist das toll? Ist das toll? Naja, <lacht> mhm. fühlst du dich voll in die 70er verwandelt? Das ist ja herrlich. Ja.
3: Äh, ist das nicht noch aktuell, dass, dass hier Ash nicht mal die Pro
0: der Protagonist ist? Es Bei der ist immer, Serie? Noch im immer noch Pokemon Ash. Immer noch Ash. Holy
3: shit. Wo können die endlich mal das auf war, Das
0: haben sie in der Manga-Serie, haben sie das geändert. Also ah. Äh, ah. der Pokémon Sonne und Mond Manga hat Ash nicht, aber der Anime hat immer noch Ash.
2: Seit über 20 Jahren ist Ash der Protagonist. Und 10 Jahre alt. Hey, hey, hey. <lacht> ja. hey, ja, das ist die Magie. Magie der Medien. <lacht>
0: Es wird, es wird mich nicht überraschen, wenn sie dann. Das das gab's bei hier bei, bei wenn Elfen helfen mir, bei Cosmo Wonder, gab es eine <lacht> Episode, wo sie das mal aufgegriffen hatten. Hä, wie ist Timmy eigentlich nach all den Jahren immer noch zehn Jahre alt? Er hat sich einfach irgendwann mal gewünscht, dass er nie älter wird.
2: <lacht> Michael Hex.
0: <lacht> Sowas müssen sie dann bei Pokémon
2: abziehen. <lacht> Mogelpackung. Nee, ich glaube, Pokémon kann sich nicht leisten, Meta-Witz zu machen, oder? Ich weiß Oder es nicht. Das ist nee. irgendwie nicht die Sorte von Serie. Ja, wobei,
3: Jux, das Ding läuft seit 20 Jahren.
2: <lacht> <lacht> Schau, wie der <lacht> rennt.
3: Holy Shit, das ist doch wurscht. Gut. <lacht> Wo waren die überhaupt? Ich habe jetzt die ganze Zeit komische Animationen angeschaut. Wir waren, waren bei, bei Crossgame eigentlich. Ja, ich, hab,
2: ich war fertig mit äh, Sport und Baseball-Anime. Und dann wollte ich noch reden über die Dinger, die ich angefangen habe, aber dann irgendwie noch nicht weitergemacht habe. Und zwar Boah, so. ähm, im April kommt ja die neue Serie zu Legend of the Galactic Heroes des weltraum die
1: neue,
2: die neue These. Und ich habe ein gutes Gefühl im Bauch, dass das der absolut letzte Scheiß werden wird. Was? Ja, also also ja klar, das ist der Zyniker in mir. Ich muss mich so vorbereiten darauf. Der Realist. Irgendwie, wenn sie einen neuen Anime machen von Sachen, die ich richtig lieb habe, dann muss ich erstmal mit schlechten Erwartungen angehen, weil sonst werde ich enttäuscht. Sonst werde ich ein wenn Ich, oh, ich,
0: ich mit... sehe seh jetzt gerade, das habe ich, äh, das, das wusste ich noch gar nicht, dass das dann mit Filmen fortgesetzt wird. Ja. Das ist ja
2: interessant. Das also, bringt zuerst eine zwölfteilige Serie und dann nochmal drei Filme zu der neuen These. Das ist, reicht aber immer noch nicht. Die Originalserie war 110 Episoden.
0: Ja, ist bestimmt
2: viel Filler. Hä? Äh? <lacht> äh, Original-Romanreihe genau sind
0: zehn dicke Bücher. Also, ey, ey, das, das, das Opening zumindest ist von Sabano. Das ist, Spaß, ne? das ist das ist das Argument, dass das Opening von
2: Savano ist. Also es ist nicht so, als ob der Autor absolut unfehlbar wäre von den Original, von den äh, Legend of Galactic Heroes. Der hat auch Scheiß produziert. Und zwar, der hat eine Nachfolgerserie produziert, die im Endeffekt dasselbe ist wie Legend of the Galactic Heroes, nur halt mit anderen Charakteren und einem anderen Universum, aber es ist auch wieder so epische Kriegsaction mit Raumschiffen. Er <lacht> hat was
0: gemacht, das heißt abverlanzt. Und <lacht> Gattere. <lacht> <Ja>. Oh
2: Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Die Serie hieß Titania und die hat auch ein Anime bekommen und der war schrecklich. Hatte ich zumindest so, hm. so in Erinnerung, dass der schrecklich war. Also habe ich mir gedacht, bevor die neue Fassung von äh, Legend kommt, hau ich mir noch mal Titania rein. Fünf Episoden bin ich gekommen <lacht> und dann bin ich aus purer Langeweile eingeschlafen. <lacht> du bist einfach so ein Masochist. Ja, ist das so.
3: Ding. Äh, so. Titania sagt mir absolut gar
2: nichts. Mal, ja. Das, was, ist, was geht's? Was ist das? Also, weißt du, 2006 oder 2000? Nee, 2008 war der Anime oder irgendwann? Ja, 2008 also, kam der Anime. Ja. Ähm, es ist im Endeffekt eine Kopie von Legend of the Galactic Heroes in gewisser Weise. Du hast ein ganzes Universum von, äh, die Menschheit hat sich auf, was weiß ich, wie viele Planeten ausgebreitet, aber keine außerirdischen. Es ist nur einfach nur Kriegsdrama in der Zukunft mit Raumschiffen und äh, das ganze Universum wird sozusagen beherrscht von einer mächtigen Familie. Die hat überall ihre Finger drin. Die ist zwar, sitzt zwar nicht auf den Trönen, aber die kontrolliert all die Könige und all die Häuser und alles etc. Die hat überall die Gehe ihre Geheimpolizei und seit 100 Jahren hat niemand die in irgendeinem Krieg oder Kampf besiegt oder irgendwas was ihnen Anrichten können. Und jetzt auf einmal kommt da so ein dahergelaufener Fuzzi und zerschlägt ihre Armada in einem Schlacht, in einer Schlacht, in einem Getümmel. Aber das Problem ist, eine Auftraggeber, die wollten eigentlich nicht, dass er gewinnt. Weißt du? Das war mm. einfach nur so eine politische Machenschaften Sinn von wegen, wir müssen so tun, als würden wir uns gegen die auflehnen. Aber im Hintergrund haben wir uns ja schon so mit denen geeinigt, ja, wir werden verlieren, aber ja klar, die paar Soldaten und Raumschiffe, die könnt ihr zerschießen. Wir sind trotzdem beste Freunde, ne? Wollten sich nicht mit den äh, Titania-Leuten anlegen. Jetzt hat er gewonnen, jetzt hat er sich mit den Titania-Leuten angelegt und seine ehemaligen Auftraggeber sagen, du sollst dich gewinnen. Gott noch nochmal und lassen ihn auch im Stich. Also muss er ganz alleine vor den Titaniern fliehen, fliehen und äh, dann tut er sich mit so ein paar Rebellen zusammenraufen, die ganz wenigen, die sich gegen diese die Herrschaft der Titania stellen wollen. Und eigentlich im Grunde ist es ja ganz interessant, weißt du, bösartige, so Imperium-mäßige äh, Tyrannen und du bist bei der Rebellenseite und dein, dein Hauptcharakter ist einfach nur so reingeschlittert durch Zufall, weil er ein Genie ist, was Taktik angeht. So zufällig. <lacht> aber die Regie und das Drehbuch sind so mies. Es ist so langweilig. Es ist zwar inhaltlich von den Ideen gut, aber sich das anzugucken, ist eine absolute Qual. Lustig, ist der gleiche Ressourceur also auch wie hier. Ja, ich verstehe das nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ja, es ist noch mehr von Legend of the Galactic Heroes, auch wenn es eine Kopie ist, aber es ist so stinklangweilig, die Serie. Hm? <lacht> Und ich, ja, also auf jeden Fall, nachdem ich mir diese fünf Episoden reingezogen habe, glaube ich, bin ich gewappnet für April, wenn da die neue Serie kommt. Die kann dann von mir aus schlecht sein, aber ich werde wahrscheinlich nicht überrascht sein. Ich hoffe es nicht. Wenn sie schlechter ist als Titania, dann kriege ich ein Problem, dann kriege ich einen Ausraster.
0: Hm. Ja, das ist doof. So ja, ja ich wahrscheinlich richtig, um es genau zu sagen Das nee. ist auch glaube ich nicht mein, mein Gebiet das ist, ist wahrscheinlich alles so halt
2: ja so trockenes Zeug ne so äh, äh, Trockne, was heißt trockenes Zeug
0: trockene Militär
2: Science Fiction nicht unbedingt es ist eher mehr so ein bisschen mit historischem Anhauch also wenn du trockene
0: Militär Science Fiction mit historischem Anhauch
2: es ist nicht trocken <lacht> Also es ist wirklich nicht trocken und es geht auch nicht über die, es geht. Es ist nicht wichtig, der Der Militärfaktor ist nicht so wichtig, ist nicht so aufgebaut wie vielen Militär-Science-Fiction-Romane, dass es ganz wichtig ist über die Art und Weise, wie die Leute im Militär ausgebildet werden und wie, die, wie das Militär mit was für Sachen umgeht und wie etc., Moral, Ethik, Gesetze, das ist alles nicht wichtig, es geht eigentlich nur um... Kriegsdrama, Kriegsepos, weißt du? Ähnlich wie die Filme über Troja oder über Alexander den Großen oder sowas, so wie diese ja. Sandalenfilme. Es ist im Endeffekt so Napoleon-Kriege, nur im Weltall. Cool. Und es ist eigentlich nur um die Hauptcharaktere und wie die sozusagen richtig geile Kerle sind, die sich dann im Krieg ehrenhaft messen miteinander. Naja, es ist auf jeden Fall nicht trocken. Es ist nichts so, äh, also nicht unbedingt das, was man erwartet. Und es ist auch nicht nicht wirklich Science-Fiction. Man könnte das auch ins, ins 19. oder 18. Jahrhundert versetzen. Es würde genauso funktionieren, die Story. Das heißt, Möchtest du damit sagen, dass sie nicht gut ist? Nö, sie ist gut. Das ist toll, die Charaktere sind super. Und die, die Charaktere haben nichts mit Story zu tun. Die Story an sich, äh, von im eigentlichen Handlungsverlauf, ist auch gut. Es schlägt dauernd so Wendungen und allen möglichen Kram. Von Legend of the Galactic Heroes und es hat auch eine ganze Menge ähm, Gesprächspunkte, die so wirklich einen so äh, zum Nachdenken bringen. Äh, klar, für einige Leute mag das weniger interessant sein, weil es ein bisschen politisch ist. Aber zum Beispiel äh, der Unterschied zwischen Demokratie und einer Diktatur. Und wenn die Demokraten, wenn alle vom Volk oder die absolute Mehrzahl vom Volk jetzt einen Diktator will, ist es dann demokratisch oder nicht mehr? <lacht> Eine demokratisch gewählte Diktatur, Sorge. Okay? Hihi, <lacht> gute Frage. Das ne? Legit. Und dann äh, einige F äh, ja, Figuren haben halt unterschiedliche Auffassungen, was das angeht, und die gehen dann so, teilweise so in Extreme, dass unser Hauptcharakter, der eigentlich Sympathieträger, der eigentlich Gute, ne, eigentlich nach gewissen äh, Definitionen schon ein Fanatiker ist. Fast schon wie so ein religiöser Fanatiker, was so seine Einstellung zu Politik und zu Gut und Böse angeht. Obwohl man es nachvollziehen kann. Also die machen das spannend und schlau und ich habe, ich bin mir sicher, dass die neue Serie nichts davon drin hat. Ich habe, hab sowas von so einem zynischen, so so einen oh mein Gott, das kann nichts werden, Einstellung dazu. Es ist fast schon schrecklich.
0: Das ist auch ein Grund, dass bei Let's Last of the Galactic Heroes, dass der Protagonist der einzige ist ohne, ohne deutschen Namen. Ähm, nee, 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 so, so die deutsche Seite,
2: Ort. die eine Seite ist, ähm, es sind zwei Seiten. Die eine Seite ist hauptsächlich englischsprachige Namen und die andere sind hauptsächlich deutschsprachige Namen. Das hat einen Grund in der ja, Hintergrundgeschichte.
0: Aber äh, Yang, Yang Li ist ja, ist ja weder englisch noch deutsch.
2: Ja, das ist chinesisch und, äh, die, ja, das amerikanische, die amerikanische Seite in Anführungszeichen ist so ein Mischding aus allen möglichen Kulturen. Während die, die Seite von dem Imperium sehr stark deutschen Einfluss hat.
0: Okay. Weil, ja, ja Wolfgang Mittelmeier, Walter Schönkopf, Julian ja. Minky, Hildegard Krankendorf.
2: <lacht>
0: das ist eine coole Siegfried Sache. Kircheis.
2: Kein, kein, kein einziger japanischer Name in dem ganzen Ding. Hunderte von Charakteren, kein einziger japanischer Name. Das ist auch schön in einem Anime.
0: Ja, gut, das hat man nicht so häufig. Mhm. Es gibt letztens, äh, hat, wo wir bei, bei dem Thema sind, ähm, hier bei bei den Rocket Beans, gibt es dieses Format, das heißt Retro Club, das macht der Gregor, der hat da letztens jetzt eine Folge äh, zu <lacht> dem Deutsch-Fetisch dem Deutsch in ähm, japanischen Japan. Medien gemacht, also Uh, halt irgendwelche, <lacht> irgendwelche irgendwelche Spiele, die deutschen Namen haben, wie Einhänder, Wolkenkratzer oder ah ja. keine Ahnung. Und Deutsch halt auch cool. irgendwelche Charaktere mit deutschen Namen, wie
2: Sieg Wahrheit aus Chaos Legion. Oh mein. Lassen wir das, lassen wir das. Also vielleicht werde ich ja positiv überrascht im April, aber ich äh, halt auf jeden Fall nicht die Luft an. Gut, dann noch als allerletztes von meinem ganzen Verdons. Ich habe mal wieder angefangen, Gundam zu gucken. Oh, Gott. Gott. Und zwar Victory Gundam. Warum wow, habe
3: wow, ich komm wieder, das gewusst? Ich komme wieder dass über Gundam geredet habe. Also, ja. Ich gehe wieder. 100 ja. Folgen haben nicht
2: gereicht. Keine Sorge, keine Sorge. Ich, ich habe nur ein paar Episoden geguckt. Ich kann nicht viel nicht viel darüber sagen. Ich habe Victory Gundam angefangen. Eigentlich aus dem einen Grund. Die haben eine komische Optik. Und zwar, die haben sich dazu entschieden, so gut wie keine Schattierungen zu benutzen. Warum? Uh -huh. ähm, einfach so, weil die einen neuen ähm, Zeichenstil und Animationsstil anscheinend ausprobieren wollten bei Victory Gundam, um zu sehen, wie das aussieht. Und das ist ein Anime, der sieht definitiv anders aus, als ich es gewohnt bin. <lacht> <lacht> also, der sieht <lacht> definitiv anders aus. Also, es ist komisch, ne? Die Zeichnungen, der Zeichenstil ist Typische Anfang 90er Jahre Anime. Also es sieht genauso aus wie alle anderen Animes der Zeit auch. Nur wenn du die ganzen äh, Dings Schattierungen weglasst und es einfach nur Farbflächen sind, mit denen die Charaktere ausgemalt sind, dann wirkt es ganz anders. Äh, man sagt es ja immer, dass westliche Animation so anders aussieht wie japanische, weil einfach die nicht so viele Schattierungen haben oder so gut wie keine. Hm. Aber das stimmt nicht. Dass die, diese Serie straft diese Volllügen, diese Idee. Weil ähm, Anime sieht anders aus, weil er anders das gezeichnet ist. Das liegt nicht an den Schattierungen. Das ist wirklich. Das Ding sieht komplett anders aus, als ich es erwartet habe. Ist auf jeden Fall interessant und ungewöhnlich. Und das hilft auch, dass die Serie ganz gut anfängt. Sie ist nicht so unsympathisch. Du hast zwar wieder den Standardkram, ne? Weltraum, Kolonien und Erde bekriegen sich. Und ein junger Mann wird drin verwickelt, sieht die Kriegsverbrechen äh, von einer Partei und dann schließt er sich den Rebellen an. Und er kann natürlich, er ist ein absolutes Supergenie und kann sofort mit Robotern umgehen. Aber sie machen es richtig realistisch. Ne? Das erste Mal, wo der in einen Roboter reinsteigt, dann ist es eine halbe Katastrophe. Der überlebt gerade so, weil er mehr Glück als Verstand hat. Und das ist ja. spannend und es ist gut gemacht. Und er ist wenigstens ein bisschen sympathisch. Er ist nicht so ein nerviger Teenager, obwohl er verdammt jung ist. Er ist jünger als die anderen Protagonisten. Der ist maximal 14 das ist fast schon so ein kleiner Futzel wie der Simon aus ähm, Tengen Tapper Golden Lager.
0: Das ist der cool Und groß wird. Vor allem <lacht> und der das. Wird groß. Ja. Ja.
2: Ich glaube nicht, dass ja, der eine 50 Episoden victory gun nicht groß wird, der Mann.
0: Sieht definitiv anders aus, wo ich mir das mal gerade so angucke. ist doch hm. interessant, dass es irgendwie äh, es ist eine Co-Produktion zwischen Sunrise und Studio Dean. Und ich wüsste nicht, dass ich das schon mal bei einer anderen Gundam-Serie
2: gesehen habe, dass Sunrise mit jemandem co-produziert hat. Ich glaube, Dean war schon mal bei Gundam irgendwo dabei. Hat das nicht Gundam Zero Zero gemacht? Na, egal, so wichtig ist das nicht. Auf jeden Fall, ich habe das nur angefangen, weil es interessant aussah. Und darüber werde ich irgendwann mal später Bericht erstatten.
0: Oh, okay, ja. Jo, Dene. Interessant aus, ja. Dann kann man bene. weitergeben. Was, du
3: möchtest deinen Stick of Truth weitergeben? Jawohl! Okay. Möchte ich jetzt leiden? Ich habe auch nicht so viel. Ja, also das machen wir das ja gut Dann, dann, dann machen wir, wir meins und dann gehen wir dann schlafen.
1: <lacht>
3: <lacht> so, äh, warte, was hatte ich denn mal geschaut? Huch, huch, huch. Ja, gut, machen wir direkt mal das Erste. Wo ich vorhin auch kurz erwähnt hatte. Ich habe nämlich den Manga zu Knights nice and Magic gelesen. Yes. Und war ziemlich beeindruckt von dem eigentlich. Mhm. Weil da, weil er einfach gut war. ne Also, ich weiß nicht, hab dir, hast du ihn geschaut? Hat einer von
2: euch den geschaut? Der Jojo liebt das Ding. Aber ich habe mich noch nicht reingeschmissen, da hat das so geliebt. Es ist okay.
3: Der liegt ähm, im Manga
2: zumindest, der Jojo.
3: Ja, das ist schon mal mein Mann. Ähm, also gut, prof. fassen wir mal kurz zusammen. Es ist wieder so eine Isekai-Geschichte. Also, Protagonist stirbt in der Jetztzeit, ne, und dann wieder geboren irgendwie in einer Fantasiewelt, ja. In dieser Fantasiewelt gibt's halt Meccas. Und äh, witzig, witzig, der Kollege, der war halt äh, total so ein mecca Fanate. Also, der hat auch hier jedes Mal so seine eigenen kleinen Meccas so aus der Box zusammengebastelt, so wie die Japaner das halt machen, ne? Plastikbausätze! Bitte? Ja, ah, die Gunplast Ja, ja, genau, 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 diese Bausätze. Und ja, dann wird jedenfalls wieder wiedergeboren und ist erstmal ultra depressed. Zumindest im Manga. Im Anime wird das, wird, werden so quasi die ersten sieben Chapter innerhalb von fünf Minuten einfach <lacht> durchgeblasen. <lacht> und dann kriegt er halt mit: Bam, in dieser Welt gibt es Meccas. Und das strahlt unser junger Mann, aber brutalst. Ähm, ja, er wird
2: auch wiedergeboren als so ein silberhaariger Bichonin, oder? Genau,
3: genau, genau. <lacht> er war eigentlich so ein typischer 0850-Japsel. Sag jetzt mal uh -huh. so wie man einfach den 0850 Dude, ja, yeah. der aber sehr gut im Programmieren ist und dadurch irgendwie so leichtes Hero Gene hat, ne? Uh -huh. Auf gut Deutsch, weil der man kriegt auch direkt so mit, gehen. genau, und dadurch krieg, <lacht> er kriegt halt mit, ähm, er rettet quasi dauernd das Unternehmen durch sein Z Können und so weiter. Und dann auf dem Heimweg, wo er halt dann äh, so, so, so sein Zeug gekauft hat, wird er dann halt von einem LKW erfasst. Die LKWs sind immer
2: schuldig. Ja, immer. immer, meistens. Ne? Gerade bei diesen
3: Isekai-Sachen. Ja. Oder Traktoren, wie man sieht, ne? <lacht> ah, die <Traktoren> <lacht> <meiner> ist <lacht> äh, Freut mich, dass ich es zum Lachen bringen kann. So, ähm, ja, jedenfalls. Ja, und er wird dann wiedergeboren, bla bla, es gibt hier Max und so einen Scheiß. Und natürlich direkt das erste Ziel, wie zum Fick komme ich da rein, wie zum Fick kann ich das Ding haben, ne? Ja. Wie, wie, kann, wie kann ich äh, eins meinen eigenen nennen? Ich brauche und es. So fängt quasi die Story an. Er lernt dann ziemlich früh, so in der ersten Folge, lernt auch direkt dann seine äh, äh, also Nebencharaktere kennen. Das ist die Adi und der Kid. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Ero, Ero, Ero. Ein ganz komplizierter, hässlicher,
0: unendlich, unaussprechbarer Name.
3: Und, äh. It itch, ja genau. ich, 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 NFT ich, NFT ich, 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 Eru, ich, 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 seine ich, also ich, seine, seine also ich, die haben auch einen längeren Namen, den ich jetzt aber jetzt mal nicht traue auszusprechen. Adeltrud und Archid.
2: Ist ja genau. mal geil hier. Fast keine äh, japanischen Namen mal wieder. Ja, Ehrlich. ja,
3: das ist richtig. Das ist auch alles so eher so Fantasy-mäßig, aber halt mit Mechas. Ne? Also die bekämpfen hm. da auch so, so, so Monster und so einen Scheiß mit den Mechs. Aber das ändert sich halt dann recht schnell, weil sie dann quasi so Richtung mehr oder weniger Weltherrschaft gehen. Uh. Mm. Aber halt so, eher so nebenbei.
0: Wenn man schon die Waffen hat, warum nicht? Ja, eben.
3: Und äh, das ist halt das ganze Ding, ne? Da, da hast du halt deinen Protagonisten, der halt einfach verliebt ist in Meccas und so ein Zeugs. Und der will dann halt quasi seinen eigenen Mecca bauen. Und das ist quasi die Story von dem Ganzen. Und das ist halt jetzt genau das Ding, wo ich vorhin jetzt meinte, warum halt Manga, also Animes halt einen sehr gesunden Disconnect haben ab und zu. Weil der Manga geht zum Beispiel nicht so weit, bisher, und im Anime hat er einfach, da geht es halt darum, dass er eben seinen eigenen Mecker baut und dass er das Ding eben hat und dann gibt es auch die Kämpfe und die Animationen in den Kämpfen finde ich köstlich. Also die finde okay. ich richtig gut teilweise und ich finde auch die Musik teilweise sehr gut und es klappt halt und das ist, äh, ja, das Einzige, wo ich auch sagen muss, wo ich halt so persönlichen Disconnect hatte, war halt äh, ähnlich wie bei, wie hieß der noch mal? Ja, es gibt, es gibt mehrere Animes dann, wo halt du diesen Disconnect hast. Für mich zumindest, wo dann diese ähm, großen One-Shots, also diese ein, also eine große Seitenbild und einfach ultimativ cool dargestellt. Ja, und das kannst du im Anime halt nicht immer so gut darstellen. Hm. Und äh, das war zum Beispiel bei diesem komischen Anime da oder Manga, wo der wo so ein komischer Typ ist, der irgendwie so eine komische Irgendwas gepasst. Da warte. Ich muss mal kurz schauen, wie das heißt. Okay. Ah. Du
2: meinst also die optische Qualität vom die Manga. Mit seinen großen Illustrationen, die kommt genau, nicht so wirklich genau. rüber.
3: Das, das ist mein größter Disconnect meistens, wenn ich halt irgendwie ein Anime schaue oder einen Manga geschaut habe und da kommt halt sowas und dann merkt man einfach dieses. Die Quali Qualität ist halt nicht immer auf demselben Stand. Da gibt es mm. zum Beispiel, also ich muss euch später unbedingt ein Gift zeigen von ähm, diesem Anime, weil der hat teilweise so die lächerlich schlechten Animationen. Da gibt es einen Dude in der ersten oder zweiten Folge, der klopft also mit von einem. Hammer, and Magic. Ja, ja. Der klopft mit einem Hammer äh, auf so eine Glocke, so als Warnding, ne? Mm. Aber das sieht halt so aus, als ob die den ähm, einfach, äh, wie soll man sagen, sieht vorgespult aus. Es sieht richtig, richtig schlecht vorgespult aus.
2: Es sieht kunstig aus, meinst du? Oder? Ja,
3: es sieht sehr, sehr eklig aus. Und dann gibt es immer wieder so Szenen, so einzelne. Und das sieht sehr, sehr unnatürlich aus. Und es zieht dich komplett raus und du guckst dir einfach an und musst lachen, weil es
2: einfach so schlecht ist. Apropos hm. rausziehen. Die Meccas, sind die äh, gezeichnet oder 3D-Animationen? 3D. 3D. Okay. Ja, die sind 3D.
3: Aber es ist tatsächlich nicht so schlimm. Ähm, zumindest am Anfang wirkt das alles so ein bisschen meh, sage ich jetzt mal. Also meiner Meinung nach ist sehr so nicht so gut, ja. Die, die Designs von den Macs sind dann auch noch langweilig und so. Aber tatsächlich im Verlauf, weil wir haben hier immerhin so einen Erfinder, ne, der die Dinger an den Dingern bastelt. Weil die Story läuft ja im Prinzip so. Du hast einen Protagonisten, der kommt hier quasi in diese, diese Welt, findet Makers raus, jetzt will er herausfinden, wie kommt er dazu, selbst welche zu bauen. Mhm. Also hast du einen Protagonisten, der quasi einen ja, einfach nur eigene Macs bauen will. Deswegen kommt auch viel Design technisch zustande, ne? das ist, das ist schon cool, ne? Ja, das ist sehr cool. Vor allem, du hast dann sehr interessante auch, ähm,
2: verschiedene Macs, die du einfach nicht erwartest, so. Also, es ist besser als der Held, der sein Artefakt findet, weißt du? Genau, Seine genau. Sein magisches Schwert. Nein, ich baue mir meine.
3: Genau, und das Mann, ist jetzt Schlaf. das Ding, im Manga hat es immer so gewirkt, weil du weil er halt noch nicht so weit ist, weil der kriegt halt am, ich glaube, ersten oder zweite Folge, hat dann einen Mac, den er sich von seinem Senpai mal leiht, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ähm, da denkst du so, okay, er verarbeitet diesen Mac weiter und macht ihn da dann zu einem non -Plus Ultra gedöns Aber hm. wenn du den Anime geschaut hast, nee, in Scheiß macht er. Der lernt hier einen Haufen Scheißdreck, ja, den du, de, den du eigentlich nicht so erwartest, ne, der, und, und baut sich halt seinen eigenen Scheiß-Mac mit seinen eigenen zwei Händen zusammen. Und das ist einfach cool, sowas.
2: Das ist schon cool. Ja, sondern und das, weil, weil es mal ein bisschen neuer ist. Das ist mh. irgendwie nicht so Standard.
3: Eben, also er findet halt nicht so die, der, den ultimativen Mech, der einfach immer der Beste sein wird, sondern ja. man sieht auch den Progress. Am Anfang ist halt so ein typisch blauer, so ganz interessant. Äh, in so einem Mock-up-Battle, ne? siehst du den so? Und im Verlauf der Story entwickelt sich das Ding auch weiter. Und das finde
2: ich einfach cool. Das hat, hat sowas. Das ist auch definitiv ein anderes Format als das typische Gundam-Format. Ne? Ja. Und das ist aber leicht, aber nicht. Ich weiß nicht, wie gut das geeignet ist, um Spielzeuge zu verkaufen. Ich meine wahrscheinlich mega gut geeignet. Es ja, kommt klar. drauf an, ne? Wenn du nicht den einen Helden Mecker hast, mit dem man sich identifizieren kann, dann ein halbes Dutzend Helden Meckers. Okay, dann, ich verstehe,
3: was du meinst. Ich, ja. äh, ich verstehe, was du meinst. Aber das Ding bleibt so im Core mehr oder weniger ähnlich. Es ist so, als ob du jetzt äh, bei Tanken Topper Gurenlagern einfach den Anfangsmecker nimmst und entwickelst, dann weiter. Ne? So in Ach der so. Art ist das. Ah, okay. Also die, so die, könnt, die, ja. ja. Und da kommen halt neue Modelle hinzu und das und jenes. Also es ist es ist es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Und ich schätze mal, da könnte man theoretisch auch hier Spielzeug verkaufen, wenn man es unbedingt möchte. Ne? Und nee, was ich halt interessant finde, ist halt die Entwicklung dieses Macs ist auch sehr hübsch. Also rein visuell hat mich das sehr angesprochen. Das sieht böse aus, das sieht gut aus. Schön edgy halt, ne? <lacht> es, also ich fand das tatsächlich sehr cool. Und in der Regel bin ich ja nicht so der Ultra-Mecha-Fan. Ne? Also, ich habe da schon ein paar, die ich mag, aber es sind halt so die 0850-Dinger. Also, deswegen hat mich das halt echt äh, erstaunt. Und äh, ja, aber ich bin da auch teilweise mehr so oft äh, dabei gewesen, weil mich halt die. mich einfach interessiert hat, was die aus dem machen. Weil ich habe ja, wie gesagt, die Prämisse quasi, also mitbekommen vom Manga. Und da habe ich gesehen, okay, lol, der auf Anime on Demand ist der Anime draußen mit allen 13 Folgen. Äh, mal schauen, wie weit sie kommen, ne? Hm. Weil das ist so meistens mein Joy. Wie weit kommen sie? Wie nah sind sie am Original und so weiter?
2: Naja, das ist eine Sache mit dem Original. Das Original mhm. war ja in Romanform im Internet, ein Webroman, ja. japanischer. Ja. Und dann haben sie es als Light Novel mit Illustrationen in Print ausgegeben und dann kam erst der Manga. genau Also da ist unglaublich viel Material. Das ja. Hat, läuft ja schon seit 2010. Das wahrscheinlich auch noch nicht in der Festung. einige Entwicklungen durchgemacht. durchgemacht. Mhm. Das ist halt und das, das Spiel, auch ich denke mal, aber meistens ist halt der Manga, äh, Anime
3: eher an den Manga angelehnt. Ja, meistens, meistens ja. Also ich weiß es aber nicht. Aber der ist ist tatsächlich auch an den Manga angelehnt, aber da gibt es trotzdem Disconnects. Ah, okay. Also es gibt trotzdem Sachen. Da zum Beispiel als ich heute das erste, also wieder mal äh, noch mal nachgeschaut habe, angeschaut habe so zum Memory Refresh, ne, mhm. habe ich gesagt, ah, das stimmt, das war ja nicht so im Manga. Oh, und das war auch nicht so im Manga aber grundsätzlich muss ich am Ende sagen halt das Ding ist halt gut es ist halt äh, eigentlich ziemlich simples Ding ne es wird viel fachchinesisch von sich gegeben fantasy chinesisch ne ja oh das und jedes und was was das mögen manche Leute ich jetzt persönlich halt nicht so krass aber für mich ist da ich, ich schaue mir sowas eher an einfach aus dem Grund ey ich will coole action sehen ich will coole Mechas sehen ich will coole Kämpfe sehen ich will coole Animationen sehen jo. und tatsächlich erfüllt der größtenteils das meiste, ja. Es gibt ein paar Szenen, da hocke ich halt da und, und gegel halt vor mich hin, wie ein Bekloppter, ne? Weil ich das einfach so cool finde. Und wenn das ein Anime schafft, dann hab ich, hat er meistens bei mir gewonnen. Okay. Und also das hat er halt geschafft.
2: Hört sich auf jeden Fall noch <lacht> etwas an, was zur leichten Unterhaltung sehr gut yes, geht. Es ist sehr
3: ist. angenehm zum Leben bei grinden, was? Musst. <lacht> <lacht> Was hat er gesagt? Nee, aber es ist sehr angenehm. Also, das ist auch jetzt nicht irgendwie so eine so eine Story, die du halt wirklich da sitzen musst und auf jedes kleine Detail achten musst. Es ist halt ein Dude, der möchte sein Mecker basteln und dann möchte er kurz die Welt erobern. Meine Fresse. Es ist ja auch nicht passt so schwer.
0: <lacht> ja. Nur mal kurz die Welt erobern. Ja, ja nee, diese. gut,
3: das ist halt. Es passiert halt im, als Nebenprodukt. Der eine war auch
0: aus irgendeinem Grund ähm, über, übersehens. Sehr erfolgreich, also unfassbar erfolgreich. Das war ähm, im Sommer in der, Season, in der Saison, in der er lief, war das äh, USA-weit. Äh, Crunchyroll macht da ja immer solche, solche Karten, in welchem Staat, äh, welcher Anime am beliebtesten ist. Knights Magic war quasi in jedem Staat der beliebteste. Oh, das ist interessant. Äh, also, so würde ich
3: ihn tatsächlich nicht stufen. Also, es ist halt ein gutes, nee, also wie gesagt, nee, gut für den bei Snacken, so, weißt, weil er ist ja auch nicht lang. 13 Personen ist nicht viel. Aber, ich würde es halt nicht sagen, oh, den musst du dir anschauen, weil der ist amazing. Ja, ja, das
0: aus weg. irgendeinem Grund ist er beim Mainstream sehr gut angekommen. Ähm, bei, ich habe so in meiner, meiner Bubble ich halt mit. Von Hardcore-Mecha-Fans wird er sehr gehasst. <lacht> Und,
2: äh, Was sind Hardcore-Mecha-Fans? Gundam-Fans? Wahrscheinlich.
0: Ja, auch, auch unter anderem an im Fans
3: Aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wieso, weil eigentlich, nee, ich kann mir nicht, tatsächlich nicht vorstellen, wieso der so gehasst werden sollte, weil der ist eigentlich ganz nett, sage ich jetzt mal.
0: Das reicht, das reicht den Elitisten nicht. Ja, aber ich meine, wer halt nicht ein bisschen
3: bisschen Anstand zeigen, kann einfach mal hinsetzen und sagen, okay, ich genieße jetzt mal eine kleine 13 folgige show dann, dann hat man schon Probleme. Ja. Die Leute,
0: die müssen immer so was Intelligentes wie, keine Ahnung, Evangelion gucken. Ach
2: was. So, ach, jede, was. Ist, jede Serie muss so sein. Wenn du als Anime-Fan <lacht> den Scheiß nicht lieben kannst, dann hast du echt ein Problem. Ja, also
3: wirklich. Also ich, ja, wollen wir weiterziehen? Da gehen wir gleich zum ja, Scheiß. Ja. Äh, yep. Ich habe mir hier in another world with my Cellphone, phone, oder wie es das heißt, angeschaut. Smartphone? Ja. Smartphone, okay, sorry. Sorry. Oh, sorry. <lacht> ich habe
2: gehört, ich, du sagst zwar Scheiß, aber ich habe gehört, das soll im Vergleich zu anderen Parallelweltdingern gar nicht so scheiße sein. Das Ding ist nicht kacke. Es ist wirklich, also, das kommt drauf an. Ich bin mit der Einstellung
3: reingegangen, ich möchte jetzt was Knuffiges sehen. Mhm. Und ich wurde absolut nicht enttäuscht. Okay. Also wenn du halt wirklich da rangehst und denkst so okay du erwartest jetzt nicht großartig was 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 Spezielles oder Überragendes es hat halt so ein paar coole Sachen so also Momente wo du denkst oh das war jetzt ganz nett das war jetzt auch gut animiert oder das ist einfach total putzig oder so dann 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 ist das ganz gut dann kannst du es echt tatsächlich genießen wenn du halt jetzt erwartest ein 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 Epos ja <lacht> dann bist du halt komplett falsch und ich denk mal viele Leute hocken halt da und denken so oh, der ist ja beliebt, der muss einfach legendär sein, weil, keine Ahnung, weil Sword Art Online ist auch beliebt und es ist ja so gut, was? <lacht> <lacht> oh ja, aber, aber ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe da keinen Disconnect mit euch, oder? Ihr versteht nee. schon, was ich meine. Ja. Das Ding ist halt, du hockst, es ist halt echt knuffig. Ich habe halt nicht wirklich viel erwartet, ich bin da gesessen und habe gedacht, okay, ich erwarte jetzt wirklich so eine süße, kleine Show, die mich halt irgendwie unterhält für die nächsten zehn, ne, äh, zehn Stunden nicht, aber nächsten vier, fünf Stündchen, und das war's dann. Da habe ich das Ding vom Tisch. Und genau das habe ich erhalten. Es ist nichts großartiges, wo du sagen kannst, okay, da ohne dieses Werk hätte ich nicht weiterleben können. Aber es <lacht> ist halt ganz netter Humor nebenbei. Die Charaktere sind ganz nett. Die Story ist halt eher so meh. Mhm. Ja, was erwartest du von einem von dem Anime, der als Titel halt With Another äh, hier mit so einem scheiß Handy in der Fantasy Welt? <lacht> ja. Was erwartest du
2: da für einen <lacht> Grand Plot, sage ich jetzt mal? Aber du, ich weiß nicht, einige von den Episodentiteln sind einfach so wunderbar gewählt, weißt du, so wie Umzug und ein Drache. Ja, okay. Ich meine, ich, ich gehe halt mit so Sachen hin wie mit Kobayashi-san.
3: Ich möchte einfach für jetzt die nächsten 30 Minuten gut unterhalten werden. Äh, Kobayashi-san finde ich super. Ja, das ja. ist auch einfach amazing. Aber du darfst halt, halt echt nicht so rangehen und sagen, okay, ich erwarte jetzt das nächste Werk Gottes. Ist es jetzt ein Fantasy Abenteuer oder ist es ja, mehr ja, ja, so ein ja, ja, ja,
2: ja, ja. Slice of Life Comedy?
3: -Kram? Es ist es ist halt so ein Abend kleines Abenteuer äh, mit auch viel Slice of Life so. Ah, okay. Also also es gibt immer wieder so ein paar ich nenne es in Quotes ja <lacht> Action Szenen <lacht> äh, Heavy Quotes, aber äh, ansonsten ist das Ding halt einfach nur hier cute Girls do cute Stuff ne und dann hast du einen Protagonisten. Der cool. halt da mittendrin ist. Das ist halt, das ist halt das Ganze. Da gibt es keinen irgendwie Heavy Plot oder so. Ich glaube
2: irgendwie, also wie gesagt, das ist aber schon drei Monate her, dass ich den angeschaut habe. Jetzt ist die ganz, ganz wichtige Frage zu Anfang: Wie schafft er das, sein verdammtes Handy am Leben zu halten? Es ist in so. In der -Feld?
3: das ist so. Er wurde aus Versehen von 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 Gottes Blitz getroffen. Also Gott hat aus irgendeinem Grund, den ich jetzt verlernt äh, vergessen habe, äh, Blitz mal kurz auf die Erde geschossen und hat ihn aber aus erwischt. Den armen Dude. Und jetzt ja. hat Gott ihn halt hochbeschworen und gesagt, hey, uh, sorry, my bad. <lacht> uh, ich ich werde dich wiederbeleben, bloß leider kann ich dich nicht in deiner Welt wiederbeleben. Hast du irgendwelche Wünsche? Sagt, ja, kann ich mein Handy mitnehmen? Sagt, ja, das sollte machbar sein. Aber du kannst halt, kannst auch immer noch als hinten zugreifen, also sprich Internet und so weiter. Und halt dein Handy, das wird quasi von Magie. Äh, geladen, also ah, wenn du, wenn du, magische Batterie, genau, genau eine magische hey, so ein Batterie, Handy hätte ich auch gern ja. ich auch, ich auch <lacht> ich auch, jedenfalls und so ist halt in Anführungsstrichen jetzt dann der Anfang ne? der Typ wird aussehen von, von Gott zerballert und jetzt sagt Gott, oh sorry äh, wir fixen das mal kurz, ich beschwöre also, ich belebe dich wieder, gab es eine Ma Welt voller Magie und was ist ich was und da baut er sich erstmal ein Harem auf ne immer zum macht, das ordentlich? Ja, auch ja, ja, ja. Das muss sein, das muss sein. Und das, das macht er halt dann, ne? Und oh ich mein finde das halt tatsächlich auch äh, ganz nett so. Es ist halt wirklich, es ist einfach nur knuffig. Du halt da, da
2: wartest nicht viel und ist einfach nur die ganze Zeit nonstop einfach nur süß. Du, das ist schrecklich. Ich hatte eigentlich vor, die Sorte von Anime, von Parallelwelt-Anime, so richtig schön von oben herab so 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 ein bisschen Hass dem entgegenzubringen aber wenn du jetzt von ECS kriegst so richtig Lust Ja anzufangen. das Ding
3: ist halt du musst du darfst halt nicht erwarten dass es jetzt das, das <lacht> the Second Coming of Jesus ist weißt du musst ja, einfach das, nur da sitzen und sagen okay was habe ich das habe ich jetzt Bock auf irgendwas kurzes was Angenehmes was süßes und dann geht's direkt danach habe ich mir Helsing OV aus angeschaut <lacht>
2: <lacht> um das wieder auszugleichen. Ja, eben.
3: <lacht> Also hier hast hier hast äh, ungefähr zu viel Zucker, Diabetes, Ink,
2: yeah.
3: und dann hier hast Helsing. Fertig. Ausgeglichen. Der Tag war amazing. Und oh, so oh, habe oh. ich es halt genommen. Ne? Ich habe gesagt: Ja, okay, ich schaue mir jetzt entspannt jetzt so was Süßes an, was Angenehmes. Das hat kein absolut Null von mir erwartet.
2: Und dann bin ich da wirklich sehr strahlend rausgekommen. Oh Mann, ich Ach, liebe so die Wikipedia-Seite. Hier, das ist seine dritte Verlobte, seine zweite Verlobte, seine vierte, seine sechste ja, Verlobte. Ja, ja, ja.
3: <lacht> äh, der ist auch verlobt mit, äh, was ist verlobt? Der ist halt auch mit der Kön äh, Prinzessin oder so. Also es ist halt alles. <lacht> Aber es ist, es ist super. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich, dass ich dann tags gesagt habe, das war jetzt der größte Scheiß, den ich in meinem Leben angeschaut habe. So, ich bin tags da und dachte so, hey, das war jetzt echt ein guter
2: Zeitvertreib. So, hm. das war sehr angenehm. Boah, der original nobel autor der scheint saumäßig produktiv zu sein. Der hat 2015 angefangen und schon elf Bände produziert mittlerweile. Ja. Super. Nice. Also, da ist da ist die Fernsehserie wirklich nur so, so, ein, so, ein, so ein Appetithäppchen. Ja, aber das ist
3: auch super. Also, wie gesagt, wenn du halt mal wirklich so einfach mal vier Stündchen oder viereinhalb Stündchen so zum Verballern hast. Wenn dir sowas wie, äh, hier, wie heißt das Ding nochmal, ich habe das auch aus dem, oh, gerade vorhin ich es erst erwähnt, ich bin doch so geistig, dahinter hinter, hinter. Ah, wo haben wir ja, Kobayashi, Was so wie Kobayashi gefällt, dann ist das mit dem Cellphone auch super, es ist halt sehr leicht Humor, es ist sehr angenehm zu verdauen,
2: fertig, das ist es, jo, sag mal, ähm, hat das ein Ende, oder ist es einfach nur so, es ist ein ja, ja. Ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, das ist
3: wieder zwei, drei Monate her. Ich mhm. habe das, glaube ich, im Januar, die erste Januarwoche hatte ich Urlaub, da habe ich mir das angeschaut. Und auch den Rest. Also das Einzige, was ich noch mal kurz rewatcht habe heute Morgen, war halt hier äh, auf Anime On Demands. Äh, tut tut tut, Nights Nights and Magic. Dankeschön, du bist so ein Schatz. Da. Ja. Das habe ich mir noch mal angeschaut. Aber ansonsten halt äh, nicht wirklich viel, ne? Mhm. Ja. Äh, uh, ja, dann können wir gut weiterziehen zu meinem letzten. Den bin ich aber gerade mitten dabei. Ja. Äh, uh, den ich jetzt gerade nicht finde. Ich habe wieder 20 Fenster offen, holy shit. Mathoy? Uh, ja, Mathoy, Mathoy, Mathoy. The Sacred Witch oder irgendwie sowas. Ja, was. The Sacred Witch. Nee, nee, The Sacred Slayer. Sacred Slayer, okay. Ja, das kann man sich, by the way, auch auf Anime on Demand anschauen, falls jemand Interesse hat. Ah, da bin ich gerade in der dritten Folge. Genau in der Mitte ähm, der dritten ähm, Folge. <lacht> ja, ähm, das sieht aus wie ein Magical Girl. Das ist ein Magical Girl. Aber, okay. es ist wieder so ein Ding. der hat gesagt, es hey, sieht knuffig aus, ich es mir mal. <lacht> Danach nochmal Hässe gucken. Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ich möchte einfach momentan was Knuffiges. So, was So <lacht> zum Abschalten, nebenbei schauen. Oh, geil, eine Animation, die einfach atemberaubend aussieht. Weiter mal kurz an mir schauen. Okay, jetzt weiter grinden, ey, was? <lacht> äh, ich wollte auch was. Ja, also 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 es sieht halt so rein animationstechnisch, so die erste Folge hat mich schon so ein gutes Stück geflasht. Jetzt bin ich, wie gesagt, in der dritten und einhalb.
2: Und da, ist es, da wird es halt langsam ein bisschen serious. Meine Güte, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Das ist schon Oktober 2016 rausgekommen ich habe ja. das nicht mitbekommen, dass es überhaupt existiert.
3: Ja, also ich hab da... Warte, ich muss gerade kurz aufstehen, um mein Handy zu finden. Ich weiß
0: noch, dass es darüber mal in, in, in unserem Jahresrückblick zu 2016 gesprochen hat, aber es ist ja schon wieder auch eine Weile her. Das ja. Ding ja, okay. ist ja
3: ewig alt, ne? Stimmt. <lacht> ewig ewig alt.
0: alt. Ja, also heutzutage so, das
3: ist, da gibt's ja... Um, da gibt's ja um einiges äh, Neueres da jetzt mal. Jo, also... Aber ich kann dazu halt jetzt noch nicht so viel sagen, da
2: ich, wie gesagt, erst... Bisschen mehr als die zweite Folge geschaut habe. Okay, also das Einzige, was man wissen sollte, ist Magical Girls und gute Animationen. Ja. Und putzig. Ja. Studio um,
0: White Fox. Ich habe davon auch mal die erste Folge gesehen und ich fand es auch ganz nett. Das Einzige, was glaube ich so ein bisschen weird war, ist, dass der Vater der Protagonistin sich so mehr oder weniger äh, immer in, in sie verknallt, wenn sie sich halt in das Magical Girl verwandelt, ja, dass das sie dann aussieht aber, wie die Mutter. Genau.
3: <lacht> aber was ich zum Beispiel noch nicht ganz verstanden habe, warum sie ihren Vater halt nicht als Vater anspricht, sondern mit seinen Vornamen.
0: Vielleicht ist das auch nur so eine Aufpasser oder so. Keine Ahnung. Ich weiß, nicht ich weiß es jetzt nicht. auch nicht. Ich habe es ja jetzt ja, voll gesehen.
3: Ich habe es auch noch nicht ganz mitbekommen, aber ich habe nebenbei nicht gegrindet. Und deswegen bewundert es mich, dass ich das nicht mitbekommen habe. <lacht> ja, äh, das könnte ich vielleicht noch ein paar Mangachen erwähnen, die ich halt mir jetzt so in letzter Zeit mal gegönnt habe. Und da wir gerade bei äh, Magical Girls sind, da gab es nämlich einen ziemlich interessanten, ich hoffe mal, den finde ich, das ist nämlich auch wieder ein bisschen länger her. Oh. Ja. Asuka? Ist das Asuka? Nee, es das heißt hieß nicht Asuka. Ihr könnt ja schon mal über irgendwas Interessantes reden.
2: Ha, während Sankt,
3: während ich hier uninteressante Sachen raussuche, die eh keinen Menschen interessieren, wäre das gesagt.
2: Ich weiß ah. nicht, sollen wir ein paar Nachrichten vorwegnehmen? Nee, du. Papa. Ja so.
0: Das muss alles am Ende schön, schön hm, kompakt sein. Für die Leute, die die, die Timestamps ja. nutzen.
2: Uh, okay, ja, natürlich selbstverständlich.
0: Das muss es man gibt berücksichtigen. Es
2: nämlich
3: einen schönen Manga, der Ah, da habe ich's. Maho Shoujo Suzuka oder so hieß das, Wort. Maho. So. Nee, Suzune, Maho Shoujo Suzune Magica. Der ist nämlich
2: ziemlich böse dark.
0: <lacht> ah, ähm, es ist einer von denen. Ja, ist das, ist ist das, wieder das? so eine
2: ähm, ist es der ja, das ist Dinge anscheinend ein
0: Spin so wenn ah, ich ja. das richtig sehe.
2: Ja, Daher hier kommt ja der, der Ja, und Kniff. genau so
3: geht es gerade weiter. Also weil wieder so von wegen, ah, ihr wisst ja, die, wenn ihr wenn ihr werdet verreckt, dann werdet ihr zu bösen Dingern. Ne? <lacht> die und Leute da, sterben,
0: wenn sie getötet werden. <lacht> ja, genau. Und dann
3: verwandeln <lacht> sie sich in Dämonen, weißt Ja, aber und so, so auch nach dem werden. Aber das werden. Ding ist tatsächlich nicht, sieht nicht scheiße aus, so rein von den äh, äh, Artworks her. Ich, mein, ich habe es gelesen, das ist auch ein bisschen länger her. Ist mir ist gerade nur wieder eingefallen, wie wir gerade hier über Mad geredet haben. Und äh, von den Artworks her ist es echt cool. Und ich mag auch die Protagonistin. Die sieht echt verdammt cool aus. So das ist so dieses typische stille Mädchen, ne? Silberne Haare und mit einem echt coolen Schwert so und die zerlegt halt einfach mal alles. Und wieder so von wegen, oh, ich opfer mich selbst auf und sowas, was man halt so kennt von diesen ja äh, sachen du, ne?
2: Bei Magical Girls ist jede Waffe besser als ein verdammter Zauberstab. Ein das, Hammer, ein Schwert, eine Kanone. Das alles ist besser. Die ist
3: halt, die, die kriegen auch dauernd Ideen. Das ist echt schlimm. Also wird immer schlimmer. <lacht> und die Dinger wollen ja auch nicht aufhören, gefühlt, ne? Ja. Ja. Uh, habe ich noch irgendwas Interessantes, was ich noch nie erwähnt habe, gelesen? Ich bin doch so ein äh, 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 in interessanter Mensch. Hm. <lacht> ah, Real Life ist fast fertig. Ist nicht schon fertig sogar? Ich weiß es nicht, es steht nicht. Ich dachte, das da. wäre jetzt fertig. Es hat 221 Chapter, Es wirkt zwar sehr, äh, sehr äh, nee. Ach so, das äh, See You Next Report.
0: 16. 16. März. Es kommt das finale Kapitel. Ja, das
3: Ding ist fast fertig und äh,
0: ui,
2: ui, ui.
3: und es ist so gut. <lacht> es ist so gut! Es ist einfach amazing!
2: Also, oh. wenn ich mich entscheiden müsste, werde ich wahrscheinlich eher den Manga lesen, anstatt den ja, Anime.
3: Ja, weil der Anime, der hat halt nur zwölf Episoden. Oder der macht dann nur einen Bruchteil. Mhm.
0: Und der, der Manga. Da kommt aber jetzt demnächst noch die, 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 die finalen vier Episoden, die halt quasi den Rest dann noch erzählen sollen. Ja, die finalen vier Episoden würden
3: aber theoretisch rein chronologisch nicht reichen. Da wird, da wird eine
2: ganze Menge gekürzt
3: ja, und, wahrscheinlich. und gepresst. Ja, weil es gibt halt einzelne Character story arc sage ich mal. Da wird wahrscheinlich nur ein bisschen gepfuscht. Da wird ein bisschen gepfuscht, schätze ich mal, aber das Ding ist fast fertig und ich kann den Manga jedem sehr stark ans Herz legen. Das Ding ist einfach super von vorne bis hinten. Es ist wirklich einfach nur toll. Das ist schön. Muss ich auch ja. mal reingucken. Da musst du, musst du, habe ich aber schon vor einem Jahr
0: gesagt. Ich weiß trotzdem es doch. Keiner. Ich warte ja, wart ja auf den Rest vom, vom, vom du, Anime und wenn der, wenn der es nicht schafft, das alles ordentlich irgendwie zu erzählen oder sonst was, weißt, weißt, ich, dann lese ich einfach den Rest im Manga.
2: Also es ist schöner für die Faulpelze unter uns, wenn dir einer sagt, du musst das Ding unbedingt lesen, dann kannst du noch ein paar Jahre warten, bis mehr erschienen ist. Und bei anderen ja. Sachen kannst du ein paar mehr Jahrzehnte warten, ne? Harry ja, jetzt,
0: wenn jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt ist ReLife halt bald fertig und dann, dann, ist ja alles da und dann kann ich schön alles lesen.
2: Und dann hast du das keine Ausrede mehr. Wenn du dann es nicht getan hast, dann gibt's Azure. Ja,
0: gut.
3: So, das letzte, was ich gegebenenfalls noch erwähnen könnte, weil das auch ebenfalls einfach nur ein Bliss ist für die Augen. Also, wenn man, wer jetzt mal kurz Google aufmachen möchte. Mhm, immer. Ähm, okay, das wird kompliziert. Ähm,
2: hm. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Gesundheit. Das Tolle ist, wenn ich AR eingebe, dann sagt mir Google schon den vollen Titel. <lacht> äh, so äh, braves Google.
0: Arifureta äh, Ari Shokugyo From also Commonplace to World Strongest. Der englische Titel. Bitte das schön. hast du schon
2: mal besprochen. Ich Hab ich das nicht schon sicher. mal
0: besprochen? Echt?
2: Das hatte äh, Pavel schon mal angesprochen, den Manga. Das, das Ding ist einfach amazing.
3: Vielleicht war das in dem Podcast, wo ich nicht da war. Kann vielleicht sein. Du warst kann sein, kann sein. Wo war das? Wann war das nochmal? Das war so ein schöner Podcast. Das ist ein Jahr her.
0: Oh. <lacht> also das ist jetzt zehn Monate her ungefähr, der Podcast, wo ich Holy das eine Shit. Mal nicht da war.
3: Ähm, <lacht> um, oh, okay, um, äh, hm, ja gut, da geht mal kurz durch, danach kommt eh Kevin in seine Schlafphase. Ich meine, interessante Sachen. Mhm äh, uh, gut, wenn ich das schon mal erwähnt hatte. Das geht halt großartig, es geht halt darum, wieder so ein Sacker-Gedöns, ne. Ich bin da irgendwie total der Sacker für, keine Ahnung wieso. Ja, unser, unser, ein. ja. Und, ähm, diesmal aber nicht betont, sondern einfach beschworen werden, ne. In die, in die nächste Welt von, äh, was auch immer das ist. Und unser Protagonist wird halt relativ stark am Anfang, wird halt direkt in irgendeinen Turm reingeschmissen, in die unterste, äh, unterste Etage. Und ist da am krepieren. Tatsächlich. Und, äh, ja, verliert einen Arm. Und muss dann irgendwie probieren zu überleben. So im Großen und Ganzen, ja.
0: Das ist doch nicht kapiert.
3: Ja, also die. <lacht> ich schicke jetzt einfach mal kurz hier was rein. Besuchen. Bitte, es gibt mir jetzt keine komische Seite. Ach du. Ah, Google, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, aus.
2: <lacht> Google, ich will nicht. Lass mich.
3: Bitte, dann lass mich. Nee, ich möchte halt dieses Bild gerne schicken, aber da müsste ich ja auf eine nicht so nette Seite, also nicht so ordentliche Seite, ah, schicke auf oh, den Scheißding.
2: Will Google Images dir nichts geben? Google Images gibt mir
3: was, aber der gibt mir nicht das Bild, sondern der gibt mir den Kopf. Ach Mangel. ja.
2: Diese Neuerung, die so nervig ja. ist. Ja, du kannst früher kannst du auch einfach
0: draufklicken und es hat dir nur das Bild angezeigt, ja. was du an Jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Ja.
2: Bei den meisten Sachen geht es, wenn du ähm, Rechtsklick, Bild anzeigen machst.
3: Ja,
0: aber ja, was? Warte
3: kurz, Rechtsklick, Bild anzeigen. Du 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 du, das habe ich gar nicht angezeigt.
0: Bild, Bild, Bildadresse Grafikanzeigen. kopieren. Grafik anzeigen. Grafik ja.
3: anzeigen. Ja. Nee. Bildadresse kopieren, machen wir es vielleicht mal so.
0: Ja, das geht. Bild Oder da. Bild in neuem Tab.
3: Also, das sieht halt einfach amazing aus. Ich weiß, die oh ja. Zuhörer werden es nicht, nicht sehen, aber äh, nimm mein Wort, das sieht amazing aus. Es sieht richtig böse, dunkel aus und was ich halt einfach nur extrem cool finde im Manga, du hast den Protagonisten, der wird in den Arsch gefickt. Also von der ganzen Welt, ja. die Alles will ihn umbringen und ich finde es einfach super, dieses typische protagonisten gehen. ne. Er steht das durch. Und macht das und so weiter. Und jetzt kommt das Schöne: Nur in der Regel, wenn du einen Protagonisten hast und da steht so du was durch, dann ist immer so heroisch, ne? Mhm.
0: Arschlecken, der Typ ist mega tilt. <lacht> Oder es bekommt 2019 ein <lacht> Anime.
2: So lange äh. muss
3: ich warten auf diese. Oh, wahrscheinlich ist das eh wieder schlechte Animation.
2: Du, das, das, an, das hört sich an wie der Isekai Berserk. Ja, ne? das
3: Ding ist halt wirklich so: dass der Protagonist, der, der liegt dann halt da, ist am Ausbluten. Und wird da, da tiltet ultimativ so, lass, ich will einfach nur noch sterben, ich will nur noch sterben, nächste Seite, ich will nur noch verrecken, ich habe keinen Bock mehr auf die Welt, nächste Seite, warum soll ich eigentlich verrecken? Warum bin ich dafür verantwortlich? Warum bin ich überhaupt hier? Die können alle krepieren gehen. <lacht> er kommt hier raus und bringt sie alle um, so nach dem Motto, ne?
1: Also
2: oh mein richtig Gott. Richtig
3: schöner Antrag Antragonist.
2: Du, die 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 Bersack, der Berserk-Vergleich war eigentlich jetzt nur so aus meinem Ärmel geschüttelt, aber im Endeffekt er verliert ein Auge, er verliert einen Arm, er kriegt eine Kanone an den einen Arm, der ist verdammt auch mal ein Berserk. Das ist <lacht> ultimativ cool so
1: <lacht>
3: äh, für, für unsere Lolly-Fans da draußen, der kriegt dann später auch noch einen, einen so so, so ein Lolly mit dazu, also so ein Mädel -kleines.
2: Ist im Preis das mit ihm einen Pack mit dazu. Ja, und diese <lacht>
3: diese ist auch ultimativ badass Und jetzt kommt das Ding, warum ich das Ding so feier. Ja? Die zwei haben so eine Synergy, die ist einfach köstlich. Ah, weil, die haben so Chemie. Genau, zwei. und es ist einfach so gut. Du ist halt da und genießt das wirklich sehr, weil die Unterschiedlicher könnten nicht sein. Du hast hier einen Protagonisten, der einfach Battlesguard ist. Ja, das ist komplett kaputt. Und dann hast du hier so ein fröhliches Mädel, das einfach ihn so sehr liebt, ne? Also die Chemie ist einfach super und die verstehen sich auch super. Da kommt später auch irgendwie so ein komisches Bunny Girl, ne, die, die, die zerlegen das arme Mädel. Also die wird dann <lacht> quasi so das Sidekick so nebenbei. Und äh, es ist einfach nur köstlich die Interaktion zwischen diesen drei Charakteren. Das ist so gut.
0: Deswegen Also es ist eher mal was Zynisches, sagen wir mal. Es ist sehr, sehr böse zynisch.
3: Ja. <lacht> mm, es ist sehr böse.
0: Also da, da zum Beispiel
3: eine der ersten Sachen, die er halt lernt, ist halt so durch seinen, also jeder, der quasi beschworen wurde in diese Welt, hat jetzt eine Klasse und äh, spezielle Fähigkeiten klassenbedingt. Ne? Mm. Und er hat jetzt halt so irgendwie irgendeine komische Klasse, irgendwas wegen Synergist oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt in Deutsch translaten soll, dass auch Sinn ergibt, weil das, ich denke mal, es ergibt auch in dem Universum nicht viel Sinn, was er da treibt. Und äh, während er die, in, in diesem Turm ist ganz unten und probiert zu überleben, greift er halt auch die Monster an und probiert sie zu töten. Aber da er da schon ein paar Tage liegt, hat er auch Hunger. Also frisst er, er das rohe Fleisch der Dämonen und so weiter und kriegt dann ihre Fähigkeiten. Weißt du, wie das so typisch Protagonisten gehen? Ja, ah, ja. Ja, und so wird er halt immer stärker, immer stärker. Und eine der ersten Sachen ist zum Beispiel, er kriegt so eine, so quasi, so so wie soll man sagen? So, so, so eine Elektrohaut, also quasi er fasst das an, aktiviert die Fähigkeit und dann strö, strömt halt Elektrizität durch seinen Körper, ne? Und gibt halt jedem einen Schock. Mhm. Naja, und das Erste, was er halt macht, wenn er wieder draußen ist, packt, also die der Hase kommt da angerannt und verlangt von ihm, dass er dass dass sie ihm dass er ihm er ihr hilft, erstmal in den Ohren packen, Stromschlag geben. <lacht> <lacht> es ist halt, es ist köstlich, es ist halt wirklich so genau mein Humor, ne? Und genau mein Stil von Zeichen von Zeichnungen und so weiter, ist es einfach nur grandios. Also wenn du sagst 2019, solange kann ich noch warten.
0: Jo, das klingt interessant. Wir kriegen, wir kriegen zumindest als Anime nicht so häufig äh, solche eher zynischeren,
2: vor allem Isekai-Serien dann das haben sie noch nicht ausgeschöpft. Die Parallelweltuniversen, die richtig düstere Fantasy sind. Ja, das das, das, fehlt das,
3: deswegen feiere ich den ja so hart. Weil du hast nicht so oft, du hast immer dieses Oh, alles ist so schön, es leuchtet. Und hier hast du erstmal die ersten 15 Chapter einfach Dunkelheit, Tod und Verderben. Das ist überall
0: <lacht> ja, das, äh, genre ist ja eigentlich für den Eskapismus da. Und ja. das, das äh, Ari ist dann eher so Herr Fick, dich, hier ist noch beschissener. Hey, aber hey, ist
2: genauso wie Horrorfilme genauso unterhaltend und eskapismusmäßig sein können. Das wird wahrscheinlich denselben Nerv kitzeln.
3: Ja. Es ist aber super. Also,
2: ich habe euch den ersten Link
3: geschickt, da könnt ihr ein bisschen runterscrollen. Es sieht auch so gut aus.
2: Ich glaube, das werde ich mir dann nachher mal reinziehen oder morgen. Der hat auch nicht viel Chapter atm at
3: Also, mhm. da kannst du, das ist so, so nebenbei, kannst du was essen und dann ist jo. das Ding durch. Ja. Ah, es ist es ist amazing. Ja gut, aber ich bin dann durch. Also, ja. also
0: wenn wir gerade so, so bei dem Manga sind, würde ich sagen, hau ich mal noch meinen einen Manga, den ich äh, besprechen wollte kurz noch vor der äh, bevor wir eine Pause machen raus. Ich glaube auch, dass der Pavel ganz gut gefallen könnte. Das ist Skilled Teaser Format Takagi-san. Das hört sich
3: an also unendlich anstrengend an, warte kurz.
0: Skilled Teaser ja, Scale-Teaser, ähm, takagi ah, Das gibt's auch in Anime anscheinend. Richtig, äh, also, das, was ich gelesen habe, ist das Spin-Off dazu. Äh, Gerade, also, es, es gibt halt den, das, den eigentlichen Manga dazu, der heißt einfach nur Scale-Teaser takagi Der Manga dazu sehe ich
3: Karakai-yoso no takagi Ganz also, ehrlich, wahrscheinlich also,
2: diese englische mich, Fassung davon ist irgendwie komisch übersetzt. Es ist mir jetzt auch egal, lass mich mal
0: kurz erklären. Never! Ah, weil, wie gesagt, es gibt es den original -Manga, der läuft auch aktuell noch. Der kriegt auch in der aktuellen Saison einen Anime. Und was ich gelesen habe, ist das Spin-Off. Das spielt ein paar Jahre später. Da sind die beiden Protagonisten verheiratet und haben ein Kind. Oh. Und es ist unfassbar süß. <lacht> oh. Wie hieß dieser
3: komische Anime da? Der muss ich unbedingt schauen, weil der ist doch fertig. Da, wo diese irgendwas mit Momo. Weißt du, diese komische Romanze da, wo die, wo die Olle so mega die Stalkerin ist? Kevin, den hast du so gefeiert damals.
0: Ah, Momo... Momo, Momo irgendwas.
3: Momokuri? Momokuri, Momokuri ist, Momo ist es. Momokuri. Werden das lizenziert momentan?
0: Äh, ich glaube, das gibt es bei Crunchyroll.
3: Okay, auf geht's. Äh,
0: so, aber auf jeden Fall, ich habe halt Skill teaser Former Takagi-San äh, gelesen. Ähm, former heißt es halt im Titel, weil äh, jetzt heißt Takagi-San halt nicht mehr Takagi-San, weil sie hat geheiratet. Und, ähm.
3: Ach so, ist die alle ja. die Oldie Protagonistin. Richtig, Ja, sie ah. also
0: sind halt beide so, so gleichwertig. Also Nishikita, der der Kerl und Takagi, die sind halt beide so gleichwertig. Und, ähm, was... Ja, was, was halt so toll ist an, an der ganzen Sache ist, dass, ähm, die beiden, die beiden haben sich halt gern, die beiden lieben sich. Das tun sie auch schon in dem Originalmanga. Und, ähm, die drücken das halt aus, indem sie sich gegenseitig ärgern beziehungsweise in dem takckerki äh, dem den Kerl ärgert <lacht> weil der Kerl kriegt es nicht hin sie zu ärgern <lacht> und ähm, das es fängt im original halt so an so mit mit auch so so wettkämpfen quasi also dass sie sich es, es fängt an mit wer zuerst blascht verliert und äh, oh, kommt aber ich? kommt aber zu richtig richtig schönen momenten also es gibt zum Beispiel im original originalmanga einen eine wette wo sie sich wo sie das, ich finde den so diese Wette so schön, wo sie halt sagen, wer den anderen am glücklichsten macht, hat gewonnen. Das ist
3: das ist äh viel zu gut. Das, das, <lacht> ist, ich, das ist zu wenig Depression. Du du, ja,
2: ich habe eigentlich jetzt erwartet, da kommen so richtige Satansbratenmäßige Streiche, die sie ihm spielt. Nein, aber das nicht. ist ja purer Zucker hier. Das ist hm. das
0: pure Zock und auch halt dieses Spin-Off, was halt diese paar Jahre später spielt, dann mit dem Kind, wo die Mutter erst anfängt, also wo die ersten paar Kapitel so ein bisschen Takagi ärgert, das Kind ist und, und dann dann das dann Takagi und das Kind ärgern gemeinsam, den Vater, ist, es ist einfach viel zu putzig. Also es, es gibt halt einfach so ein Kapitel zum Beispiel, wo Chi, so heißt das Kind, ähm, im Fernsehen gerade eine Magical Girl -schau, äh, guckt und halt selber so auf Magical Girl macht, dann kommt Takaki so rein. Weißt du, was so ein richtiges Ta äh, Magical Girl ausmacht? Wenn es sein Zimmer aufgeräumt hat. <lacht> <lacht> dann geht Chi sofort in ihr Zimmer und räumst auf. Und <lacht> es auf. Es, 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 es sind so tolle Momente. Es ist halt wirklich, die, die Kapitel sind recht kurz. Also ich glaube, das ist halt ein Kapitel ist vielleicht zehn Seiten oder so. Und okay. ähm, ist auch tatsächlich nicht von dem äh, Mangaka selbst, äh, der hier äh, die original takagi reihe macht, sondern von jemand anderen. Aber die beiden arbeiten wahrscheinlich äh, sehr gut miteinander zusammen. Hier, der Zeichner hat auch fast einfach exakt den gleichen Zeichenstil. Das ähm, geht super halt äh, ineinander quasi. Und ähm, dieses diese Spin-Off-Manga ist es ist zuckersüß. Also das ist beides zuckersüß. Es ist sowohl das Original, wenn sie sich so als Mittelschüler stänkern und ähm, du halt merkst, wie sie sich ineinander verlieben und dann halt jetzt dieses Spin-off, was halt diese paar Jahre später spielt, sie sind verheiratet und die lieben sich einfach. Die sind ein verheiratetes, glückliches Paar und <lacht> mit diesem Kind und das alles, alles ist schön, alles ist happy und der Animation läuft noch, oder? Der Anime dazu läuft in der aktuellen Season. Ja, der müsste jetzt bei zehn Folgen oder neun sein. Also, der ist jetzt auch fast fertig. Ähm, und... Ja, ich kann nur sagen, also, wenn man, wenn man Lust hat auf die beste gute Laune,
2: die man einfach kriegen kann, dann muss man da mal, muss man da mal reinlesen. So bei komödiantischen Timing ist es so eine Sache, da ist mir manchmal sogar die Anime-Fassung lieber. Ich glaube, ich probiere die zuerst mal aus, bevor ich mir den Manga reinziehe. Kannst du ja machen. Ich
0: weiß, also ich will den Anime auch noch sehen dazu, aber ähm, der hat halt nur ein Problem, dass er als Nishikita einen Sprecher hat, den ich nicht unbedingt mag, und zwar Yuki Kaiji. Äh,
3: Wo hat er dich angefasst? <lacht>
0: Nein. Nein. ich finde, ich, ich mag dem seine Stimme einfach nicht, weil er halt auch mhm. er, Yuki Kaiji spricht so viele Protagonisten, die einfach die ich auch einfach scheiße finde. Also, ich spreche den Protagonisten <lacht> von Astro World oder. Oh Gott. Äh, oh, ja, was okay, war es okay. noch, was ich so scheiße fand? Alles war, war auf jeden Fall so.
3: Irgendjemand hat Extra World gefeiert. Wer waren das von uns? Weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was ist. ich
0: früher mal versucht habe, zumindest einigermaßen zu verteidigen, falls du das meinst. Aber großartig feiern du es jetzt auch nicht.
3: Ich hasse diesen. Dieses, dieses Werk, sage ich jetzt mal. Also, Hassen zu nee. nicht? Ich nee, ich mag es gar nicht. Ich finde okay. das, das ist Fremdschämen. Und dann wieder vergessen Das ist Fremdschämen pur für mich. <lacht> Weil der Protagonist einfach <lacht> diese Kugel, holy <lacht> shit. <lacht> ja. Ich konnte mir das echt nicht mit straighten face anschauen. <lacht> okay. Ja, es ähm. war echt purer Hass. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, Mann. Ah oh ja. Der ja. Takakisan ist schön, der Manga ist schön. Ich finde auch, der das der, der schafft es auch so ein bisschen, das halt immer mal wieder auch so ein bisschen umzudrehen. Also man es ist es halt jetzt nicht jedes Kapitel auch unbedingt, dass die jetzt irgendwie, dass die sich jetzt alle irgendwie ärgern, sondern es gibt doch zum Beispiel eine Episode wo wo sie halt gemeinsam im Auto unterwegs sind und die Tochter sitzt halt hinten hinterm Fall also, und kommt so auf die Idee, vielleicht sollte ich jetzt den Vater kitzeln und die Mutter guckt dann so nach hinten, nein, das machst du nicht, nein, das machst du nicht. Und hält sie <lacht> dann den ganzen, den, den ganzen Kapitel davon ab, dass sie den Vater ja nicht kitzelt, während er fährt. <lacht> Im Sledgit. Also ja, es ist es ist schön, es ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, das ist cool. Gut, das war auch äh, mein, mein Manga jetzt, würde ich jetzt sagen, mach mal eine kurze Pause, dann rede ich über die paar Anime, die ich gesehen habe und dann, Yus und dann fertig und mal sehen, wie lange das dauert. Jo. Jo. Kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum 101. Anime-Slam-Podcast. Okay, jetzt bin ich dran mit Hallo, dem Kram, was ich gesehen habe, ähm ich, ich würde sagen, ich räume einfach mal direkt das Negative aus dem Weg, weil danach okay. kommen nur noch schöne Sachen. Oder zumindest das für mich Negative, weil ich habe etwas gesehen, das ist in unserem deutschen Anime-YouTube und Anime-Twitter-Kosmos ein absoluter Hit. Und ich mag's nicht.
2: Du konträr Alles Mensch. wie immer. Du konträr Mensch, du. Äh, ich
0: habe nee, ich, ich rede von The Tatami Galaxy. Äh. Hört nichts.
2: Also, du willst dich wirklich mit unserem lieben guten Picky Mundi auf Kriegsfuß begeben, oder? <lacht> muss ich ja, leider ja. also man muss ein bisschen Action
0: haben,
3: sonst ist das Leben langweilig.
0: <lacht> Beef mit Picky. <lacht> nee, aber ähm, ich ich mach's nicht. Also, ich äh, habe ja damals auf der Animatic die äh, DVD komplett Box gekauft so, weil ja, es war halt so gehypt und jeder in unserer Bubble mag's, aber dann gucke ich so mag's nicht. Äh, und ich weiß, also, wo soll ich anfangen? Also, wer jetzt keine Ahnung hat, worum es daran geht. Es geht um einen Typen, der, ähm, beginnt halt zu studieren und, ja, in jeder Folge geht es darum, wie er einen neuen Club ausprobiert und ein neues Leben durchlebt. Also, du hast halt eine Folge, erlebt lebt ein Unileben, Zeit wird zurückgespult, nächste Folge, nächstes Unileben und so weiter. Es hört sich unendlich anstrengend und nervig an. Das fand ich. Das, das das, ist auch meine Meinung so. Also, es es ist halt von Masaki Joasa. Joasa ist ähm, recht kreativer Regisseur, muss man mal sagen. Und der Tatami Galaxy sieht auch sehr anders aus. Also, das kann ich nicht verneinen. Ich finde, es sieht auch allgemein ziemlich gut aus. Äh, aber eine... Eine Entscheidung, die in, in, in Joasas Kreativität, die ich nicht so ganz mag, ist, dass der Protagonist in Highspeed redet, die ganze Zeit. Ganz hysterisch und schnell, oder wie? Nicht mal ganz hysterisch und schnell, er redet ganz normal, du hörst einfach nur raus, auch dass es halt verschnellt wurde. Holy shit. Und dann hast du halt die ganze Zeit Highspeed-Monolog. Also, wenn der Protagonist denkt, Monologe führt oder sonst was, ist das ein heißes Beat. Dialoge sind da normal. Ähm, aber das ist so schlimm. Das ist ohne Scheiß. Ist das so schlimm für mich gewesen, dass ich in der ersten Folge mich fast übergeben musste. Ich musste mehrmals. Ah, doch, ich mein, Ich musste mehrmals diese Folge pausieren, sonst hätte, ich schwöre, ich hätte mich
2: sonst übergeben. Das ich meine, du hörst dir doch auch den guten alten JaC äh, an, oder? Von Zero Punctuation. Nein, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Der ist aber jetzt seit Ewigkeiten schon bekannt. Der der Kerl, der äh, Computerspiele äh, in Master fünf Minuten ab, äh, abarbeitet mit seinen kleinen ähm, Figürchen auf gelbem Hintergrund. Durch PC-Master Race-Logo. Echt? Das? Puh, hu, hu, hu. Ja, ja okay. Ich dachte, der wäre so äh, eingefleischt, weil der seit über zehn Jahren da rumspringt. Der normale Menschen kennen ihn auch. Quee! <lacht> <lacht> hey, hey. Okay, aber das ist überhaupt nicht dein Ding überhaupt ich, ich habe es ich ich fand es scheiße so ich habe auch generell hab, nicht oder jetzt hier besonders bei dem nicht
0: mm, mir fällen keine anderen Beispiele dafür ein einfach also, also
2: es gibt massenweise Internetleute die das benutzen in ihren Videos in ihren weiß
0: video ich was, was also, kenn, ich ich kenne keinen okay ich <lacht> und ich fand ich ich fand es hier wirklich furchtbar ich habe mir die ganze Zeit gedacht Protagonist halt bitte die Fresse einfach mal ruhig sein bitte und ähm, ja, es, es war halt auch so so offensichtlich verschnellt, man hört es halt einfach raus, dass er normal gesprochen hat, der Sprecher, und dann im, im Nachhinein das halt schneller gemacht wurde, was ich halt auch scheiße fand, das die ganze Zeit halt so, so, so offensichtlich rauszuhören und ähm, ja, wie gesagt, das war halt so schnell, dass hab, ich habe echt Kopfschmerzen davon gehabt in vielen Episoden und in der ersten Episode war es halt einfach so schlimm, dass ich mehrmals Pause machen musste, sonst spüre ich, hätte ich mich übergeben und ähm, von daher das ist schon mal ein großer Minuspunkt und sonst ist halt diese ganze Prämisse die halt am Ende mit so einem mega Plot Twist aufkommt, den ich von Folge 1 an irgendwie erwartet habe. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich von allen Leuten schon gehört habe, ey, das Ding muss man mindestens zweimal sehen, um es komplett zu verstehen. Und dann denke ich mir von Anfang an, ja, okay, da muss irgendwas dahinter stecken. Ah ja, okay, das steckt wahrscheinlich dahinter, dann kommt die Folge. Ja, okay, habe ich recht gehabt. Ähm, und... es ist, Ich, ich weiß nicht, ich verstehe den Punkt der Serie nicht so wirklich. Weil es halt... Es ist die Endless Eight als Serie. Und... Ja... Das ist die endless halt als Serie nervig. Also ähm, noch nerviger.
2: Irgendwie hört sich das nicht so an, als würdest du das mit einem etwas objektiveren Blick betrachten, die Serie.
0: Ich weiß auch Also, ich meine, klar bin ich etwas äh, dadurch eingeschränkt, dass ich die ganze Zeit Kopfschmerzen bekommen habe, während ich es geguckt habe. Ähm, aber ich, ich verstehe halt auch nicht quasi, was diese ganze Serie
2: also, wozu habe ich diese Serie gesehen? Das ist meine Frage
0: jetzt. Wozu habe ich die? Überhaupt ah, geguckt? Okay.
2: Ich glaube, das wird wahrscheinlich das größte Problem sein. Irgendein Ding, das äh, von einem inhaltlichen Kniff und so äh, lebt, von dem Anspruch seines Inhalts, den er auf eine bestimmte Art und Weise darbringt, wenn du dich kapierst, worum es geht. ...dann kannst du es auch nicht genießen. Das ist hier Find's das Problem.
0: Dafür, oder? Also nee, es das heißt
2: ja nicht, dass es so doof ist. Das heißt nur, dass das wie, die Art und Weise, wie er es versucht hat, dir rüberzubringen, ist an dir vorbeigegangen. Also Ist das das Problem hier? Das ist die Frage. Das, das
0: kann natürlich sein. Also Vielleicht ist ja der Punkt so ein bisschen in der Serie, dass es einfach... Nee, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich hab vielleicht also, so, so normales Highschool... Nicht Highschool, Universitätsleben halt zu präsentieren... Und ich denke mal, so ein bisschen die Botschaft ist halt, es ist egal, was du jetzt für ein Leben gehabt hast, du hast halt irgendwie, Hauptsache, du hast halt deine Zeit irgendwie schön verbracht in der Uni, weil so eine Zeit kriegst du nie wieder, weil dann ist ja halt, dann ist halt Uni vorbei und dann gehst du arbeiten. Und ähm, vielleicht ist das die Botschaft, ich weiß es einfach nicht, weil es hat, es, keine Ahnung, ich fand es ich die ganze Zeit einfach nur sinnlos.
2: Du, also ich habe es noch nicht gesehen, aber rein nur vom Zuhören, das eigentlich, das Zyklische, ne? Das ist was in der asiatischen Welt, was vorkommt. Das kommt ja aus dem Buddhismus. Ne? Und kann sein, dass... Ach komm, allein schon, dass eine AG in der Schule oder im Universitätsbereich ein Circle genannt wird in Japan. Ne? Das ist wahrscheinlich äh, dann hier Wortwitz auf Wortwitz gesetzt und es, äh, vielleicht hat es was damit zu tun. Aber du, ähm, ganz ehrlich, ich muss mir selber angucken. Ja, ich meine, ich wollte von vielleicht dir, vielleicht es hat mir Kopfschmerzen dir. gemacht und ich konnte es nicht leiden, weil es sich dauernd wiederholt hat.
3: Ja, erinnert oh, mich also irgendwie nicht, also nicht gut an, wie heißt das Ding nochmal, die Melancholie, der so also zu mir, haut. -E. Ja,
0: habe hab ich ja vorhin gesagt, die Endless Eight als Serie. Ja. So heißt ja dieser Arc in -E. Ja, aber in der Endless Eight machen
2: sie alles auf, äh, immer wieder dasselbe und hier machen sie immer wieder eine andere AG, oder? Einen anderen Club.
0: Ja, er geht halt immer wieder in einen anderen Club, aber der, der Punkt dahinter ist, dass diese... Ich nehme jetzt diesen Plot aus vorne weg, weil ich finde den sowieso eigentlich extrem billig. Ähm, dass diese Zeit wird eigentlich nicht zurückgespult, sondern das sind immer wieder Parallelwelten, die gleichzeitig stattfinden. Ja. Und mhm. ähm, ja, dann dann hast du halt den Protagonisten quasi wie er immer wieder eine andere Ag nimmt, aber die anderen AGs existieren trotzdem in dieser Welt und somit ist das ein großes, eine große Welt, wo alles irgendwie am Ende ineinander geht. Also, wenn du Folge 11 guckst, bist du quasi wieder bei Folge 1 angekommen.
2: Ah ja, das Zyklische wieder, ne?
0: Ja, und auf, scheint so, auf, sowas, auf sowas stehe ich normalerweise total. Ich habe letztens Quantum Break gespielt, Quantum Break macht das auch, ich liebe das normalerweise. Aber hier ist einfach das Problem, dass ich diesen, dass ich keinen Punkt dahinter sehe, weißt du? Quantum Break hat jetzt auch keine Botschaft oder sowas, aber Quantum Break erzählt mir wenigstens eine Geschichte mit Charakteren, die ich irgendwie interessant finde, wo ich zumindest sehen möchte, ob die ob die das irgendwie weitermachen, bei äh, ob, die, ob die überleben und was weiß ich halt, was passiert. Bei Tatami Galaxy sind, ich finde die Charaktere so flach und langweilig, dass ich mit denen nichts anfangen kann. Ich meine, es gibt einen Grund, warum der Protagonisten keinen Namen hat. Der Protagonist hat absichtlich keinen Namen, weil in den soll man sich hineinversetzen. Das sind die paar Socken, in die man sich reinsetzen soll. Kann ich persönlich nicht. Ich fühle mich mit dem Protagonisten nicht verbunden. interessiert mich nicht. Und die ganzen anderen Figuren halt auch nicht.
2: Hä? Hey, also, da höre ich nur Böses. Dann muss ich mir das selber mal anschauen. Also, ich find, jetzt ehrlich gesagt, das macht, äh, das macht sich für mich interessanter, mich da rein zu hocken, wenn du das überhaupt nicht leiden kannst. Als wenn du jetzt das hier in äh, höchsten Tönen loben würdest. Also,
0: wahrscheinlich, <lacht> ne? Ähm, ich meine, was ich halt, wie gesagt, was ich cool finde, ist wirklich die Optik an dem Ding. Das Ding sieht hammer aus und es sieht schön kreativ aus. Und, man, und ich merke halt, joasa ist ein kreativer Kopf einfach. Und ähm, weiß, mit Wortspielen umzugehen, der weiß, wie er gewisse Dinge visualisieren kann. Also es gibt ja zum Beispiel die Figur Johnny, die in einem gewissen Art eine gewisse Rolle spielt und Johnny ist halt einfach nur die Verkörperung von dem Protagonisten seinen Ständer. Und, ähm, dann, genau, dann, dann gibt es auch immer noch so interessante Schnitte zwischen zwischen Live-Action- Aufnahmen und halt diesem Anime, das manchmal so ein bisschen Space- Space-Jam-mäßig gemixt, das auch irgendwie total lustig aussieht. Und, ähm, ja, das das Ding sieht top aus und äh, ist das Opening von Asian Kung Fu Generation und das muss ich halt auch einfach betonen, ich liebe Asian Kung Fu Generation und das Opening ist total geil. Ähm, aber sonst, die ganze Story, die Prämisse, die Charaktere und alles was den Inhalt betrifft, finde ich stinklangweilig, es hat mich nicht interessiert und äh, wenn es mir halt keine Kopfschmerzen gegeben hat, dann habe ich mich einfach nur gelangweilt.
2: So, jetzt ist die Frage, die große Frage. Bist du dran schuld, dass du es nicht genießen konntest oder ist die Serie dran schuld? Das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht beantworten.
3: Nee, es ist immer anders Schuld. Als Kevin
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Also, es ist Herr Pick Lieblingsserie. Es ist auch von, von welchen Gästen hat man noch hier? Kusan und Vergo, die waren auch Gäste hier. Das war auch von denen die Lieblingsserie. Und auch wie gesagt, es ist ein Klassiker, so in unserem deutschen. Uh, Anime in unserer deutschen Anime-Community und ähm, kann ich mich aber irgendwie 2010. Verstehe ich
2: nicht. Junge Leute. Ahnung, ja, soll ich das äh, nee, denn? Ein deutscher Hit. Ah, deutscher ja. Hit ist es. Und ah,
0: ja. ähm, ich ich kann es einfach ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was die Leute daran so toll finden. Ich sehe es nicht. Sozusagen. Naja, no, easy. Ja, so. <lacht> ja. hau das Negative aus dem Weg. Reden wir, reden wir über was Schönes. Reden wir über Re Cutie Honey. Ah, die Ofa, ah, die Ofa von Gainax. Die ist Security cool. Honey, ja. Du die hast das Ding Re Cutie Honey. Ja. ja.
2: Das ist, das bekommt, da kriegst du so einen richtigen foodie coodie Vibe. Oh, es das ist eh nicht oh, ja, ich will das schon mal cool.
0: Es Das Ding ist Hammer. Also äh, Cutie Honey ist ja eines der äh, weiteren Franchises vom Gorna Guy, den ich normalerweise nicht ab kann. Ähm, aber Cutie Honey ist stylish und. Es ist
3: das eine Neuauflage oder wie? Nee, das ist 2004 erschienen, oder wie?
0: Also, nee, Cutie Honey ist einfach nur so, ist so ein Cutie Honey Best of. Ah, okay. <lacht> wenn es du willst. Ich hm. habe jetzt hm. Req
3: yeah. Honey gemacht, also eingegeben in Google Linio Und der äh, Google Linio sagt mir, 2004 released. Und die manche Nein. Bilder sehen halt älter aus, manche sehen aktueller aus, keine Ahnung. Es
0: ist eine dreiteilige UVA. Req di Honey ist gut. eine dreiteilige UVA von Studio Gainax. Mhm.
2: Das Original Und ist aus den 70ern.
0: Das Original ist halt etwas älter, aber hier, dieses äh, diese Req die wie gesagt, das ist so ein, ja, so ein, so ein, das zelebrieren nochmal davon, so ein Best-of halt. Okay. Und, ähm, es ist, es ist verdammt stylisch, dieser Geinax, dieser Geinax-Style, halt, das, ist, das ist, merkst du, das ist einfach eine Geinax-Serie, das spürst du. <lacht> das ist super. Und, ähm, gut, sagen wir mal, wo, wo, äh, worum, worum es geht. Es geht um ein, ein Mädel namens Honey, die ist, ähm, ein, ein Roboter. Und, oder ein Android, oder ich sag mal Android. Und die kämpft, ja, gegen böse Dämonen. Und das, ja, ein, ein, eigentlich ist es das. Sie ist, ein, sie ist ein Android, sie ist von einem Professor Kisaraki erschaffen worden, der ist aber gestorben. Und jetzt ist sie alleine unterwegs, beziehungsweise trifft dann relativ schnell auf einen Typen namens CG, der sich, der, ähm, in Rekyo, die hani sagt das jetzt nicht genau, warum er Cutie Honey jetzt kennt, aber er kann halt Cutie Honeys Computerdaten sehen und so und weiß halt immer, wie sie gerade so drauf ist und sowas. Also, er kann sie halt überprüfen. Und, ähm, ja, dann ist es, das, das ist es, Honey kämpft gegen Dämonen und dabei oh. ist dieser Typ. Und dann also, trifft Honey noch auf eine
2: Polizistin und die verlieben sich ineinander. Also, Honey, Cutie Honey war eigentlich schon immer das Magical Girl für die das Erwachsene Republikum, ne? Also ein bisschen mit einer Menge Sex-Appeal, also eine Menge nackter Haut. Mhm. Und ja, sie ist auch nicht so putzig und kindlich wie eine andere Magical Girls. Aber sie verwandelt sich und sie kämpft gegen die Bösewichte. Und es sind die Sorte von Bösewichte, die so ein bisschen Power Rangers-mäßig daherkommen. So ein bisschen albern.
0: Ja, albern, aber halt auch äh, total übersexualisierte Designs haben. <lacht> Besonders
2: die Real Cutie Honey ist ja viel zu arg, was das angeht, das ist es so hart. Also, ich
0: muss, ich muss persönlich sagen, dass ich mag, ich mag halt Gunnar Geil nicht und ich mag auch überhaupt seine ganzen Designs, wenn es um Dämonen und Monster geht, absolut nicht. Die, hier, die Designs hier selbst in der Serie sind zwar nicht von Gunnar Geil, aber die sind halt seinem Stil nachempfunden. Ich mag diese ganzen Dämonen überhaupt nicht. Ich glaube, äh. das ist, das ist schön übertrieben, aber ich find's, ich find's, find's schön.
2: Geschwind, ja, Max Ferro.
0: Aber was ich total super find, die Menschen, also so die 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 ganzen Menschencharakterdesigns in der Serie finde ich total super und allgemein Hannys Design ist der Hammer. Die mhm. Frau sieht fantastisch aus und ähm, gleichzeitig hat sie auch die beste Synchronsprecherin überhaupt und zwar Yui Hori, die man unter anderem auch als Hanekawa aus der Monogatari Reihe kennt. Und ich liebe diese Sprecherin so sehr. Die klingt so gut als ähm, Honey. Die 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 hat wirklich so dieses diesen Elan, diese Sympathie, aber auch einfach diesen sexy Appeal in ihrer Stimme schon drin. Und das das klingt einfach das 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 klingt Spaßig und erotisch zugleich und das ist irgendwie interessant und das ist es cool. Die Serie ist stylisch, sexy und
2: Spaßig und total hyperaktiv. Meine Fresse. <lacht> Stopfen die Zeugs rein in die 3, 45 Minuten-Dinger. Ja, mhm. das ist definitiv.
0: Also, äh, ja, so, so, man, man, man kennt's ja vielleicht von, von, und Trigger-Serien, wenn irgendwo eine große Armee an Leuten irgendwo auftaucht und dann werden sie alle mit Bodenkegel weggehauen. Das passiert ganz häufig mit Polizisten in dieser Serie. Das, ist, das, was so nach wie vor irgendwie, ich find's total geil, wie diese Serie startet und dann hast du diese ganzen, Klein, also wirklich klein, chipi-mäßigen Polizistenmänner, die die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht haben und dann teilweise an der Polizeichefin auch einfach an ihren Beinen dranhängen. Einfach wirklich sich an ihre Beine drangehangen haben. Und egal, was denen passiert, die lächeln. Also auch wenn sie von den Dämonen gerade in die Luft gejagt werden, diese kleinen
2: Polizistenmänner lächeln. Es ist so putzig. also da siehst du mal, <lacht> dass der auch Spaß haben kann, der Hiliakiano, der da Regie geführt hat bei Cutie Honey, ja. bei Re Cutie Honey. Der kann Spaß haben. Der ist viel zu oft äh, mit seinem anderen Scheiß beschäftigt. Der soll, soll nochmal Recruit the Honey nochmal machen. <lacht> er das heißt, sollte Regie führen bei Cutie Honey Universe, aber ich ja, weiß gar ja. nicht, wer macht das da jetzt überhaupt? Ach Gott, frag mich nicht. Irgendwo anders. Ich warte, bis es da rauskommt, und dann informiere ich mich. Also davor alles zu wissen, da kriege ich irgendeine Hoffnung.
0: <lacht> Ach komm, das könnte, das sieht bisher ganz cool aus. Also Ich habe bisher auch die Trailer von Cutie Honey Universe gesehen und die sehen alle echt auch extrem ja. stylisch aus. Die, die Trailer sehen schon gut aus. Aber, Juju. Und ja, mhm. also, ich finde ich find Cutie Honey wirklich mega toll. Ähm, wie gesagt Wegen, wegen Yui, äh, Yui Hori, wegen diesen Gainak-Stil, ähm, auch wegen dieser, dieser lesbischen Beziehung, die da drin ist. Die ist halt irgendwie ganz interessant, wie sie sich vor allem entwickelt, weil du hast diese
2: knallharte, ernste, brutale Polizeifrau, und das heißt brutal, sie ist auf jeden Fall die vernünftige. Und die, als die vernünftige hat sie in diesem Anime eigentlich nichts zu suchen. Nee, was,
0: was heißt vernünftig? Hast du gesehen, wie viele Waffen diese Frau mit sich herumträgt?
3: Das ist nur vernünftig. Äh, ja. ich habe mir gerade, Ich schau mir. Holy shit. Guckt euch <lacht> mal von dieser Yui Hori einfach ihren Verlauf an. Ja, die. Das äh, geht äh ewig. Mhm. Die Frau hat eine
0: Menge gesprochen, aber die ist ich die, die, ich finde die halt einfach toll wirklich. Ich finde ähm, ich liebe Heine äh, Kawa äh, aus Monogatari halt einfach extrem sehr und ich gerade ihre Performance in Kisumonogatari Monogatari finde ich extrem stark und ähm, sonst halt hier Cutie Honey würde ich wahrscheinlich auch nicht so sehr genießen, wenn ich auch für Hori und ich finde es schon fast ein bisschen schade, dass ähm, in Cutie
2: Honey Universe dann ähm, Maya Sakamoto oh Gott. Sakamoto. Uh, Sakamoto ist aber auch eine Göttin. Ja, das ist muss... in Ordnung, wenn die das spricht. Warte mal, warte mal, wer war's? Uh... Ja, genau, Maya Sakamoto
0: spricht Honey in Judy in Honey Universe. Ich muss halt persönlich sagen, dass ich Sakamoto nicht so sehr mag. Ich weiß, das ist Chris' Lieblingssprecherin, aber ich finde, Sakamoto klingt ein bisschen immer zu, zu brutal. Das, das mag ich halt nicht so. Ich mag, ich mag halt absolut, wie, wie spaßig und auch erotisch ähm, Yui Hori als Honey klingt, weil das passt einfach so sehr und eine Sakamoto, die dann so eher ein bisschen raffer und brutaler klingt, kann ich mir mehr als die Polizistin vorstellen, als als Honey. Aber na gut. Oh ja, die ist Saku,
3: Saku, wie hieß die nochmal? Maya Sakamoto. Sakamoto die hat ja auch hier den Ding ges gesprochen. Was ich jetzt oh. noch weiß, ist
0: Kanbaru aus Monogatari.
3: Achso, ja, das auch, aber sie hat auch sowas hier, wie yes, heißt sie nochmal, holy shit, uh, hier Kusanagi Mak Motoko Ach, hat genau, gesprochen. Kusanagi. Kusanagi ja,
0: genau.
2: Hä? Ja. Wirklich war das Sakamoto? Ja, mhm. das war Sakamoto. Ja, ja, ich ich hatte irgendwie im ja. Kopf, dass es jemand anders war.
3: Aber laut laut, laut Anime-List hat sie das gesprochen. In ich der guck Raum halt gerade, ob die noch äh, warte kurz? In allem. Se Ghost in the Shell 2015 Arise, 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 Arise Ghost in okay, the Shell Newmon Arise, äh, Ghost in the Shell The New Movie Virtual Reality Diver Hm In vielem hat und auch in weil, Ghost in the Shell im Original.
2: Äh, ganz ehrlich, weil äh, Tanaka Atsuko hat im ersten Kinofilm die, den Motoko Kusanagi gespielt. <Glacht>
3: Oh, stimmt, Karano Kyokai. Da muss ich unbedingt noch
2: anschauen. Alle sechs Filme. Da, da hat sie den Hauptcharakter gespielt, gell? Ja, äh, äh. Das ist nämlich die Stimme, die ich im Kopf habe, ne? Wenn ich ja. an Mark denke. Da hab. muss das Ding, muss, das hat er glaube ich, sechs
3: Filme oder so, waren das, ne? Sieben. Ich glaube, sieben Filme. Ja. Da muss ich mir unbedingt noch anschauen, das die ist so gut. Die gibt's es alle auf, auf Anime on Demand, gibt's die alle. Okay, ne, tschüss, Jungs, mal schöner Tag. Bye, bye. Ciao. <lacht> <lacht> <Ja, auch. lacht> nee, ähm. Um... Nee, nichts, nee. Machen mal schneller, ZZ.
0: Ja, ja, okay, ja. Äh, das war's jetzt, glaube ich, zu Reiki, die Das Ding sieht toll aus, hat einen tollen Soundtrack, tolle Voice-Acting und das ist. Oh mein mega Gott, das spaßig. ist so
3: einer, dieser, Karano-Kyokai, das ist einer von denen, da habe ich schon so viel gesehen, aber nie den Namen gehabt. Echt? Auf, ja, ähm, auf, auf meiner
0: Anime-List findest, äh, nicht auf meiner Anime-List, auf äh, Anime On Demand findest du es unter Garden of Sinners. Das ist der, der. Garden englische of Sinners. Titel.
3: Holy shit, warte kurz, ich bin gerade auf Anime On Demand, weil ich das Ding schaue, das ist mal toll, ne? Das ist sozusagen. Garden of
2: Sinners. Ja. Garden, Garden Sinners. Das cool. Es es ist cool. Ja Garden der, of Words. Das Originalwerk. Warte mal, zu ich find's gerade gar nicht mehr. Garden Fate. of Words?
0: Nee. Äh, nee ich, ich, nee, ich, ich find's grad tatsächlich Garden of Sinners auch nicht mehr. Warte mal, wieso? Runtergenommen? Kara, no. Das hab ich Jara Karano. ist nicht mehr da. Nein! Warum haben die das jetzt runtergenommen? Ich wollte das auch endlich mal gucken.
3: Äh, German Soup. Muss doch immer was. Drecksäge. nee, nee. ne, 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 nee Die haben das jetzt nicht runtergenommen, weil ich das brauche in meinem Leben.
0: Anscheinend <lacht> schon. Ey äh Kann ich jetzt aber auch nicht nachvollziehen. Warte mal. Es gibt wer streamt das? Also, die geht jetzt. gibt es eigentlich keine so.
3: scheiß Seite? Achso, es gibt eine Seite, die heißt so? Nein. Nice. Ja,
0: wer, wer streamt das? So, die, da kannst du es einfach nachgucken. <lacht> ich brauche das. Gibt Link ja streamt. Ja genau, wer streamt S war es? Wer streamt S. Nee, wer streamt.es? Wer streamt? Da kann man immer nachgucken. Ist eine praktische Angelegenheit. Ja. Da ist nichts super. Ja. Es gibt einfach mal keinen. Ich weiß, dass es das bis letztes Jahr noch auf Animal Lemand gab. Ey, was sind denn das für Schweine? Nee. Musste dir, musste dir höchstens einen Dings holen, einen, einen, ähm, hier einen, Gott, wie heißt denn das? so, ein Scheiß nochmal, so ein, so ein Brückending, wenn du halt angeben willst, um kurz aus um der USA und so. Weil, wie, wie hieß das doch mal auf, äh, der Titel? Garden of Sinners ist der The Garden
3: der deutsche
0: Englische. of Sinners. Amazon.de. So ah, ja.
3: The Garden of Sinners. Ich hoffe, jetzt kommt kein Porno. Ah, da haben wir es. Ui, ui, ui,
0: Das ist glaube ich, 125 Euro. Ah,
3: ich weiß, dass es das auf dem amerikanischen
0: Crunchyroll gibt.
3: 120 Euro. Warum stammt mir doch Helsing nicht dazu? Da habe ich eine schöne Zahl.
2: <lacht>
3: 300 Euro. 400, also ja.
2: 300, ja doch. 300. Aber ganz ehrlich, sieben Kinofilme für 120 Euro auf Blu-ray mit Special Edition, mit Soundtrack und so. Ja, okay, es ja, könnte... Das sind halt 50-Minuten-Filme. Ja, dazu kommt noch ein Blu-ray-Player, gut. Ja, aber da sind schon einige <lacht> Filme drin, die sind zwei Stunden lang. Ja, und?
3: Ja, schon recht, es ist Hammerbare. schon ein bisschen teuer Vor allem, ja. wenn ich das doch anscheinend vor ein paar Monaten noch durch meinen Abo ja. schauen konnte.
0: Ich verstehe auch nicht, es war definitiv da, ich weiß es, ich hab's. es mir selbst angucken. Vielleicht, vielleicht
3: geht die Sufo einfach nicht.
0: Ich äh, gehe auch da, gerade mein, meine Anime gehe ich ja auch gerade durch, es ist nicht da.
2: Oh, 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 da sind wir auf Abwägen geraten, auf die geraten. Da geht
3: jetzt ein Ticket los, auf geht's, Alarm.
2: <lacht> <Okay. lacht>
0: Anzeige ist raus. Ähm, ne, reden, reden wir weiter über, über, über Kram, über Kram. Uh, was hab ich noch gesehen? Genau, ein ganz kurzes, putziges Ding, was ich einfach mal kurz ansprechen möchte. ist, ist Bayano Studio ist uh, letztes Jahr eine kleine OVA, die Kyoto Animation veröffentlicht hat, über einen Hamster, der im Studio von KyoAni lebt. Ha! Und Ja, es ist das sind 20 Minuten absoluter Putzigkeitsoverload über, ja, so, ein, so ein Hamster, so ein Hamster, der so, so ein kleines Käfig, Käfigchen hat und aber auch frei in dem Studio rumlaufen kann. Und wenn, wenn abends an nach Hause gehen, guckt er so aus dem Fenster raus und wünscht sich, wie er auch rausgehen könnte. Und dann hat er so einen ganz putzigen Traum wie das Magical Girl, an was die Leute im Studio gerade arbeiten, an der Magical Girl Show, dass die lebendig wird und der Traum von dem Hamster erfüllt. Und dann geht der Hamster raus und es ist, es ist einfach total putzig. <lacht> ja. Mhm. Bayern das Studio. Ist, ähm, das ist 20 Minuten Kyoto Animation Overfluff.
2: Ganz ehrlich, das äh, Design von dem Vieh erinnert mich ein kleines bisschen an Panda Copanda. So ein ganz frühes Werk von den äh, späteren Ghibli-Gründern. Über, ja, einfach über einen jungen Panda und was für einen Unsinn der anstellt, ist Auch so ein Fluffzeug.
0: Fluff ist immer gut. <lacht> Aber gut, das ähm, ich weiß keiner zu nicht viel sagen. Es ist einfach ein nur kurzes, kurzes kurzes Ding und ich finde das sollte man sich mal anschauen. Ähm, was noch? Juju Genau, ich habe mir noch Juju Shiki angeguckt. Jujushiki. Ähm, das ist eine, äh, eine Anime Serie basierend auf einem Vorkomma-Manga und über über drei Mädels die die Scheiße machen, die
2: Scheiße bauen. Ja, es sind. Es ist eine extreme meme potenzial serie ja, das Ding so, ging durch ist das absolut. Internet. Normal.
0: <lacht> Aber da, das normal. Aber dafür ist es halt auch einfach so, total toll. Also, was halt irgendwie an diesem Ding so ungewöhnlich ist, ist irgendwie, wie die Figuren halt drauf sind. So, du hast halt, äh, in Yuri Shiki geht halt um drei Mädels, die haben einfach alle, die haben einfach alle einen Knall und ich weiß gar nicht, wie ich das weiter beschreiben soll. Die mit die den violetten Haaren die haben jetzt einen Knall. Die, die labern irgendeine Scheiße und machen irgendeine Scheiße. Und das ist der ganze Spaß daran.
2: Ja, im Endeffekt so ein bisschen das asomanga daio format Nicht ganz, aber es passt so in die Slice of Life-Schulkomödie äh, äh, rein, ne?
0: Ja, so, so sowas ist es halt. Es wäre halt jetzt blöd, wenn ich irgendwelche Witze so irgendwie von dir wegnehme. Ich meine so, auf, auf was man, auf was für ein Niveau man sich da vielleicht begeben kann. So dass die Serie halt schon, ähm, so, womit die Serie anfängt, ist, das eine der Mädels, ähm Jukari, äh, geht raus auf ihrem äh, Weg zum ersten Schultag in der Highschool und sie ist total müde. Und ähm, knickt, knickt dann so halt mit den Beinen so, so in die Mitte so und stolpert dann und dann und dann sie fällt so ganz langsam und sagt so ganz langsam dabei oh nein ich falle oh mein Gott ich ich krache gleich gegen die Wand Hilfe <lacht> und das ist das ist der Humor mhm. oder oder genau wenn sie sich am Ende der ersten Folge unterhalten äh, ob sie ob sie S oder M sind <lacht>
2: Ganz wichtiger. Also. <lacht> ja. Du, es ist im Endeffekt wie Lucky Star ohne die ganzen Referenzen, oder?
0: Ähm, ja, es gibt so ein paar Referenzen oh, Aber ich glaube nicht, dass es so Lucky so, Star so, <lacht> Ich glaube nicht, dass es so, so ein Referenzfeuer an sich ist Also die, bei Yoshiki Sie reden halt mal darüber, ob sie ein Smash-Turnier machen wollen Oder ein Mario Kart-Turnier aber das ist jetzt die einzige Referenz an sich, an die ich mich erinnern kann. Der Rest ist halt wirklich eher nur auf die Charaktere bezogen und was für ein Quatsch die machen. Und also die haben halt einen Club in der Schule, das ist der Data Processing Club. Und der besteht eigentlich nur daraus, dass sie jetzt überlegen, über was könnten wir mal googeln. Und <lacht> dann gehen sie halt ins Internet, suchen sich irgendeinen Kram dazu raus und äh, überlegen sich irgendeinen Scheiß dazu. Irgendwie also, werden langsam die Plots von Animes heutzutage wie YouTube. <lacht> ja das, ist, das stimmt so es gibt halt irgendwie eine Folge da überlegen, dann überlegen sie okay googeln wir nach Augen und dann landen sie irgendwie bei Wahlen so
2: okay ich weiß haben auch nicht wa mehr warum haben okay. Wale besonders gute Sichtkraft ich, ich weiß Kraft. das nicht
0: ich weiß es nicht mehr es ist Yushiki ist halt wirklich nichts allzu Besonderes aber das genießt man halt einfach wirklich man hat damit eine schöne Zeit so, das ist nichts, woran man sich jetzt großartig erinnert, denke ich mal. Aber wenn man es guckt, hat man damit einfach eine
2: schöne Zeit. Irgendwie habt ihr heute eine ganze Menge von diesen äh, schöne Zeit-Wohlfühl-Animes <lacht> in eurer Liste drin. Man muss doch einfach mal eine gute Zeit haben. Ja.
3: Ich hab doch nur einen. Und der Rest war depressive Scheiße. Gut, das stimmt.
2: Hm, erinnere ich mich da richtig?
3: Ich weiß auch nicht, mir ja schon verdrängt.
2: Ich glaube, deine depressive Scheiße ich mein, ich ist für mich bin jetzt noch grad,
3: Ich bin jetzt gerade bei 28 Minuten drin zu einem Parapaterappa
2: Let's Also. <lacht> Was sein muss, muss sein.
3: Ich habe Prioritäten, Prioritäten in meinem Leben, ja. Mein Leben ist kurz.
0: Oh,
2: Prioritäten setzen, ja.
0: Ähm, also, ich kann Ficky nur empfehlen. Und wenn man vielleicht eine kurze Einstiegsdroge dazu braucht, das habe ich nämlich auch gesehen kurz davor, ist Ayura, das ist eine Serie im genau gleichen Ton. Ayura ist eine Kurzserie, äh, auch zwölf Folgen, aber immer nur vier Minuten. Eine Folge. Ist von dem Regisseur von Grimgar, von High und Grimgar, was man auch irgendwie an den Hintergründen mag. Also äh, sieht, also der Typ scheint seine äh, pastellfarbenen Hintergründe zu mögen. Und ja, Ayura ist genau das gleiche äh, wie Yoshigi. Es sind drei Mädels, die auch nur Scheiß labern. Und ähm, man ja, man mit denen. Mit denen eine gute Zeit hat. Ich meine, bei, bei Ayura gibt es dann auch zum Beispiel eine Folge. Da überlegen sie einfach nur gerade ähm, eine stellt sich. Eine will die andere besuchen, stellt sich dabei tot und dann überlegen sie gemeinsam in der Schule, was, warum? Warum ist sie gestorben? Der hat sie umgebracht und warum? Und überlegen sich dabei irgendeinen Quatsch <lacht> dazu einfach aus.
2: Weißt du, ich bin so froh, dass ich erwachsen bin. Als ich so ein Scheiß-Teenie war. Wenn da okay. mir irgendjemand erzählt hätte, so sehen Anime aus aus Japan, ich wäre nie zum Sammeln gekommen. Ich habe den Scheiß angefang, angefangen zu sammeln, weil da Leute in Fetzen gerissen wurden und Dämonen explodiert sind und sowas, ja? <lacht> Männersache!
3: Good old days.
0: <lacht> ja, also Aiura und yu sind Anime im genau gleichen Stil mit jeweils drei Protagonistinnen, die mit einem Haufen Meme-Potenzial. Ja. <lacht> ähm, dann reden wir mal über Hanamaru Kindergarten. Ist Äl auch wieder von Gainax. Mhm. Und als wir im letzten Podcast äh, hatten wir katachan zu Gast, da hatte sie kurz über Gaku und Babysitters geredet. Und dann, dann dachte ich mir so, ich möchte jetzt eigentlich unbedingt was total Knuffiges mit Kindern gucken, weil dann, dann aktivieren sich einfach meine Mutterinstinkte. Und ähm, dann habe ich unter den Empfehlungen zu diesem Gakuen Babysitters äh Hanamaru-Kindergarten gesehen und dachte mir so, okay, das wird's fürs Erste tun. Aber heilige Scheiße, ich liebe diesen Anime absolut. Und das ist
2: einer meiner absoluten Lieblingsanime. Ähm, ich kenne die Optik irgendwoher. Ich habe das schon dutzende Male gesehen, aber niemals das Original geguckt.
0: Vielleicht ist es auch durchs Internet gegangen. Es hat eine ja. sehr Meme-Potenzial sehen. <lacht> <lacht> ähm, in Hanamaru-Kindergarten geht es um den Tücken. Der wird jetzt Kindergärtner und auf seinem, ähm, auf dem Weg zum ersten Arbeitstag trifft er, äh, auf der Straße halt so ein kleines Mädel, die da so am Straßenrand steht und, ja, fragt sich halt, was macht so ein, so ein kleines Kind hier? Das einfach alleine steht hier, was, was ist da los? Geht halt zu der hin und fragt halt so, hey, was ist mit dir los? Ist dich irgendwie verlaufen? Denn die Kleine guckt den, guckt den so mit ganz großen äh, Augen dann an. Oh mein Gott, baggerst du mich gerade an? <lacht> und, oh Gott, der will was von mir. Das habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Aber halt, die Leute, aber das, das Mädel im Fernsehen hat sich nicht in den Typen verknallt, der sie angebaggert hat, sondern in jemand anderen. Okay, tut mir leid, ich kann nichts mit dir anfangen. Und ähm, dann, dann dann erzählt halt das kleine Mädel, die heißt der ähm dem Protagonisten, dass die Mutter nur zu Hause was vergessen hat und gleich wiederkommt. Und dann denkt sich der Protagonist so, ja, okay, ich weiter. Und ähm, stellt sich halt heraus, dass dieses kleine Mädel Ansu äh, auch zu dem Kindergarten geht, wo er jetzt halt Kindergärtner wird. Äh, und ähm, Ansu ist jetzt schwer verknallt in den Protagonisten <lacht> und sagt halt auch so die ganze Zeit, wir werden später mal heiraten, wenn ich groß bin. Und äh, <lacht> ähm, ja, das, das stellt dann stellt sich noch zusätzlich heraus, dass die Mutter von Ansu, eine ehemalige Schulkameradin vom Protagonisten ist und ähm, da hat die Serie plötzlich recht ungewöhnliche Themen. Und zwar hat sich diese Schulkameradin ähm, in ihrer Schulzeit in ihren Lehrer verliebt. Und und so ungewöhnlich ist, ist das Thema nicht. Aber und ist halt auch zur Schulzeit dann schwanger geworden.
2: Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Das ist eine <lacht> Geschichte, die man schon tausendmal gehört hat, oder? Ja, naja,
0: aber in Anime habe ich sowas ehrlich gesagt noch nicht unbedingt gesehen. Und vor allem halt so wirklich so ganz nebenbei. <lacht> Realistisches Drama. Ja, ja, Drama ist die Serie überhaupt nicht. <lacht> also mit Drama hat Hanamaru Kindergarten nichts am Hut. Das ist Aber absolut Wohlfühl. Du, wohl du, du genau weißt, was ich meine. Ah, ja, ja, ähm, klar. Die Serie ist, die ist halt putzig bis zum nicht mehr. Du hast äh, einen Haufen kleine Kinder, deren Design sich irgendwie total mag. Wie gesagt, da aktiviert sich die Mutters Instinkte in mir. Ja, obwohl, und
2: das sind keine Kinder, das sind Plüschtiere.
0: Ich <lacht> ja. an. Stimmt.
2: Das sind und halt waffenfähige Anime-Plüschtiere sind das. <lacht>
0: <lacht> und äh, auch wie die sich Verhalten ist irgendwie total witzig, weil die, die sind viel cleverer, als Kinder in dem Alter sein sollten. Und gleichzeitig Trotzdem können sie die Welt auch nur aus den Augen von einem Kind betrachten. Also sie sind zwar cleverer, aber so naiv wie ein Kind. Und ähm, das, ist, das ist halt auch irgendwie schön. Wie gesagt, du hast halt, du hast halt diese Ansu, das ist so die, die wichtigste von den Kindern. Die ist halt absolut den Protagonisten verschossen. Also... So, so viel weit, wie es bei der halt einfach nur gehen kann. So. Ich meine, jeder andere macht sich darüber dann lustig. Dass sie halt die ganze Zeit zum Protagonisten sagt, ja, ihr werdet später mal heiraten und so schön. Die Mutter kommt dann auch dahin. Ich gebe euch mein Ja. Und ähm, Ansu ist total überdreht und will allen nur helfen und ist ein total liebes, nettes Mädchen, die einem nur, nur das Beste will. Und dann hast du, Hiragi Hier ist die Clevere von den dreien, die liest alle möglichen an Büchern und die, die ist Wissenschaftlerin auf einem ganz hohen Niveau, wenn man so will, und hilft ihren Vater bei ihrem, bei ihren seinen wissenschaftler -Dingern. Keine Ahnung, die ist halt die ungewöhnlichste. Und mhm. Kome ist so ein ähm, ganz ähm, schüchternes Mädel.
2: <lacht> ja, das ist, das ist Hiragi. Holy ist. shit, ist das Knuff. <lacht> Das ist, ja. ja, wie gesagt, es ist waffenfähiger Knopf. Das ist,
0: das ist so schön. Ähm, das ist, das ist Hieragi, die, die clevere von denen. Auf dem Bild, was ihr da äh, geschickt habt. Und dann gibt's halt Kome, das ist so, sagen wir mal, die normalste an sich. Die ist halt eher am kindlichsten und ist klein und, und ist schüchtern und, äh, Und, äh, ja, der, der Protagonist ist halt, er ist halt so ein, so ein normaler Typ. Er ist ein ganz normaler Dude. Der verknallt sich in äh, eine Kollegin, äh, die halt auch im Kindergarten, Kindergarten halt arbeitet und da eine andere Gruppe betreut. Und ähm, die pff, ja, sie ist halt auch eine schöne Frau und die führen halt alle irgendwie ein normales Leben eigentlich an sich. Ähm, was das Ding halt irgendwie so, so interessant macht, sind wirklich Kinder, weil putzig sind und ihr Verhalten so ungewöhnlich ist für Kinder und äh, wie das alles irgendwie zusammen also es gibt eine Folge zum Beispiel, die fand ich persönlich einfach nur mega herzerwärmend wo der Protagonist, der geht an einem Sonntag mal raus, so ein bisschen spazieren, am Ende setzt er sich auf so eine Bank und ist irgendwie total total deprimiert, weil er sich so denkt oh, ich habe eigentlich nur ein total trauriges Leben weil ich den ganzen Tag sonst nur zu Hause und spiele Videospiele und jetzt bin ich an einem Sonntag mal fürs Leben Jetzt bin ich an einem Sonntag mal rausgegangen und dann dann sitzt er saß er in einem Café und hat die Mädels in dem Café die ganze Zeit nur groß beäugt und okay in, das ist traurig in einem Kombini hat er die ganzen Erwachsenen Hefte gelesen und in der Folge sind halt die drei kleinen äh, Kinder sind haben ihn halt verfolgt weil sie einfach mal so wissen wollten was er an einem Sonntag so macht und dann dann zusätzlich hat die Mutter von Ansu auch noch die drei Kinder verfolgt um halt aufzupassen, dass die keine Scheiße bauen. Oh. Und, <lacht> yeah. und hier dann sehen, dann sehen halt diese Kinder Kinder, was er was er macht, so dass er halt diese diese Mates beugt und dass er diese Erwachsenen Zeitschriften liest und so geht halt am Ende so, wenn wenn der Protagonist so deprimiert auf der Bank sitzt. Geht, ge, gehen die Kinder dann so hin, guck, so auch mit einem recht traurigen Blick zuerst. Gehen dann so hin, sei, sei, sei bitte wieder, sei bitte wieder äh, gut gelaunt. Ich, ich habe auch kein Problem damit, dass du diese Erwachsenenmagazine und sowas siehst. liest. <lacht> <lacht> das, 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 Ding ist einfach. Ich habe noch nie so eine schöne Zeit mit einem Anime gehabt wirklich. Ich habe teilweise einfach Tränen in den Augen gehabt vor Lachen und vor Freude, weil das Ding so Zuckersüßes. Oh, ich glaube, ich muss jetzt zum Zahnarzt. Und gleichzeitig auch interessant ist irgendwie so der refer referenzielle Humor. Es gibt zum Beispiel eine Szene wo, ähm, Kume, das ist die Schüchterne von den dreien, die fällt halt hin, der wird von einem anderen Jungen aus dem Kindergarten wieder hochgeholfen, es möchte Kume sich eigentlich so bei denen bedanken, dass der halt nett war, aber sie ist halt zu schüchtern, und dann kommt halt Tigari du musst dich unbedingt heute noch, ähm, du musst dich unbedingt heute noch bedanken, denn wer weiß, was über Nacht passieren könnte, er könnte umziehen, oder er könnte von einem Auto angefahren werden, <lacht> oder der, der, der Second Impact könnte eintreffen, oder der mhm. ich krieg kommt. The Second Impact, ne? Evangelion, der Ishbal-Krieg, voll mit Alchemist.
2: Muss mir nicht alles erklären. Das kann
0: <lacht> und ähm, es, es, gibt, es gibt auch diese, dieses, wo, wo der Protagonist spazieren geht. ihr kennt, Habt ihr vielleicht auch in einem Anime oder auch hier so an sich die Maschinen gibt es ja auch in Deutschland solche Automaten gesehen, wo so Schlüsselanhänger halt drin sind ja, ja. Äh, in solchen Kügelchen. Mhm. Und ähm, da gibt es auch einfach mal so eine Evangelion-Schlüsselanhänger. Also so wirklich auch mit einem richtigen evangelion der nichts dran verändert, Das ist einfach Evangelion. Und dann zieht der Protagonist Evangelion-Figuren da raus, aber kriegt nicht die Figur, die er will.
2: Natürlich nicht.
0: <lacht> äh. Ja, im hanamaru kindergarten ist putzig. Es hat immer noch diesen Gainackschan, die Trägerleute waren ja in dem Moment noch da, die Kara-Leute sind halt schon weggegangen, aber äh, Träger war noch da. Und ähm. Was ich noch cool finde, ist, dass jede Folge ein eigenes Ending hat. Ähm, also auch immer wieder mit eigenem Song und eigenen Animationen. Und da ist zum Beispiel Folge 10 dabei, das Ending, was überhaupt nicht in das Ganze mit reinpasst, weil es eine Horror, kleine Horrorgeschichte ist, wo Ansu mit der Love Interest vom Protagonisten unterwegs ist auf dem Fahrrad und die währenddessen an Freddy und Jason und Frankensteins Monster und was weiß ich was vorbeifahren, während sie total melancholische Musik spielt und dann gibt's so eine sowas wie bei Folge 6 war das glaube ich, wo die Background Story von der Mutter von Ansu und dem Lehrer erzählt wird, wie die sich ineinander verlieben und ähm, ja, dann, dann ja, ihr, ihr leben halt so und das die Endings sind ganz cool, da sind das sind Sachen dabei. Folge 2 ist eine Referenz an äh, Gunbuster Diebuster, ja, äh, wo einfach nur alle sich in Weltraumanzügen irgendwie mit Meckers kloppen und ähm Folge 6 ist dann sowas, was halt eher so Hintergrundgeschichte erzählt, und dann kommt sowas wie Folge 10, was, was eine Horrorgeschichte ist und überhaupt nicht in das Ganze Rein. reinpasst, aber das Ding ist cool. Das ist, ähm, es ist kreativ auch auf jeden Fall, So weil dieser Geinak-Scharm steckt dahinter. Die Animationen sind cool und bouncy und es ist Spaß, es ist gute Laune, ich liebe es. Very so. Nice. Very nice. Und das müsste jetzt das Letzte sein, Genshiken. Ey, Genshiken! Genshiken, ich habe alles vom Genshiken-Anime gesehen, also die drei Staffeln und die OVA. Yes. Und das, das ist ziemlich cool und ungewöhnlich, muss ich mal sagen.
2: Mhm. Das ist mal eine andere Serie gewesen.
0: Das ist definitiv, ja. Ähm, Genshiken geht halt um einen Club. Der, der Genshiken-Club, der Club für, ähm, für visuelle, moderne Medien. Und ähm, der, da treffen sich halt die Otakus und reden über Videospiele und Anime. Jo. Und Tuchenshi und was weiß ich. Alles, was zur Otaku-Kultur dazugehört.
2: Das ist die, der typische Club ne? <lacht> mit einem ganz ernsten, seriösen, wissenschaftlichen Namen, wo die Leute <lacht> sich einfach nur am Nachmittag treffen, um zu zocken. Und ja, Comics zu böse.
0: Das, sind, das eine Schöne, das dabei ist aber, das sind alles Erwachsene, weil das Ganze spielt an der Uni. Yup. Und, ähm, was halt auch irgendwie interessant ist, so, es ist so die, die, soll ich das jetzt sagen, es ist relativ, es erzählt sich relativ ungewöhnlich für einen Anime, finde ich. Weil, zum Beispiel, also man hat dann so eine Figur wie Saki, die, ähm, Mehr oder weniger erste Frau im Club, aber eher ungezwungen, weil ähm, Kosaka ein Kerl, auf das auf den Saki steht, im Club ist. Und die yeah. kommen einfach mal schon in Folge zwei zusammen. Die sind in Folge, ab Folge zwei sind die dann ein paar und Saki versucht dann anfangs, eher Kosaka sein Otaku-Wesen auszutreiben, aber muss halt <lacht> ja klarkommen. Dass, dass Der Realismus das ist
2: äh, furchterflößend.
0: Ja, es ist, es, es hat mich echt überrascht, so, weil es Schaut sich schon fast wie so eine Soap-Opera, aber halt ah, viel besser gepaced und mit viel besseren Charakteren. Yep. Und ähm, ja, mir, mir fällt jetzt direkt kein Vergleich zu sowas ein. Vielleicht so ein bisschen, so es ist so ein bisschen der Charme auch, wieso ich Baku so der mag, äh, weil Bakuman hat halt auch so so dieses Slice-of-Life-Fokus, aber halt wirklich eher mit einem, mit einem realistischeren Ansatz. Bei Bakuman sind trotzdem die Figur noch etwas. Haben etwas mehr einen Schuss nicht gehört, aber bei Genshiken, das sind. das sind relativ realistische und
2: zum äh, ja. ground-to-earth-Figuren. Es ist fast schon ein seriöses Werk, ne? Auch wenn es eigentlich, ja, ein kleines bisschen, es macht es sehr clever, ne? Es kümmert sich um die Fans, und die Fans würden natürlich gerne über sich selber was hören in ihrem Medium, das sie mögen, also Anime und Manga. <lacht> Ach, Und es ist aber nicht die Sorte von Dingen, die da sich einen Spaß draus macht oder die riesengroße Kritikerszene szene hängt, sondern das ist einfach nüchtern. Ne? Wow, nüchtern Bestimmt. ist das Wort.
0: Das äh, trifft vollkommen zu.
2: Ich finde dabei wirklich diese
0: ganze Entwicklung, die auch dieser Club an sich dabei durchmacht, total interessant. Aber es fängt halt wirklich an mit einem Club, der nur aus Kerlen besteht. Dann kommt dann kommt halt Saki dazu, mehr oder weniger gezwungen wegen ihrem Freund, ähm, später kommt noch Uno dazu. So die 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 erste richtige weibliche ähm, Otaku in dem Club ist. Mit der OVA wird dann U äh, eingeführt. Die, ja zuerst halt sie die sich die sich zwar mit dem Satz vorstellt. Ich hasse alle Otaku, aber <lacht> selbst total auf Boys Love äh, steht.
2: Ja, die die, <lacht> die haben auch die sind gewisse gewissermaßen sind die Charaktere schon Stereotypen. Aber das sind realistische Stereotypen, weil ja. du hast halt die Sorte mhm. von Fans, die halt total äh, Fanfiction schreibt. Ne? Oder die halt total auf die Kostüme und das äh, Schneidern von Kostümen stehen. Mhm. Und so weiter und so fort. Das ist alles akzeptabel und funktionabel. Dritte Staffel kommt dann halt daher, so,
0: so, 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 man, man macht halt auch eine Entwicklung mit diesen Figuren mit, weil die werden halt auch älter, es vergehen halt Jahre dazwischen. Und ja, am Ende von, in Staffel 2 gehen schon die Ersten yeah. und äh, dann hast du halt die die dritte Staffel, wo eigentlich fast alle Charaktere, die man am Anfang gesehen hat, jetzt erwachsen sind und, äh, also so richtig erwachsen sind, ungefähr abgeschlossen haben und jetzt äh, halt arbeiten gehen. Yep. Und dann hast du halt die, die so heißt die dritte Staffel halt auch, die Second Generation, so die die Nächsten. <lacht> und die sind halt mittlerweile fast nur noch Frauen in dem Club und das ist alles für Georgie. ist <lacht> das ist so gut. Ah ja. <lacht> Alles Frauen, die auf Borslav stehen. Ähm. Wobei man halt dazu sagen muss, dass, ähm, also ich persönlich mag die dritte Staffel sogar am meisten, so diese Second Generation. Ich habe zwar von zum Beispiel Chris gehört, Chris ist auch riesen Genshin-Can-Fan, aber nur von der ersten Generation, die mochte die zweite jetzt nicht so. Mhm, äh, was ich, ja. was ich eher an dieser dritten Staffel halt so mochte, ist, dass sie viel mehr auf die Charaktere noch fokussiert ist und, ähm, und deren Leben und auch die, die jetzige Zukunft so von den anderen Figuren, alles so, so jetzt zusammenkommt. Und jetzt kommt nicht unbedingt das Drama auf, aber so mehr so so es geht mehr um die Figuren, während vorher ja. Genshiken ja eher so das Nerd äh, die Nerdkultur abfeiert.
2: Ja, die Sache ist die, ähm, der beim Anime war es nicht so ein großes Problem, so aber die Manga Fassung von der zweiten Staffel von Genshiken. Ich weiß, da gab es zwei Jahre Pause dazwischen, ne? zwischen den
0: Generations.
2: Ja, äh, das was ich drauf hinweg wollte war das Ende von dem Manga Ach so. oh. und da verliert es ein bisschen so seinen Charme. Ich glaube, das ist im Anime in der äh, letzten Staffel nicht wirklich drin, in der 2013er Staffel. Im Manga ist es so, dass dem einen Charakter, dem letzten Übrigbliebenen von dem Alpen, dem Madadame, dass dem so eine Harem-Romanze angedichtet ah, wird. Ah,
0: okay, das ist... Das finde ich eher richtig doof, weil... Ja, so das ein ist ein gutes Ende im Anime.
2: Ja, also der Manga ist einfach nur mittelmäßig geworden gegen Ende und das ist eigentlich schade für Genshi Ken, weil es hm. durchgehend so gut war. Ähm, beim Anime ist es nicht so das Problem gewesen. Glaube ich zumindest nicht. Es ist eine Weile her, dass ich ihn geguckt habe, ja, hab es, es, dass er es rauskam.
0: Es gab, es gab halt wirklich in dem Anime in dieser dritten Staffel, so dieser finale Moment zwischen Madarame und Saki. Ich habe da geheult in dem Moment. Der cool, war, ja. ja, der war so gut, weil es, es war wirklich. Dieser, dieser, die, das, dass überall diese Staffeln aufgebaut wurde. Und oh, das ist so geil. Es, es, es ist so ein ungewöhnlicher Anime, weil das sowas bekommst du sonst nicht. Also nicht so oft, definitiv. Nicht. Ja, nicht so oft halt, ähm, weil also es, es, Madarame ist halt äh, eine Figur, die ist halt von Anfang an dabei und direkt in der ersten Staffel ähm, wird da auch relativ schnell zum zum Press zum zum, zum, an zum Präsidenten des Clubs und ähm, ist halt so ziemlich der größte Nerd von allen. Ja, Aber das ist der eher, nerd ne? Ja, der, der Tist, schon fast. Aber ähm, der verliebt sich dann halt in Saki. Aber das Problem ist halt, dass Saki ist ja mit Kosaka zusammen.
2: Und, ähm, Und er verliebt sich auch nicht in den Klassischen verliebt, ne?
0: Ja, ja, er kriegt es zuerst nicht so, so ganz mit. Und was ich auch interessant finde, ist, dass das die erste Staffel das auch wirklich gar nicht mal so, gar nicht sagt. Es wird erst in der OVA mal offen angesprochen, aber in der, Anim in, in, in der ersten Staffel im Anime wird es nur geframed. Also, da siehst du es halt wirklich nur an dem Schnitt und, ähm, an dem Framing, dass er jetzt in die verknallt ist in Saki. Aber es wird halt nicht ausgesprochen, was ich auch ganz gut finde. Äh ja, aber, ähm, ja, genau. Aber er der, 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 der verknallt sich halt in Saki. Das ist, wie gesagt, das, das allgemeine Problem herrscht dann so, dass Saki mit sogar zusammen ist. Und dann kommt halt in dieser dritte Staffel wirklich so dieser Moment, wo sie sich mal gemeinsam dann hinsetzen und über diese Sache reden. Oh Gott, das ist so gut. Es ist so ein guter Moment. weil ist eine ultimativ viel Drama an.
2: Nee, nee, es ist nicht nee, Drama. Das ist das Gute nicht. daran. Das ist das Gute das daran. Es ist kein Romanzendrama im Sinne von wegen, wer kriegt jetzt sie, sondern es ist eher sowas, äh, äh, die typischen Schmerzen beim Erwachsenwerden. Und ja. Ja, äh, beziehungsweise beim äh, sozialtechnischen untereinander mit Leuten sich, ähm, wie man sich verhält, wie die Leute dann besser werden, besonders weil sie ein bisschen Probleme haben als Otakus. Ne? Hm. Und es ist definitiv nicht äh, Romanzendrama reingebatzt. Richtig. Und er ist auch nicht ist wirklich so richtig verliebt in sie, ne? Er ist nur verknallt. Also es ja. ist schon ein Unterschied. Es ist aber gut gemacht.
0: Es ist wirklich gut gemacht. Ähm,
2: was jetzt nur, also
0: ein Problem, was ich, wo ich jetzt auch gerade in einem eigenen Video zu sitze, was ich finde in der dritten Staffel, was dann aufkommt, da gibt es eine Figur namens Hatto und ähm, ja,
2: einfach nur für ähm, Komödie am
0: Rand ist. Ne, Na, das ist ja, das ist ja dann auch wieder ein Problem. Also Hatto ist halt eine Figur bei der wird es nie wirklich klar gemacht, was sowohl Gender als auch Sexualität von Hato ist. Es ist biologisch ein Mann, verkleidet sich aber halt auch als Frau, äh, wenn er sie zum Club geht, äh, zu Genshikin und halt an einer Stelle mal sagt, ich möchte nicht als Mann angesehen werden, wenn er aber mal nachgefragt wird, sa sagt er sie dann, ja doch, ich bin ein Mann und es ist nie so wirklich klar gemacht. Ist Hato Gender Fluid, ist Transgender oder einfach nur ein Kerl, der Crossdressing mag und es ist total und, und wie dann teilweise auf Kosten von, ja, vielleicht Transgender Figuren eher Sp Späße gemacht werden, gleichzeitig die Serie gegen Ende noch so ein bisschen versucht gegen Transphobie ah, ja. und Homophobie anzukämpfen,
2: äh, es nee, ist tonal nee, etwas nee, nee. schwierig. Nee, nee, also äh, da habe ich mich jetzt geirrt, ich habe einen anderen Charakter gemeint. Äh, da hat da ist ja überhaupt kein Witzcharakter, sondern ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass äh, sowohl im Umfeld als auch in ihm das so eine Art Zwiespalt auslöst, der nicht äh, vollständig abgeschlossen ist. Ich meine, das ist ja der Sinn und Zweck von der anderen Sache. Das sind Leute, die in einer äh, in einer Transformation mittendrin stecken. Ne? Beziehungsweise nicht genau wissen, yes, äh, so wann sie dann am Ende auf welcher Seite dabei rauskommen. ja und Ich finde, das ist dann nicht auf Kosten von diesen Leuten gemacht, sondern eher das kommt ja schon realistisch, meiner Meinung nach. Ja,
0: also ich finde es auch allgemein interessant, so wie der eine mit damit umgeht. Und ähm, weil weil es gibt halt zum Beispiel so eine Figur wie Yajima, die halt auch von der Second Generation ist. Die ist halt eher so eine etwas ja, dickere Frau. Aber die kommt damit überhaupt nicht klar. Also mit, mit dem Verkleiden oder was weiß ich jetzt von Hato.
2: Nee, da kommt der Konservative Und bei ihr raus.
0: Ja, der also, ja, sagt ja die ganze Zeit, oh, lauf du als Mann rum, warum verkleidest du dich, was machst du so? Und ähm, die anderen Figuren sind damit auch, also, während die anderen Figuren eigentlich alle damit total okay sind, manche bleiben dabei, die ganze Zeit Hato als sie zu referenzieren, manche bleiben dabei, als er zu referenzieren, manche passen es auch daran an, je nachdem, wie Hato gerade rumläuft, Was, wo man halt auch merkt, dass jede Figur seine einzelne Entscheidung damit trifft, wie sie mit dieser Angelegenheit umgeht was ich an sich auch interessant finde. Deswegen mache ich ja ein eigenes Video dazu. Ich finde es jetzt grundlegend nicht schlecht, was die Serie halt dazu macht. Ich finde es nur komisch, weil ich halt die ganze Zeit wirklich da saß und mir dachte, was persönlich soll ich mir jetzt als Transgenderfrau dabei denken?
2: Die Sache ist, die, die Serie will, versucht halt mit allen Mitteln nicht den verdammten Zeigefinger zu wedeln. Sie ne? mhm. tut keine Nachricht, keine Moralgeschichte oder sonst was rausbringen. Sondern sie zeigt einem nur den Zwiespalt und lässt seine eigenen Gedanken dabei drücken. Und wenn du dich da ein bisschen hängen gelassen fühlst, ja, okay, da weiß ich nicht, aber ob du die Serie dafür ähm, das ankreuzen kannst, dass sie ankreiden lässt. Ich meine, ja, du kannst ihr schon sagen, sie hat sich nicht für irgendeine Stellung zu dieser Angelegenheit entschieden. Aber hey, das ist eigentlich fast schon gut. Weil egal, wie sie sich entschieden hätte, das wäre dann irgendwie, wird dann politisch gewesen, oder? weiß ich
0: nicht ich bin ich bin ja generell eher dafür dass man halt auch mal sowas sowas auch supportet einfach dass man halt lgbt community supportet ja ich meine cool. ich finde sowas wie, wie wandering sun auch zum Beispiel total cool und was ich ja erst auch im Nachhinein erfahren hatte weil das hätte ich niemals gedacht dass wandering sun von einer cis Frau geschrieben wurde das ist, das ist eine Frau die hat ihre Sexualität und
2: ihre äh, äh, ihre ihre ja, äh,
0: ja, Gender, so wie
2: man es von der Natur erwartet, sagen wir mal. <lacht> Empathie ist ein Ding. Es gibt Leute, die können sich in die Gefühlslage von anderen <lacht> hereinversetzen und die können das, die schaffen das. Die müssen nicht unbedingt exakt äh, die Erfahrungen <lacht> nachvollzogen haben. Ja. Und,
0: ne, das ich geht will schon. halt nur sagen, dass die dass ich finde, dass die Serie das zumindest ein bisschen komisch macht. Nicht schlecht, nicht, nicht, nicht schlecht, aber nicht auch nicht so gut wie es sein könnte und äh, deswegen mache ich dazu auch ein eigenes Video. Das wird wahrscheinlich nach dem, kurz nach dem Podcast irgendwann kommen und dann äh, ja dann ja. habe ich das da ein bisschen mehr im Detail diese die Angelegenheit rund um Hatto aufgegriffen. Aber ja, äh, Genshiken ist eine schöne, eine sehr sehr schöne Slice of Life Serie. Was ich et, was ich was halt etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass bei wenn man den Anime jetzt halt äh, komplett schaut an einem Stück, das was ich halt gemacht habe. Ähm, jede Staffel hat wieder andere Designs. Ja, <lacht> und da sind viele ist...
2: Jahre dazwischen. Ne, Die erste von 2004 und die letzte von 2013.
0: Ja, klar, da sind immer so einige Jahre dazwischen. Aber gerade bei den ersten dann halt zum Beispiel eher nicht so. Aber es ist halt immer wieder von einem anderen Studio gemacht worden. Mhm. Also die erste Staffel ist von Palm Studio. Das ist ein Studio, das hat nicht unbedingt lange existiert. Ähm, da finde ich persönlich die Designs sogar am besten in der ersten Staffel.
2: Aber ähm, ich, ich könnte jetzt mich nicht erinnern, welche von den Designs am nächsten an Manga dran waren. Keine Ahnung. Es ist,
0: na, weil, ist mir relativ egal, jetzt, was am nächsten am Manga drin ist, dran ist. Ich mag so die Designs in der ersten Staffel wegen ihrer, wegen ihrer Detailverliebtheit aber Ich finde, die sind mit der Zeit immer simpler geworden. Und äh, Ja, die OVA ist dann von Aijado. Ai die OVA spielt halt zwischen Staffel 1 und 2 und introduced halt äh, den Charakter Ogi Und Ihr Design mag ich aber an der OVA am besten, aber generell finde ich das OVA-Design am schlechtesten. Das ist so, das ist so extrem cartoonig irgendwie? Ich weiß es nicht. Das sticht irgendwie so am meisten in seiner Simpelheit auch aus. Staffel 2 ist dann von ARMS. ARMS kennt man so als gutes, altes, edgy Studio. Gutes altes Erotikstudio hinter Sachen wie Queen's Blade, Elfenlied oder ein Diktosen.
2: Sie können aber auch was Gescheites machen wie Genshiken.
0: Ja, wie die zweite Staffel von Genshiken. Wobei, da fand ich es irgendwie komisch, dass so, so ich es ge richtig, ge richtig gemerkt so weil, wie gesagt, ich habe alles im Stück geschaut, ich habe so richtig gemerkt, wie in dieser zweiten Staffel der Fanservice definitiv gepiekt hat. <lacht> da war definitiv am <lacht> meisten Fanservice in der zweiten Staffel. Vielleicht auch, war es auch nur Zufall, aber. Ne. Und die letzte Staffel ist dann halt von Production IG. Ähm und was mich da am meisten gestört hat, so gut, da liegen jetzt halt zwischen der zweiten Staffel und der letzten Staffel der größte Zeitraum, zwischen sechs Jahre. Aber der ganze Cast wird, alle Figuren wurden recastet mhm. in, der, in, in der Second Season. Und mhm. das ist, es ist etwas ungewöhnlich. Ähm, und das nervt manchmal, ja. Ja. Und vor allem finde ich auch, dass die meisten Figuren eher schlechter geworden sind. Also es gibt Figuren wie Saki und Uki, wo ich mir dachte, ja, die klingen, die klingen schon fast noch so wie vorher, das ist gut. Aber so jemand wie Madarama, wo der neue Sprecher wirklich das einfach nur versucht, dieses Verrückte und Kratzige vom ersten Sprecher zu imitieren und das einfach nicht hinkriegt. Hm, das ist auch zu schwer. Das klingt ah. nicht so einfach. Ja, deswegen, es, das hat mich da ein bisschen gestört, dass halt alle recastet wurden, weil ich mich dann auch frage, warum?
2: Warum macht ihr das? Ja, äh, weil die anderen wahrscheinlich nicht zur Verfügung standen. Ja, das ist, das ist, das ist Aber man hätte ja wenigstens
0: versuchen können, ein paar ältere Sprecher beizubehalten, aber sie haben ja wirklich dann jeden recastet.
2: Ja, das ist manchmal kann das ein Todesurteil sein. Die Fans in Japan lieben ja auch ihre Synchronsprecher, ne?
1: Ja.
0: Aber ja, so also ich, nach ein, zwei Folgen konnte ich mich dann dran gewöhnen. Aber es ist, es ist im ersten Moment halt komisch. Oder, und wie gesagt, trotzdem fand ich ja dann die letzte Staffel am besten wegen seinem Charakterfokus. Ähm weiß nicht, was, was ich noch dazu sagen soll. Genshiken oh, ist eine tolle, tolle Serie, so wenn man wenn man mal eine recht ungewöhnliches slice of Life einfach sehen möchte. Das Ich habe ich hab's auch vorhin verglichen. so. Es ist eine Soap-Opera, aber mit einem anderen Pacing, und zwar mit einem mehrjährigen Jahren-Pacing und ähm, mit wesentlich interessanteren Figuren. Ich finde so, vor allem halt, ich, ich find's wirklich so krass und ungewöhnlich, dass du halt wirklich, du hast diese Second Season und diese Fi Figuren, die halt jetzt erwachsen sind und und, also, die halt ja. Uni jetzt raus sind und ich, wir sind trotzdem noch in der Serie und du, du siehst trotzdem noch so dein Leben weiter. Das, das, das ist für
2: mich jetzt halt so ungewöhnlich in einem Anime zu sehen. Ja, <lacht> es ist auf jeden Fall nicht der äh, Einheitskram.
1: Ja, ist, und, ist cool.
2: Naja, man braucht immer Abwechslung vom Einheitskram. Also, ich, <lacht> ich würde jetzt zwar nicht sagen, der Einheitskram völlig ignorieren, aber Abwechslung muss immer da sein. Und wenn, wenn alles Einheitskram wäre, dann wäre ich sowas von, oh, nur Mainstream, ich würde explodieren.
0: <lacht> ja, das äh, kann, ich, kann ich stimmen. So, gut, gut, haben wir, ja, haben wir das alles. Gerade bin ich jetzt noch bei Sayonara äh, Zetsubo Sense zu äh, schauen, aber das werde ich dann beim nächsten Mal mehr ansprechen. Ja, da gibt es auch weil, genug Staffeln von. Richtig, da gibt es genug Stapeln von. Ich habe jetzt gerade erstmal nur die erste fast durch und deswegen möchte ich auch darüber reden, so wie bei Genshiken, wenn ich alles hab.
2: Gut, gehen wir zu den News. Oh, Nachrichten. So was existiert noch. Pavel, lebst du? Ne. Stopp. Nee. Nee. Pavel tot. Es mhm. lebe der Pavel.
0: <lacht> Wo wir vorhin schon über Tatami Galaxy gesprochen haben, der Autor von Tatami Galaxy, dessen Werk Penguin Highway Bekommt ein äh, ein Film. Ähm, von. Äh, jetzt habe ich den Regisseur vergessen. Hi Hi Hiroyashi Ishida. Der auch die wunderschöne Kurzfilme gemacht hat. Also, wie, wie sind diese Kurzfilme nochmal? Wir haben uns auch mal einen angeguckt, als wir bei dir waren. Das weiß ich noch.
2: Hiroyashi. Da. War das von einem von dem Young Animator Training Project oder was war das? Ah, was das kann anderes?
0: irgendwie sein, so. Ah, hier. Was auch immer beim Animation Block, das Mädel mit dem Stuhl. Äh, das kleine Mädchen mit dem Stuhl, was auch immer bei, bei einem animation Block anime vorherkommt.
2: Macht bei mir auch gerade nicht Klicken. Ah, echt nicht. Was ist, wenn ich jetzt in Google ah. reinschreibe, Mädel mit Stuhl-Anime? <lacht> was passiert dann? Was passiert denn? Mädel mit Stuhl. Ich versuche jetzt gerade... Um
0: Ach doch, doch jetzt müsste ich einen haben. No, Ach genau. Not, not so, was, so was Schönes wie uh, Rain in the Sunshine. Also Hinata no Uishigure. Das müssten wir uns bei dir angeguckt haben. So ein Junge, der... Ähm, Junge und Mädel, die fliegen irgendwie dann... Also alles fliegt dann irgendwie durch die Gegend. Die haben so einen Schwan... Mit dem sie fliegen, der, der Zug fängt an zu fliegen.
2: Ach, das da! Ja, nee, da haben wir ein, äh, ein Dings-Musikvideo zu Ach, genau, kurz Kurzfilm nicht geschaut.
0: Dazu geguckt. Ja, aber ähm, allgemein diese Kurzfilme oder jetzt, jetzt habe ich das auch mit dem Stuhl. Pa pa Paulett's Chair heißt es einfach nur mit dem Stuhl. Okay. Paulette's Chair. Das läuft immer beim Animation-Blog äh, vorher. Äh, sieht man eine kurze Animation dazu und das sind kleine schöne Kurzfilme und äh, die, die der Typ vorher gemacht hat und jetzt kann er endlich mal einen vollen Anime machen einen vollen Anime Film Penguin Highway freue ich mich total drauf äh, von Studio Kolirodo, die halt auch bisher nur diese ganzen Kurzfilme gemacht haben oder diese McDonald's Werbung diese Anime McDonald's Werbung ähm, das ich glaube das wird schön der Trailer den habe ich mir bisher angeguckt der, der der sieht doch richtig schön aus. Das ist ein schöner Charakterdesign. Das sieht nach guter Laune aus. Und äh, der Autor feiert ja sowieso Kyoto. Deswegen wieder wahrscheinlich schöne Kyoto-Stimmung. Hoffe ich zumindest. Und sieht vielversprechend aus. Gut. So. Hau du erst mal raus, Mats. Ich will dir deine ganze Arbeit nicht wegnehmen. Du nimmst, du machst, du nimmst dir immer die ganze Mühe, das alles so schön niederzuschreiben und alles.
2: Ja, und im Endeffekt ist es eigentlich für die Katz. Es sind doch nur Nachrichten. Wen interessiert der? Ist. Sag mal, reden wir über die Crunchyroll Anime Awards Preisverleihung?
0: Wir können es zumindest mal kurz, kurz an, an ja. kreien, an, also an anschneiden. Drei ähm. Sachen
2: oder so will ich da erwähnen, weil ich sie ganz interessant fand. Wo kommen Einmal. Wir in,
0: der in jeder Kategorie.
2: Ja. Yeah. <lacht> bis, bis die Zuschauer so die Schnauze <lacht> richtig voll davon hatten. Aber so richtig, also es ist nicht unbedingt besonders gut angekommen, einige Nominierungen. Und äh, eine zweite Sache war massenweise YouTuber. Wie was? Ja. ja. Äh, klar, Crunchyroll äh, äh.
0: arbeitet ja generell mit diesen ganzen YouTubern zusammen mit unserem lieben, mit, mit, mit Mothers Basement, der sein Geld einfach liebt. <lacht> äh, mit Gigok, den ich persönlich ziemlich unterhaltsam finde. Ja, lustig, äh. ja
2: also Oder auf jeden Fall ja, die, haben halt, so ja, die haben dann halt die ganzen Leute die sie auf die äh, Bühne gejagt haben da war eine Menge von dem Anime YouTubern da drunter also das waren sozusagen die Celebrities die Stars und Sternchen ja was ich irgendwie was ein komisches Gefühl bei mir hervorruft ja wie
0: sollen sie es denn sonst machen so mal ganz ehrlich so
2: ja äh, die Japaner
0: ich, kriegen sie wahrscheinlich nur sehr schlecht
2: ich weiß das nicht, ich, ich finde es, find es sowieso schon seltsam, die Crunchyroll-Preisverleihung an sich. Das äh, macht mich, äh, klar, logisch. Ich meine, wir haben nicht so viele Preise im westlichen Bereich für Animation. Die Japaner machen das ein bisschen ähm, ernsthafter. Aber klar, mhm. bei denen ist es auch eine Institution, ne? Ähm, trotzdem, es ist komisch, wenn dann eine Wenn die Ko die Firma, ne? wenn das Firmenkonstrukt, das sein Geld damit verdient, dann die Preise verleiht, das allein die Idee an sich ist ein bisschen seltsam und dann äh, die Art und Weise, wie sie Preis verle äh, verleihen haben, ist bei den Fans vielleicht dann auch nicht besonders gut angekommen. <lacht> besonders der My Hero Academia Überfluss. <lacht> Aber da äh, ist ja nicht nur My Hero Academia gewesen. Made in Abyss hat ja auch den Anime des Jahres Preis preisgrassiert. Ne?
0: Ja, das äh, ja, das ist ganz nett. Ich bin jetzt kein Made in abyss Fan persönlich, aber ja. hat ja eine große Fanbase, von daher ist schön, dass halt so ein, so ein Projekt dann auch mal gewinnen kann. Es ist ja, also die ist die halt nicht so der krasseste Mainstream Titel in Made in Abyss. Also
2: ich. die Kategorien, nachdem nominiert und Preise vergeben wurden, die waren teilweise vollkommen undurchsichtig und nicht vorhersehbar ja, und teilweise äh, war es halt
0: Tour in Size of Life. Ja. Was?
2: Ja, ja. <lacht> Also bei ich weiß nicht was bei den Leuten im Kopf vorgeht. Einige Sachen ist so reines nur dem Mainstream huldigen im Sinne von wegen hey mein Hero hat immer auf alles. Und andere Sachen sind einfach so ähm, passt nicht oder beziehungsweise kommt irgendwie aus äh, aus dem toten Winkel auf dich zugerast und macht dich platt bevor du merkst was passiert ist. <lacht> ähm, Ja komische Preisverleihung aber hey wir haben eine Preisverleihung gehabt. <lacht>
0: Ja, wenigstens das. Also, es ist definitiv noch nicht perfekt. Es war ja dieses Jahr so, dass ähm, Zuschauer und eine Jury 50-50 liegen. Mhm. Und was halt dann zu dem ja, Hero Academia-Überfluss dann geführt hat. Ähm, das, aber das Jahr davor war es ja, darf man nicht vergessen, war es ja einfach noch schlimmer. Da war es 100%, <lacht> da war's 100 Zuschauer und da hat Jury und Ice jede Kategorie gewonnen. Und <lacht> äh, ja, das. also es war eine Steigerung,
2: aber es war immer noch nicht optimal. Oh Mann, weißt du, das Problem ist, du kannst ja nicht einfach ein Expertengremium aufgreifen, weil wirkliche Kritikerexperten von Anime sind generell nur im wissenschaftlichen Bereich zu finden. Weißt du, Leute, die Bücher darüber geschrieben haben in den 90ern schon. Und ähm, ich glaube nicht, also ich weiß nicht genau, ob die sich dafür hergeben würden oder beziehungsweise ob man die überhaupt da anschleppen könne für die moderne Anime-Welt. Also ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen könnte. Ich meine. Wohl eher weniger. Also, also da haben sie es schon ein bisschen richtig gemacht mit den YouTubern, das sind so ziemlich die einzigen profilierten Kritiker der Anime-Welt, oder? Ich meine, ich du wüsste wenn jetzt das nicht. Deutschland <lacht> nee, nee, international ist. Also Deutschland ist ja für die Katz.
3: Ja, das stimmt ja. wohl.
0: Ja, es gibt, gibt ein paar. Also jetzt wirklich. Kritiker kenne ich jetzt persönlich nicht so in diesem Bereich in YouTube. Die, also, die gucke ich nicht. Ich gucke halt guck halt Gigok, weil der ein witzig ja. ist. Und ja, das äh, Callum, ist beziehungsweise Canipa-Effekt, weil der halt wirklich gut recherchierte Videos macht. Ja.
2: Aber sowas äh. könnte man schon als, fast als Kritiker bezeichnen. Obwohl es ist mehr so ein Essay ist, oder? Ja, es äh, ja. ist sowieso schwer mit dem YouTube-Kram.
0: <lacht> das YouTube-Game ist schwer. <lacht>
2: <lacht> gut.
0: Wo wollen wir mal <lacht> weitergehen? Äh, oh, ja, hätte ich jetzt ja. nichts weiter damit zu sagen.
2: Und zwar die tollen Fußballstars des Captain Tsubasa, die wird anscheinend irgendwie jetzt mehr Druck gemacht, dass da mehr rauskommt. Zusätzlich zu der neuen Anime im April kommt jetzt noch eine Manga-Nebengeschichte zum Originalwerk raus. Ähm, ja, da wird auch ein altes Skelett aus dem Boden ausgegraben und wieder
3: bleibt. Ja, definitiv.
2: Hey, aber äh, wir brauchen neuen
0: Fußball-Anime aus dem Grund.
2: <lacht> muss her, Fußball muss her.
3: <lacht> naja, na gut, auch fein. Ja, man muss auch sagen, aber so Captain Tsubasa oder Super Kickers, das, sowas hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Ich äh, weiß ja nicht. Im TV, ich denke mal Kinder oder Jugendliche, äh, Inno,
0: ja wie heißt das? Inno Master, Innozuma 11 oder wie heißt das? Inasuma Inasuma
3: Ich denke mal gerade sowas, ich weiß, genau also, früher habe ich das was sehr gern geschaut. Ja. Denk mal, daraus bräuchten die, die, die Jugendlichen oder Kinder, besser gesagt, von heute auch wieder. <lacht> ist ja nicht schlimm, so grundsätzlich. Wie gesagt,
0: Ina, Ina, Ina Summer Eleven läuft äh, heutzutage
2: noch, glaube ich. Glaube ja, ich. <lacht> ich, mein, ich. Ich meine, Sportanime funktionieren auch in Deutschland ganz gut, aber mhm. es ist weniger Fußball-Sportanime es ne? Gibt einige andere ich glaube, es gibt mehr Basketball-Animes als Fußball-Animes. muss man nachgucken, aber ich habe es irgendwie so in Erinnerung. Ich kenne jetzt gar nicht ah.
0: so viele Basketball. Ich kenne Kuro und Basket. Äh, Slam Dunk. Mehr fallen mir jetzt spontan zumindest nicht
2: ein. Da hast du auch die zwei wichtigen. Das reicht doch schon mal erstmal. <lacht> mehr Fußball. <lacht> mehr als okay. Fußball. Gut, äh, dann weiter. Ähm... Ach ja, wir haben ja gesagt, dass der Backe Bakemonogatari-Kram jetzt endlich mal ein Manga bekommt. Es wird ja langsam Zeit. Und der Zeichner wird Ogure Ito oder Ogreid. auch bekannt für oh Ergier und Tenjo Tenge. Das ist gut. Das ist gut. Der Kerl kann zeichnen.
3: Ja, aber wobei ich finde, gerade bei Ergie hat man gemerkt, wie sich das gesteigert hat bei dem. Mhm. Also wenn man Ergie so liest, so die ersten Chapter und dann so gegen Ende kommt, ist es ja einfach Mal, mal gesehen, wie er gelernt hat. Mhm. Richtig köstlich.
2: Das ist ein Ding. So. Müsste ich auch mal wieder
3: lesen. Holy shit.
2: Ja, es ist nur es ist für mich ein komisches Gefühl. Will ich jetzt noch mal die Bakemonogatari Story von Anfang an als Manga lesen? Wenn sie komplett ist, dann in 10 Jahren. Dann nicht.
3: Ja, vielleicht <lacht> in zehn Jahren. Ja, Obwohl, ja, aber ja, das, das, gemacht ja, das <lacht> Ding ist halt, wenn das Ding komplett wäre von vorne bis hinten, ohne dieses dauernd hin und her und was weiß ich, weiß ich, mhm. dass du hier in der Staffel da, in der Staffel das, jenes, was auch immer, so, dann fände ich das lecker. Ansonsten halt eher so ein
0: Minus. Ja, naja, so, so, habe hab ich, hab ich dir vorhin schon außerhalb des Podcasts gesagt, Soko obo, obari, Mono, Soko Ovarimono Gattari wird ja jetzt die letzte Staffel.
2: Mhm, angeblich. Sollte nicht also, die Filme die letzte Staffel sein? Das ist die letzte Staffel der Hauptgeschichte. Danach folgen nur noch Nebengeschichten. Also Toll. nur noch Zusatz. Aber äh, kein Grund, die Hauptstory irgendwie weiter auszuburzeln. Ein ja, Rhythmisch wir werden es dann Europa. sehen. Und ja, wir wissen ja auch, dass der Ogreto, äh ziemlich gut und schnell produzieren kann. Ich meine, Erger lief ja auch im wöchentlichen äh, Rhythmus und da sind massenweise Bände in wenigen Jahren zusammengekommen. Also kann es gut sein, dass er seinen Bakumun Gatterie da so ratzfatz aufholt. Ausfeuert. Ja, yeah, es kann sein, dass es schnell aufholt. Auch wenn er von vorne anfängt. Gut, äh, weitere Manga-Nachrichten. Äh, 2017 haben zum ersten Mal die digitalen Manga-Verkäufe in Japan die Druckversionen übertroffen. Oh. Also die Einnahmen von digitalen Manga-Verkäufen sind mehr gewesen als die von den Sammelbändern. Nicht die Magazine. Die Magazine werden da nicht mit reingebracht, weil die haben riesige Auflagen. Das ist eine andere Lebensweise. Das ist eine andere Liga ist das.
0: Es gibt, also der, der digitale Vertrieb hat jetzt schon so, so so ein bisschen was auch getan. Also es gibt zum Beispiel in Japan, jetzt habe ich gesehen, dieses Manga One, was im Prinzip auch nur, nur eine, eine ja, halt so ein digitaler Vertrieb ist für so ein Manga ja. und, äh, aber auch eigene Manga zum Beispiel macht, zum Beispiel läuft dieses, äh, was ich vorhin gesagt habe, das Spin-Off zu Takagi-san, das läuft bei Manga
2: One wöchentlich. Ja. Halt nur digital, nicht nicht gedruckt oder so, in keinem Magazin. Ja. Es gibt mehr Dienste, es gibt mehr Plattformen und es werden immer mehr Mangas dahin gebracht, die auch direkt dort frisch serialisiert werden dann. Also, da kommt sie, die Zukunft. Yay. Jut jut, 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 Was haben wir noch? Äh, Polygon Pictures, mhm, <lacht> hallo. Und der Tsutomu unser guter Blame-Mangaka-Autor, die gründen zusammen eine Firma als Partner. Und oh. zwar äh, benennen sie nach einer äh, Firma in, in dem Manga Blame, Toa Heavy Industries, um dann Anime-Kram und Merchandising und Videospiele und alles mögliche zu produzieren halt zu den Werken von Stumonee und was der Polyton Pictures dann daraus macht. Könnten wir ganz gut eine dritte Staffel dann doch endlich von Sidonia bekommen. Also sie fangen auf jeden Fall an, in die Pedale zu treten, um da hier aus ihrem Media-Mix hier Geld rauszuholen. Wie
0: wie dritte Staffel von Sidonia ist fertig. Ja, der Manga ist halt fertig. Ach, stimmt, der Anime war ja nicht durch, ne? Richtig. Noch nicht. Für, für, den, für den, um halt den Anime zu kompletieren, fehlt
2: halt nur noch die dritte Staffel. Das muss nachgereicht werden, jetzt mal hier. Aber erst, erstmal müssen sie ihre Godzilla-Filme fertig machen. Der nächste kommt, glaube ich, im Mai, oder?
0: Ich den ersten immer noch nicht gesehen. Ich will die eigentlich sehen, wenn die finden, wenn erst alle da sind.
2: Ja, solltest du vielleicht, weil der erste, der hat mir einen Cliffhanger in die Schnauze getreten. Das war ja nicht mehr fein.
0: <lacht> ja, der kommt im Mai, genau. Der zweite. Hm.
2: Gut, dann nächste Nachricht. Unser Liebling, der Shinichiro, der Watanabe Shinichiro. Ja, Neuer Anime
0: mit Bones nächstes Jahr. Uh.
2: Bones, Bones, also ich weiß noch, dass damals die Leute, die Cowboy Bebop mit unserem Watanabe, Watanabe zusammen gemacht haben, eine Menge von denen haben dann sich in Bones wiedergefunden. Ja. Ich weiß nicht über, über die Jahre, was mit denen passiert ist, ob sie sie verstreut haben oder sonst was. Aber das hat so es so ruft die Hoffnung, dass die alte Gruppe mal wieder sich zusammensetzt.
0: Ja. Der, der alte geil. Laden. Und auch wenn nicht, sowas wie Space die ist auch bei Bones entstanden. Ja. Ich meine, zwar mit einer Menge anderer kreativer Köpfe auch aus anderen Studios und, oder, und Freelancern, aber ähm, und Bones ist ja, eine immer, sehr gute Combo.
2: Immer wenn ich die Worte höre, dann kommt die Hoffnung.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall,
2: die haben ein Anime Ka Carol and Tuesday. 2019. Da ist auch jetzt, glaube ich, ein, genau, ein
0: Casting für native englisch, echt englisch sprechende Singer und Sprecher. Ist da jetzt gerade.
2: Ähm, ich weiß nicht, also ich habe das so gelesen, dass es nicht für den Sprecher ist, sondern da wird sozusagen aufgerufen, die Leute sollen äh, Lieder dazu produzieren für die Dinger. Nee, also es war eigentlich
0: so, dass, jetzt, dass die ein Castingrad in Japan haben für Leute, die halt auf einem... Level wie Natives quasi Englisch sprechen und singen können. Für die beiden Hauptfiguren, Carol und Tuesday. Ach, was so ich, auch recht, war das. was okay. ich auch recht interessant finde, weil es sind nur zwei Figuren. Das passt nicht ins Waternabe-Muster.
2: Ja, wo ist der drin?
0: Es sind sonst immer drei Figuren. Zwei Kerle und ein Mädel.
2: Wo Jetzt ist die Figur? Kerle sind weggefallen. Kerle gibt's nicht mehr. Kerle ja. sind ausverkauft.
0: Ja, es ist es. Ähm, die Designs sind noch interessant. Also, das wird vielleicht mal auch was anderes so von watanabe Ich also weiß sozusagen. auf jeden Fall noch
2: nicht, was ich erwarten soll. Es sieht eher nach Shoujo aus. Es ja,
0: ist halt noch nicht viel da, deswegen. sehr ja. ja. auf jeden Fall interessant aus.
2: Dann war da irgend so ein Livestream, wo viele Ankündigungen gemacht werden, wie zum Beispiel die Filmfortsetzung von Cabaneri auf The Iron Fortress, was genau. ein direkter Nachfolger werden soll. Als Film. Ja. Es kann Schlimmeres geben. Wenigstens kriegt er sein feines Budget. Und, Und dann Psychopass bekommt auch eine Filmnachfolgerei. Eine dreiteilige Filmreihe. Der fängt ab Januar 2019 an.
1: Es ja, könnte gut
3: werden, weil ich fand den ersten, also der einen Film, der bisher da war, der war ja ziemlich lecker. Mhm. Psycho Pass ist sowieso. Wobei der halt auch ein guter Trailer war für die zweite Staffel.
0: Nee, oder ich, war, nee, nee war, der war Film nicht. kam glaube ich tatsächlich erst nach der zweiten ja, Staffel. Ja stimmt, sogar.
3: sorry, sorry. ja. du das wechseln? Irgendein Film war ein guter Trailer für die zweite Staffel. okay ah, war Kay. Ah, das war ja der ultimative Trailer.
2: Trailer, ja. Da wäre da wär ich wahrscheinlich sauer, wenn ich in, äh, ins Kino gehen würde, Geld ausgeben und dann füttern sie mich an, kaufen mehr von unserem Zeugs.
0: Ja, aber es war gut. Es war trotzdem ganz nett. Ne? Wenn hm. ich demnächst nochmal, also vielleicht habe ich das sogar dann zum nächsten Podcast endlich mal gesehen, Psycho Pass, weil das war so auf meiner Liste jetzt äh, als nächstes nach Zetsubo. Kannst du alles
3: schauen, bei auf Anime und Demand. Weiß, das hatte ich so vorgehabt. Hat es dich schon getauntet oder was?
0: Hm. Ab und ja. an so. Ja. Immer so wenn ich durchscrolle, siehst
3: Verstehe ich nicht. Also, ich hab den echt sehr. Ich finde vor allem auch die Charakterentwicklung unserer Protagonistin einfach amazing.
2: Nee, ist cool. Ja. Psychopath ist einer der besseren originellen Werke.
1: Ist,
3: ist echt super. Psychopath ist echt super. Den könnte ich mir auch jederzeit nochmal anschauen.
2: So, dann noch ein paar Kleinigkeiten und zwar der von dem Osamu Mamoru hört man mal wieder was von dem alten Regie. Ja, genau. Der ja. Macht jetzt an einem neuen Film, arbeitet er jetzt irgendwie mit. ne? Hm. Da gibt eine Romanreihe, die schon seit vielen Jahren in Japan gelaufen ist, äh, namens Chimera. Das Design, Illustration der Romane ist ziemlich geil. Es geht um so, äh, so richtige, so körpermutierende Monster. Sieht geil aus, sieht ziemlich fett aus. Und anscheinend wird da irgendwas wie Anime-Adaption draus. Und äh, aus ist so federführende Rolle zugeschrieben. Es ist anscheinend noch nicht ganz klar, ob er Regie wird oder irgendwas anderes. Aber ich schätze mal Regie. Wenn Regie, dann ist es eine Weile her, seitdem wir den Kerl hinter einem Anime-Projekt gesehen haben.
0: Jupp.
2: Hoffentlich kann das noch. Alles ja. verlernt. Alles verlernt. So, und dann noch eine Sache, die fand ich einfach lustig, weil ihr wisst, wie ich bin ein bisschen gesättigt, was diese Parallelwelt-Fantasy-Kram angeht. Never. Aber als ich dann gesehen habe, dass äh, eine Story ein Anime bekommt, in dem es darum geht, dass der Hauptcharakter als ein Slime-Monsterchen wieder auf die Welt genau, kommt, als ein kleiner ja. Slime, dann habe ich mir gedacht, den Scheiß muss ich mir angucken.
0: Wie ja, heißt ja, das nochmal? Das hieß doch irgendwie so yeah. I was reborn
2: as a slime yeah. oder irgendwie sowas. That time I got reincarnated as a slime. Ja, Kommt ja. im Herbst dann der Anime dazu. Das
3: hört sich irgendwie echt nicht interessant an. So. <lacht> ich
2: meine, was will sie daraus machen? Eh Wie Lust wollen ist. sie das hinkriegen, dass der Hauptcharakter so ein kleines Schleimmonster ist in einer riesen Fantasy Welt, wo das alles stärker ist als auch
3: irgendeinen Manga, da läuft immer noch, das ging darum, dass irgendwie alle Leute so irgendwelche Fähigkeiten, also es gibt Menschen, die so Fähigkeiten haben, und der Protagonist, der konnte quasi so Schleim von sich geben. Okay. Und da kann natürlich ein Haufen edgy Zeug damit, ne, weil der ist natürlich begleitet von sehr hübschen, reizenden Mädels und so weiter, ne, und seine Fähigkeit ist halt Schleimproduktion. Selbstverständlich. Und, ja,
2: bestimmt das ist es auch so ein Schleim, der die äh, Klamotten von den Mädels zersetzt, oder? Bestimmt, keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht ich, ich weiß,
3: ich hab doch, ich hab das Ding geschaut und dachte so, äh, gelesen und dachte so, äh, es ist halt so gezwungener Humor. Ja, okay. Es ist halt so, es ist ganz witzig natürlich, aber es ist halt, du ist halt da und weiß ganz genau, okay, irgendwas passiert jetzt, irgendwas mit seinen, mit seinen Fähigkeiten und das wird halt vielleicht witzig, aber eher nicht.
2: Also, ganz ehrlich, man muss schon mit einer lustigen Idee kommen, um mich wieder zu locken bei so Parallelwelt-Sachen und äh, er kommt in die Parallelwelt und ist das Schwächste von allen Monstern, ist... Gar keine schlechte Idee, Ja, Fall, es ja. ist
3: bestimmt nicht eine schlechte Idee, aber es ist, ich weiß halt nicht. Das kann ich man halt gut
2: aufziehen, kann man aber. Es, es kann aber auch sehr gezwungen wirken. Ja, ich weiß. Ich habe Hoffnung. Hoffnung ist gefährlich, aber lass mir sie doch. Ja, nee, <lacht> nee,
3: ich gönne dir echt alles so. Aber <lacht> wie gesagt, das ist jetzt halt so die, der Gedanke, die Angst, die ich halt hätte. So. Ja. Kann ja. halt nur äh, Hat, so hat einer von euch so ein eigentlich diese Overlord 2 Sachen jetzt angeschaut? Ja, ich bin äh, aktuell bei dem Gerät. Es ist doch im Laufen,
2: okay, dafür habe ich noch nichts verpasst. Es ist sehr knurke, hat halt dasselbe Problem wie der erste. Die Erzählgeschwindigkeit ist recht langsam. Nicht schlimm ist doch nichts Schlimmes. Nicht unbedingt schlimm, aber dann würde ich echt warten, bis es komplett fertig ist und dann so in einem Zug so. Und dann äh, wieder wie das Küken im Nest so. Mehr, mehr. Ah, denkst du, das hat ein offenes Ende oder was? Ähm, ich, ich, man merkt ganz eindeutig, wie sie zwei Handlungsstränge in dieser neuen Staffel abarbeiten. Aber du, die haben schon aufgebaut für die nächsten Handlungsstränge, die danach kommen. Ach
1: nee,
3: fickt euch doch alle.
2: <lacht> okay. das
3: feiere ich nicht. Apropos ich.
0: Overlord, die erste Staffel, wenn man die noch nicht gesehen hat, kann man jetzt auf Netflix gucken. Komplette erste Staffel, was? Ja, die komplette erste. Hm. Ach so, die Staffel erste Staffel von Staffel Overlord. Von, ah, okay, okay, okay. Ja. So von gibt's, I gibt's auf understand. Netflix. Mit, I mit Deutsch halt oder auch japanisch mit deutschen Untertiteln. Sehr gut, sehr gut, sehr
2: gut. Also ich bin fertig mit meinen Nachrichten. Meine okay, so ich meine ein paar Kleinigkeiten, um, aber die sind unwichtig. Dann mach ich mal noch fertig.
0: Äh, auf Watchbox sind ein paar Serien jetzt um einen Dub erweitert worden. Wer halt lieber mit Dub schaut, was glaube ich irgendwie nicht so viele von unseren Zuschauern sind. Undefeated Bahamut Chronicle, Comet Lucifer, Apache of Blue Steel und der Kino Yona haben alle Dubs bekommen. Auf Watchbox. Äh, dann gab es noch eine Ankündigung zu Symphogear, wo jetzt äh, gesagt wurde, wann die zweite, äh, die fünfte Staffel kommt. Ja, stimmt, das stimmt, das noch. Das ist das ist erst im im nächsten Jahr. Im, wann war es im April 2019? Wird, kommt erst die fünfte Staffel von Symphogear, was mich jetzt persönlich überrascht hat, weil die halt schon recht lange angekündigt ist. Aber ja, kommt die halt erst nächstes Jahr. Dann gibt's neue Infos zu dem neuen Pro Projekt von, äh, Gott, Ikohara. Genau, von Ikohara, der Typ, der zum einen so einen Hit wie äh, Revolutionary Girl original gemacht hat oder hier die, die, die gay Bear girls oder was weiß ich. <lacht> Yuri genau, Arashi Genau, Yuri Und ja, also da gibt es jetzt neue Informationen Ich weiß halt, viele in meiner Bubble feiern Ikuhara absolut, ich habe noch nie was von dem gesehen um, Und es wird produziert bei dem Studio äh, Mappa Es gab äh, halt jetzt eine erste Webseite dazu, wo man einfach nur wo einfach nur zwei Männer sind die, die, die Tja, einer mit dem Kopf nach oben, andere mit dem Kopf nach unten also, also wie sind bei halt Spielkan so so, so, so diese, diese Figuren, weißt du, so auf so einer, auf so einem, bei einer Toilette, bei einem Männerklo, diese, diese simple Silhouette ist es. Mehr also nicht. der Denker, oder wie? Nein, einfach nur die Silhouette von einem Mann. Okay. Wie bei einer Toilette.
2: Ach so, weißt das ist, meinst du, also ja. eine Clipart. So eine, Richtig.
0: Ja, alles klar. Und, okay Ja, das ist alles. Ich habe hab Leute gesehen, die, 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 die vermutet haben, die machen 69. Aber ja, Ich meine,
2: Ikuhara traue ich von dem, was ich bisher gehört habe, traue ich diesem Mann zu, dass das du. die Botschaft dahinter ist. Ah, was? Äh, der gute Mann, der wird wahrscheinlich einfach nur eine Spielkarte nachgemacht haben. Weißt du? Wo du auch die zwei Sachen hast gespiegelt zueinander drauf.
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Äh, das Projekt heißt übrigens äh, Sarah Sanmai. Ja, ähm, yu -Oh, The Dark Side of Dimensions gibt's jetzt ab sofort auf Amazon Prime. Das heißt, wenn man halt Amazon Prime-Mitglied ist, kann man den Film sich kostenlos anschauen. Äh, den kostenlos legal streamen. Und, ähm, wenn man sich noch an unseren Podcast zum, zu einer Magic erinnert, ich feiere den Film sehr, weil er sehr witzig ist. Und deswegen kann ich den empfehlen, äh, Kissen, ach das habe ich vorhin fast vergessen kisneifer gibt es jetzt auch bei Watchbox Komplett auf Deutsch Er ist auch
3: äh, witzigerweise ziemlich untergegangen
0: Ja kisneifer Ist ja untergegangen, das ist
3: absolut richtig
0: Schade eigentlich, ich fand, ich, ich fand den tatsächlich Nicht kacker Ich finde den auch ziemlich gut, das ist auch mein persönlicher Liebling So vom, vom Trigger
2: ah, Ich will das verdammte Opening und Ending ohne Credits Warum können sie das nicht extra verkaufen? Warum muss man sich die Blu-ray dafür holen? Gibt es mir so Tja Hallo, was, was gibt es, YouTube? LOL? Ja klar, aber ich will es in Blu-ray-Qualitäten der feinsten. <lacht> LOL. Warum, YouTube 4K, LOL. <lacht> eh,
0: lol. Ähm, nächste, Ähm, bis noch eine weitere News. Die finde ich sehr überraschend. Boogie Pop bekommt einen neuen Anime.
2: Boogie Pop, Boogie -Pop Phantom? Phantom? Ja. Der -Pop. Satoshi Konkam. Oder nee, nee, das war nicht... Das cool. ist nicht weiß, von Satoshi Kon. Das war Paranoia Agent. Aber das... Also, Boogie Pop... Okay, wow, okay. Das ja. ist ein bisschen Nische.
0: Ja, sie haben sich
2: jetzt halt gedacht so...
0: Ja, machen wir halt mal einen neuen Anime. Ich glaube, es ist Zeit. Der letzte <lacht> kam 2000. Also kommen wir jetzt 2018 einen neuen machen. Warum warten Sie sich 20 Jahre? Was für Plebs? <lacht> <lacht> Ja, Trailer ist bisher rausgekommen, es ist von... Ach so, erster
3: Trailer, ja gut, vielleicht kommt es dann doch 2020.
0: <lacht> Erste, erster Trailer ist bisher rausgekommen, es ist von dem Regisseur, der auch Akka gemacht hat. Ah, okay. ähm, und Akka finde ich auch regiemäßig total Bombe. Aber dieser Trailer sieht ehrlich gesagt ziemlich scheiße aus. Ähm, weil es ist ein ziemlich schlecht choreografierter Kampf. Also ein mhm. ziemlich schlecht choreografierte Prügelei ja hm. Und ähm, keine Ahnung, was man dann erwarten kann. Ich habe auch Boogiepop persönlich jetzt noch nicht gesehen. Ich oh, finde den Namen einfach nur so lustig.
2: Herrliche, frühe, digitale Anime-Schrecklichkeit. Hey. Es, es hat tolle Atmosphäre und Zeugs, aber es leidet einfach unter gewissen technischen Problemen.
0: So oh, sowas ist immer schade. Technische also, Probleme, Woo! <lacht> <lacht> ich werde irgendwann mal ich um. weil ich finde den Namen so lustig. Ähm... Dann noch, Strike the Blood wurde jetzt eine dritte Staffel angekündigt. Strike the
3: Blood, war das dieses so komische...
0: Ding? Vampir, der nur Blut saugen kann, wenn er eher, äh, ich, wenn er, wenn er geil ist, wenn er halt...
3: Abs, ja, ja, gut,
0: ja, nee. Wenn halt erotische Stimmung hat. Jo, geh mal nach Hause, auf
3: geht's, Feierabend dann.
0: <lacht> Komm, mach schnell ZZ. Dann noch, äh, zu dem Projekt Hisone Tomaso, Tan. Wurde jetzt sein erstes key veröffentlicht. Und es ist halt, also, es kommt in der nächsten Season von Studio Bones. Es hat zum einen Character-Designs und Monster Designs, die absolut nicht nach Bones aussehen. Und ähm, ist von dem Regisseur von Kisnyber, da ist es wieder. Und ähm, von äh, geschrieben von Mari Okada. Und es sind süße. Kiddies oder so, die total runde und fluffige Designs haben. Plus Dinosaurier-Meckers. Dinosaurier-Meckers. Ich schick euch, ich schick euch die News, damit ihr das, ich, das, ich kann das nicht in Worte fassen, was dieses Bild ist. Vielleicht kann das einer von euch. Mom. Ich dieses,
3: Mom. Keyvisuell. Da das. Ist, genau. Das sieht so
2: süß aus. Das <lacht> Holy ist die, shit! Das ist die militär von den Panzern. Und dinosaurier metas Oh Gott, das knuffig mich aus. Ich brauch das jetzt.
3: Holy Fick, was ist das? Wieso Tommaso machst so Tanteneu?
0: Startet in, die in der nächsten Season.
2: Ist das gut? Das ich. Ich, ich mag die auf die, die ganz links mit, diese, mit dem Blick. Ja.
0: Oh, das mag Glück. Ja, das ist gut. Was ist das? Das Smackblick, ne? Ich weiß nicht, was das deutsche, ja, deutsche Smug ist. Ja, von oben herab ein bisschen. So, ja, ein ganz genau bisschen so. Selbstgefällig. So. Selbstgefällig,
2: genau. Es.
0: <lacht> es... sieht auf jeden Fall sehr putzig aus.
2: Es ist
3: ja... Es ist einfach der ultimative Knuff. Herrgott. <lacht> Ach, du heilige.
1: Ah.
0: Dann. Ähm, 12.
3: April 2018. Ich kann nicht so lange warten. <lacht> Und dieser komische Drache.
0: Holy <lacht> der
2: fuck.
3: Der ist happy, gell? Der, der ist, ist happy, so der ist so sweet. Der hat nicht mal einen Mund.
0: Ja. Oh Gott. Oh, mir ist jetzt warm geworden. Das ist
3: ultra sweet.
0: WTF. <lacht> Definitiv, ja. So, ähm. Ich finde, ich finde die News gerade nicht mehr scheiße. Es gab halt noch News dazu. Äh, zu einem ähm, gab es in Japan den, den Seichu Award. Jetzt für die beste Synchronleistung 2017. Ja, den habe ich bekommen. Ja, da <lacht> Die Seju. Ich weiß, dass ähm, die ist auch in, bei einer Bubble allgemein sehr beliebt. Die Mojo. Ach, verdammt, wie heißt diese vorne mal? Mojo, noch irgendwas. Äh, Ein Moment. Ich Weiß, was die gesprochen hat, und zwar zum Beispiel Kumiko aus Sound Euphonium und ähm, die Protagonistin, äh, genau, Foss aus Land of the Lustrous. Genau, Tomoyo, Tomoyo Kurosawa, die Moyo, als wird sie auch nur genannt, die hat den, äh, genau, die, die Seiju Awards gewonnen als äh, beste Voice Actress. Ähm also
2: Seiju, bitte, weil Seiju ist die heilige Kanone. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, bester Typ ist äh, Toshiyuki Toyonaga Toshiyuki Toyonaga so, 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 so. Also der hat echt oh, gerade den besten Namen YouTube hat mir <lacht> gerade einfach
3: äh, in meiner Playlist einfach mal Initial D Déjà Vu rausgehauen Also ich hab jetzt Toyota
2: <lacht> so du, Der brav gemacht, die YouTube.
0: Ja. Und auf jeden Fall, ja, das waren die die SEO Awards und äh, was auch noch passiert, ist, ach, ich weiß nicht mehr, wie dieser Award hieß. Scheiße. Warte mal. Ich. Ähm, Ein Moment, das ist auch die letzte News, dann habe ich das fertig. Ich muss nur gerade das nochmal kurz finden. Ach, die Professionalität. Ähm, da, genau. Äh, der Akademiepreis für äh, Animationen des Jahres, ähm, also der Japan Academy Prize für die Animation des Jahres geht an Night Is Short, Walk On Girl von UASA. Yep, 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 yep. So, das war auch die letzte News. Werde gut. gut, Ich musste das nur gerade nochmal aussuchen, weil ich das vorhin erst, als ich mir geklickt habe. Gott sei Dank, ich war mein, was? <lacht> Wir sind, sind wir sind relativ ich genau bei drei Stunden müssten wir sind sein. Wir
2: sind, bin ich euch endlich wieder los für die nächsten zehn Monate? Yes! Ja. Nice. Hey, dein Podcast 101, die Basis ja. Wieder. 201, melde ich mich wieder. Alles klar. <lacht> <lacht> Man sieht sich in vier Jahren. <lacht>
0: okay, dann war das der 101. Uiuiui. 101. dein Podcast. Und mit dabei waren Pavel... Hi, bye, was auch immer. <lacht> Matze.
2: Die Begeisterung.
0: Tschüss. Und ich, Micky, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.